0: Fantastica Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et dans son local qui est situé sur la base Alpha, euh, eh bien, j'ai Sébastien. Euh, Sébastien, c'est donc bien cute ce que tu as. Parce que là, il faut comprendre que nous, on fait l'émission via Skype, mais Sébastien, c'est trouver un fond qui représente un local sur la base Alpha dans la série télé Cosmos 1999.
1: Ben oui. Donc, je suis sur, en direct de la Lune.
0: Oui, bien, je vois ça. Tu as décidé d'embarquer sur une, euh, une navette de la Chine pour te rendre sur la Lune.
1: C'est ça. Puis là, mmh. on m'a dit, euh, Fait du confinement. Ben a dit, OK, j'ai pris ça à la lettre. Je suis allé m'exiler sur la Lune.
0: Euh, mais comment tu fais ça, cest ce un ce petit programme que tu rajoutes à Skype? Euh? Non, non,
1: c'est une option sur Skype. En fin de compte, c'est quelque chose qui existe à peu près dans tous les, les, les programmes de, de streaming, donc okay. genre, enfin, euh, les Teams, euh, Skype, et tout le même. En fin de compte, c'est pas Mettre un peu le, la, ton local privé. donc Tu veux pas que personne ne voie quelqu'un qui se travaille dans ta cuisine puis tout. Là. Ouais. Donc tu mets ça pour quand tu fais des réunions, puis etc. Donc là, je comme me suis amusé sur Skype dernièrement. Puis là, tu peux choisir des backgrounds de base. Tu peux même faire un bleu. Juste faire un bleu pour pas okay. que personne ne voie ouais. qu ce qui est marqué dans tes tableaux, là, ou sur tes livres en arrière. Là. Parce que, Jean-René Dufort ça fait beaucoup de fun avec. Euh, 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 son euh, Infoman oui il, <rire> il sort toutes les niaiseries des streamers de nos politiciens puis de faire la même bon. donc là tu peux mettre l'image que tu veux puis là j'ai trouvé la moonbase alpha puis, là, je me suis amusé avec ça
0: ah bon c'est vraiment cool donc euh... il fait comme
1: un blue screen en direct des fois c'est comme tu là Là j'ai plus d'épaule ouais. ça dépend de l'angle la caméra des fois de la misère à me pogner
0: mais c'est pas grave l'important c'est qu'on voit le fond toi c'est pas ben grave non oui. oh, oui, c'est ça, ça. <rire> Euh, aujourd'hui, Sébastien, on va, euh, on va avoir une, encore une grosse émission, comme d'habitude. Euh, D'abord, on va être avec William Couture qui va nous faire sa deuxième partie de la deuxième génération figurines Star Wars. Donc là, on parle des figurines Star Wars des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Là, on va se concentrer beaucoup plus sur euh, ce qui s'est fait dans les dernières années et aujourd'hui. Euh, on va faire la revue scientifique avec toi aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui va être une première dans l'histoire de Fantastica quand on a un show régulier. C'est-à-dire qu'on va séparer ta chronique par un segment de nouvelles parce que c'est tellement long, parce que c'est tellement passé d'affaires au niveau scientifique euh, en 2020 que, euh, on, on va mettre un segment de nouvelles entre les deux. Donc, euh, tu, tu, vas être, tu, vas tu vas faire à peu près une heure de la moitié d'émission oui. sur ton, euh, sur ton euh, sujet favori qui est la science.
1: Mais surtout qu'on a dérapé pas mal sur certains sujets, mais c'est oui. correct. Parce
0: que, oui, ben, écoute,
1: parlons, c'est co euh, COVID, parce que COVID, ça va avec la science, donc on a dérapé un peu sur la COVID, mais puis ben on
0: Écoute, c'est bien qu'on dérape une fois de temps en temps, hein, ça okay. fait du bien au moral. Et aussi, bien, on va avoir un ciné nostalgie euh, avec euh, Tom Bergeron qui va euh, se joindre à moi pour vous parler du film, euh, de deux films de David Cronenberg, le réalisateur canadien, soit Shivers, ou Shivers, pardon, et euh, The Fly, donc Shivers qui s'appelle en français c'est Frisson et de Fly qui est la mouche. Alors, on va vous parler de ça aujourd'hui en fin d'émission. Et aussi, on va avoir dans notre table ronde, on va parler de euh, Roku. Euh, Roku qui on va vous dire c'est quoi en fin d'émission, mais oui. juste vous dire qu'ils ont acheté la banque, ben, la banque de films euh, de Quibi. Donc, c'était le streaming qui a fermé ses portes un peu euh, au début décembre, si je ne me trompe pas, là, ouais, un peu avant peu Noël. Près, ouais. Et puis, euh, ça, c'était l'espèce de, 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 de streaming qui vous permettait de voir des films séparés en segments de 10 minutes. Bon, ça a, fait, ça a foiré, ça a fait patate, euh, patate froide. Et puis, là, ben, finalement, Roku a racheté la banque d'informations. Fait qu'on va tout vous parler de ça en fin d'émission. Euh, avant qu'on aille à notre émission. Je vous ai parlé la semaine dernière de nouveautés qui s'en viennent. Donc, tel que promis, je vous annonce quatre nouvelles choses. D'ailleurs, il y en a une qu'on vous a déjà annoncée la semaine dernière, qui était euh, William Couture, qui va se joindre à nous dans l'équipe pour m'aider au niveau de la section figurine, parce que là, je, moi, je suis débordé avec deux podcasts, plus euh, ma participation à Choix Radio X, qui en passant, je devrais être de retour à la fin février, et ma, ma participation également à toutes les semaines avec Choc FM pour les nouvelles cinémas. Euh, encore là, j'ai recommencé il y a deux semaines, donc tous les mardis, là, entre 4h30 et 5h30, heures et demie, j'ai un segment d'à peu près 15-20 minutes euh, là-dedans, c'est jamais stable donc ça bouge beaucoup, ça dépend toujours des invités que Raphaël Beaupré va avoir à son émission de plus, ben, il y a toujours mes deux participations à Premier Visionnement et à euh, Sex Games and Rock'n'Roll and donc ça également, c'est encore là comme vous voyez, là, je suis bien occupé alors là, à un moment donné, avec Programme Double qui était mon deuxième podcast, là ça a comme fait un peu trop. Et là, je commençais à avoir de la misère à ne pas trouver des sujets pour la figurine, mais préparer mes chroniques pour la figurine. Alors, à un moment donné, William m'a approché puis on a fait la chronique de Star Wars avec les figurines. Puis ça a tellement bien été que j'ai dit hey, « c'est tu quoi? Ça t'intéresse-tu? » Puis il a dit « Oui, ça m'intéresse. » Alors, parfait. Alors, William va devenir le nouveau chroniqueur euh, de figurines. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, je vais revenir avec euh, un petit segment à moi. Mais euh, principalement, là, euh, ça va être William qui va s'en occuper. Au niveau des jeux de société, euh, j'ai Yann Morin qui est avec nous, qui nous parle beaucoup des vieux jeux de société. Mais Yann, bon, avec son nouveau travail, avec sa vie familiale, a un petit peu plus de difficultés à, à aller regarder les nouveautés. Et donc, j'ai fait euh, une approche. Donc, j'ai approché M. Jean-François Jalbert, qui va se joindre à partir de ce printemps à nous pour vous parler des nouveautés dans les jeux de société. Donc, un peu comme on a fait avec la musique, c'est-à-dire avec Eric euh, et Marie-Camille, c'est-à-dire qu'on a comme splitté la section musicale en deux. Donc, on a Marie-Camille qui parle de, euh, de musique de son côté et Eric qui parle de euh, musique de son bord. Bien, Ça nous fait deux chroniqueurs pour la chronique musicale. Donc, ça va être la même chose au niveau de la chronique des jeux de société. Donc, on va voir Yann qui va se concentrer sur le jeu rétro et on va voir Jean-François qui, lui, va se concentrer sur les nouveautés. Je vous avais promis à l'automne passé une chronique sur l'informatique. Euh, C'était avec Alexandre Giroux de PClogic.ca. Alors, on va euh, vous tenir à jour là-dessus. Euh, Alexandre est toujours avec nous. C'est juste que pour des raisons euh, reliées directement avec la COVID, euh, Alexandre a été obligé de fermer son commerce. Donc, euh, PClogic.ca a été vendu à une autre personne. Donc, probablement qu'à un moment donné, vous allez remarquer que la... Euh, commandite va probablement changer de nom au niveau de euh, notre commanditaire de fin d'émission. Mais cependant, Alexandre demeure avec nous, sauf qu'il a dû quitter parce qu'il s'est trouvé un travail au gouvernement et là maintenant, il travaille à un autre endroit donc il a fallu qu'il vende sa maison, qu'il déménage et donc il n'est pas à proximité donc on a décidé de reporter ça à ce printemps, mais euh, inquiétez-vous pas, on va avoir une chronique informatique là, qui va s'en venir dès le printemps. Et la chose aussi qui est le fun, la dernière nouveauté qui s'en vient ce printemps. C'est la participation de notre premier officiel notre euh, premier journaliste officiel. Donc, on va avoir euh, l'ancien journaliste euh, sportif du journal Le Soleil, François raté qui va se joindre à notre équipe de collaborateurs euh, dans une chronique qu'on va appeler « Les souvenirs sportifs », où est-ce que François va nous remener en arrière et nous remémorer des événements très importants qui se sont passés dans le monde du sport. Donc, c'était une façon de satisfaire les amateurs ou les passionnés de sport, mais euh, tout en gardant la mentalité de Fantastica, c'est-à-dire d'être un show qui n'est pas temporel, donc pas vous parler de quelque chose qui vient de se passer, mais vous écoutez ce show-là dans trois ans, puis là, on n'est plus à date. Fait qu'on va vous parler de, de vieux souvenirs, parce que veut, veut pas François raté était un journaliste pour le journal Le Soleil, bien... Euh, quand il y avait, mettons, un Super Bowl, il était présent là-bas au Super Bowl. Donc, il voyageait et il allait directement sur place. Fait qu'il va nous parler de ses expériences, euh, que ce soit le Super Bowl ou les, le baseball ou même une, une Coupe Stanley ou un, un tournoi de hockey. On va passer de à plus Le but d'Alain Côté, t'es-tu pas? Oui, ben en tout cas, on va passer pas mal dans la majorité des sports. Donc, ça, j'étais tellement content que euh, M. Raté participe avec nous à, ce, à Fantastica. Donc, ça, c'est toutes des choses qui s'en viennent euh, dans les alentours de euh, fin d'hiver, début printemps. Donc, je vous dirais, d'ici le mois de mai, vous allez avoir ces chroniqueurs qui vont apparaître euh, sur le show et qui vont se rajouter à notre équipe incroyable de chroniqueurs. Euh, pour une autre chose, ben, un dernier petit point avant qu'on commence l'émission. Euh, je, qu je voudrais faire une demande aux gens. On, je vous l'avais dit avant les fêtes, on vous avait dit, on va avoir besoin de votre aide. Et euh, ben, c'est là que ça arrive. Je vous explique ce qui se passe. Fantastica, euh, avec notre Facebook, c'est la seule façon que nous avons de pouvoir, de pouvoir publiciser le podcast. Donc, notre émission radio, la seule façon d'y donner une visibilité, tout comme mon autre euh, podcast qui est programme double, euh, c'est la page Facebook. On, on essaie de trouver autre chose, mais la majorité des gens sont sur Facebook et d'avoir un autre médium qui nous permettrait de contacter autant de gens sur le web, c'est pratiquement impossible de trouver quelque chose, du moins pas pour le moment. Sauf que Facebook, comme vous l avez vu récemment, a changé complètement sa face. À, je, te, je te dirais comment on appelle ça, dans son, euh, son look. Sa, sa, oui, son look ou
1: sa manière d'approcher. Ils ont changé tout le système en arrière. Là.
0: Et donc, les podcasts maintenant sont considérés comme des entreprises. Oui. Et Facebook a enlevé toute visibilité possible aux entreprises. Donc, nous, qui sommes des organismes à but non lucratif, on ne fait pas d'argent, où l'objectif, c'est juste de faire de la radio amateur pour vous, les auditeurs, puis d'essayer d'amener quelque chose, puis de partager nos passions et nos connaissances, bien, on se fait bloquer par Facebook. Donc, je ne suis plus capable de faire de partage euh, sur des sites autres que Programme Double ou encore euh, Fantastica. Si je m'en vais sur ma page personnelle, parce que, voyez-vous, on fait affaire avec RZO, on fait affaire avec Balado Québec, bien, même ces deux-là, je ne suis plus capable de faire des liens directement sur ces sites-là pour partager les nouvelles émissions de Fantastica ou de programme double. Alors, je suis obligé de me servir de ma page personnelle pour le faire, donc, qui est Fantastica. Mais qui a rien dessus, parce que techniquement, c'était juste pour avoir ma page de Fantastica, tout court pour ouais. l'émission radio, et ma page de programme double. Là, elle me sert parce que quand je fais une nouvelle émission de Fantastica, bien, je le mets sur ma page personnelle pour faire un lien dans Balado Québec et sur RZO. Et même là, présentement, c'est RZO qui me doit mettre sur sa page officielle parce que même avec ma page personnelle, je ne peux même pas aller sur son site web parce que lui aussi est bloqué par le nouveau style de Facebook. J'ai même des abonnés, euh, pas des abonnés, je veux dire des auditeurs qui m'ont dit qu'ils ne sont même plus capables de partager Fantastica à partir de la page de Facebook de, de Fantastica qui sont bloqués et donc ils se servent de ma page Fantastica pour faire le partage. Donc, quelle est notre demande? C'est la suivante. D'abord, un, concernant Programme Double, euh, ça serait le fun si les gens pouvaient aller aimer la page et s'abonner parce qu'à un moment donné, je vais arrêter de faire de la promotion sur Fantastica pour Programme Double. Donc, Programme Double va devenir autonome. Donc, vous ne saurez pas quand qu il y aura des nouvelles émissions. Donc, allez vous abonner à la page de euh, Programme Double pour au moins savoir tout ce qui se passe. D'ailleurs, je mets des liens pour des downloads présentement et ces liens-là, vous ne les voyez pas passer sur Fantastica, mais vous allez les voir passer sur la page Facebook de Programme Double. Donc, tout ce qui se passe pour Programme Double présentement, là, qui n'a pas rapport à la sortie d'une nouvelle émission, c'est tout uniquement sur le site de la page Facebook Programme Double. Donc, si vous voulez avoir ces nouvelles-là, il faut vous abonner sur la page Facebook, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Euh, deuxièmement, ben, voilà l'aide qu'on a besoin de vous. C'est qu'on aimerait que vous nous partagiez euh, nos nouvelles émissions. Donc, dans le cas de, comme là, c'est l'émission 94, ben, si vous pourriez faire des partages sur vos pages personnelles pour nous donner un peu plus de visibilité, tout comme euh, du côté de programme double, ça serait vraiment gentil de votre part parce que ça nous permettrait de, de contacter plus de monde possible. Et j'ai même des auditeurs, parce que là, on voit que notre chalandage a diminué quelque peu. J'ai même des auditeurs qui me pensaient qu'on n'existait même plus parce qu'ils n'avaient plus nos messages à cause que Facebook nous bloque. Donc, la majorité du temps, euh, vous, les auditeurs, ben, vous vous êtes connectés un vers l'autre, veut, veut pas. Donc, s'il y en a un qui met sur sa page Facebook personnelle « Hey, la nouvelle émission de Fantastica est sortie », ben c'est peut-être un auditeur que nous, on n'est plus capable de communiquer par notre page Facebook à cause des nouvelles normes de Facebook, qui va pouvoir le savoir par vous. Donc, c'est un petit peu ça qu'on vous demanderait si ça serait possible de nous partager sur vos sites personnels, euh, que ce soit Programme Double ou Fantastica, à partir du moment que vous nous, que vous voyez une nouvelle publication passer, là, surtout au niveau des nouvelles émissions. Je ne vous demande pas de tout, euh, tout euh, partager, mais genre, comme là, c'est l'émission Fantastica, l'émission 94, ben, si vous seriez capable de partager juste ce segment-là et, mettons, la nouvelle émission de programme double, ça serait parfait pour nous parce que ça serait gentil, ça nous permettrait de retrouver une certaine visibilité qu'on a perdue. Euh, donnez une idée, là, je touchais à peu près 2000 personnes par émission ou par message avec Facebook. Présentement, si je touche 400 à 500 personnes, c'est beau. Ça vous donne une idée à quel point qu'on a perdu énormément de visibilité, et à quel point Facebook nous met des bâtons dans les roues comme ça, pas de bon sens. Je ne comprends pas cette mentalité-là. Je comprends pour les entreprises, mais quand tu euh, as des des podcasts ou des choses qui sont faites pour partager de l'information puis partager des passions. Je ne vois pas pourquoi Facebook nous met des bâtons dans les roues, mais bon, c'est le cas. Alors, le coup de main qu'on vous demande, c'est celui-là. ça serait possible de partager euh, juste les nouvelles émissions de Fantastica et de euh, Programme d'Ouver, ça serait vraiment gentil de votre part et ça nous permettrait peut-être d'aller chercher cet auditoire qu'on a perdu quelque part là, en cours de route
1: puis je vais faire une recherche parce que j'ai entendu quelqu'un t'en parler dernièrement des, des gros changements qui ont été fait mais avant il y avait abonnement j'aime une page puis il y avait abonnement à part maintenant c'est
0: comme ensemble
1: ah, Ouais, ensemble mais c'est underground donc il ouais. faut, faut que je regarde comment que ça se fait parce que par défaut, Facebook euh, a comme dit ah dépendant des euh, si j'aime mais je suis pas abonné ou je suis abonné j'aime pas ils ont comme fait un algorithme pour tout mixer ça puis de déduire qu'est-ce que la personne voulait mais peut-être que par le défaut il y a des affaires qui ont été comme mis à ouais. off puis que vous autres, vous ne vouliez pas mettre à off. Donc, je vais essayer de faire une petite recherche, puis euh, je vous ferai peut-être un, un. petit
0: rapport dans la prochaine euh, émission. Un
1: petit rapport dans la prochaine émission, ou même sur si notre page fait à Facebook ou à quelque part. Là, je vous dis, ben, regarde, si vous voulez être abonné, voici, 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 ce qu'il qu faut faire. Là. Je vais essayer de, de retrouver la personne qui nous a parlé dernièrement. Là, ça a fait les, euh, il y en a quelqu'un qui avait fait carrément une nouvelle juste pour mmh. dire comment arranger ça. Là.
0: Alors, on s'arrête le temps de saluer un de nos commanditaires et on s'en va tout de suite après avec notre premier segment des nouvelles. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, les sous-titres, les grands classiques? Une vaste sélection de DVD de tout genre disponible sous un même toit, soit au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou encore vous visitez leur site web à vidéocentreville.com. Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, eh bien, comme d'habitude, on va y aller avec nos séries télé, renouvellement, cancellation et report. Donc, la série française qui est présentée sur Netflix, intitulée La Révolution, ben c'est cancellée après la saison 1. Il n'y aura pas de saison 2. Du côté de Cobra Kai, on a renouvelé pour une quatrième saison sur Netflix. Euh, le créateur de Cobra Kai disait que lui, s'il si y aurait ces sa, sa, six saisons, il serait content parce qu'il a écrit euh, le show de Cobra Kai pour six saisons donc là on est rendu avec une quatrième de confirmée il y aurait peut-être un spin-off qui s'en viendrait bientôt mais ça c'est encore euh, en train d'être négocié donc je vais vous en reparler dès qu'il y aura des confirmations le spin-off de, de la série Arrow du CW qui s'appelait Green Arrow and the Canaries eh bien c'est c'est cancellé la série vient d'être annulée on a décidé qu'on allait se concentrer sur autre chose Netflix annonce aussi que la série « Master of None » va revenir pour une saison 3, quatre ans après la diffusion de la saison 2. faut le faire, hein? euh, C'est finalement Netflix qui a ramassé les droits pour la série « Lincoln Lawyer », dont le film avait mettait en vedette Matthew McConaughey. Donc... Euh, le film de 2011, ça touchait le premier livre de la série de livres euh, qui avait été écrite. Euh, mon Dieu, je me rappelle plus l'auteur. Mais Netflix, eux autres, nous ont précisé que là, on allait commencer la série à partir du deuxième livre. Donc, ça va vraiment être la suite du film de 2011. C'est sûr que Matthew McConaughey ne sera pas là dans le rôle principal. Du côté euh, des, euh, des séries télé, on annonce du côté de HBO que la série Insecure... Va, aura une cinquième saison mais ce sera une dernière saison du côté de Amazon on vient d'annuler la série de pacte après seulement une saison le projet de série télé avec Matthew McConaughey qui devait s'appeler Redeemer et qui devait être présenté sur Fox Network eh bien c'est cancellé et du côté euh, du cinéma, eh bien, juste vous dire que Netflix vient de débuter euh, la production euh, d'une du, suite au film de Robert Rodriguez qui est passé pendant la fête, les fêtes de Noël, qui était We Can Be Heroes, qui était un genre de suite à Shark Boy et euh, la Girl. Euh, donc, euh, c'était pas terrible comme tel, mais c'était rigolo, surtout pour les tout petits. Un film de super-héros où les enfants sont, des, euh, sont les héros du film. Et aussi, la dernière nouvelle, eh bien, c'est vous dire que Warner Brothers et Legend Entertainment, ont fait un deal concernant Godzilla vs. Kong et le film qui devait être diffusé en salle, eh bien, sur HBO Max plutôt en mars, euh, en mai plutôt, sera diffusé non seulement en salle, mais également sur HBO Max en direct. Le 26 mars prochain, donc on a avancé de deux mois, la diffusion de Godzilla vs. Kong. Juste vous dire que Godzilla vs. Kong devait sortir l'été dernier euh, au cinéma, mais le COVID en avait décidé autrement.
1: En aparté un peu quest ce que tu viens de dire, euh, en fin de compte, euh, Lost in Space, la saison 3 vient de terminer sa production avec euh, tous les problèmes qu'ils ont eu avec la COVID. Puis
0: ça, c'est la dernière verra...
1: saison en plus. C'est la dernière saison en plus. Ils ont annoncé que c'était la dernière. Donc, à date, il n'y a pas de date de sortie pour Netflix, mais on va avoir droit à notre troisième saison, que finalement, ils ont été capables de tourner. J'ai mis sur notre Twitter trois trailers, donc j'ai mis Snowpiercer saison 2, où on, va, on voit Sean Penn euh, en M. Wilford, donc la, le concepteur du fameux train du Snowpiercer. On sait tous qu'il va mourir à la fin de la saison, c'est sûr et certain, il est, il est doom pour ça, là, mais <rire> c'est Sean il, Penn. Il est maudit pour ça. <rire> oui. Il me dit, ça fait plus. En ah, tout ça fait plus anglais, mais bon, ça, ça, ça frappe.
0: Ça fait vendredi donc, 13, c'est You're Doom. You're all Doom. doom. <rire> <rire> euh,
1: ça va sortir le 25 janvier sur TNT, donc on s'attend à un épisode par, à la fois, donc euh, ça va être tranquillement. Un film qui s'appelle Bliss, qui va sortir sur Amazon Prime le 5 février, qui met en vedette euh, Owen Wilson et Salma. Hayek, Hayek oui. Ça a l'air d'être, je te dirais, un feel, un, ça ressemble un petit peu à Matrix, mais bon, mettons une un twist là-dessus, là. on verra bien ce que ça va donner. Ça, le le trailer m'a intrigué. Euh, le directeur en arrière de ça, c'est Mike euh, Cahill, qui était en arrière de plusieurs films euh, de science-fiction dernièrement, donc, euh, dont Another World et High Origin. Qui, en fin de compte, c'est ça, il y a des twists un peu particulières de sci-fi, donc ça peut être intéressant. Et le film de quasiment de troisième zone, là, Will, uh, Willy Wonderland, avec notre euh, fameux, euh, voyons, euh, Nicolas Cage.
0: Oh oui, oui, Nicolas. <rire> qui réussit quand même à toffer la run et avoir une carrière oui. cinématographique. Il faut y trouver ça, ça. ça. En
1: tout cas, le trailer, vous regarderez, ça a l'air d'être un film d'horreur de... De bas de, de, bas de, de bas de gamme. Mais en tout cas, donc, en fin de compte, Nicolas Cage joue euh, quelqu'un qui fait le ménage dans mm. un parc d'attraction Puis, c'est carrément... Tu te demandes, est-ce qu'il a été mis là pour faire le, parc, euh, le, le ménage vraiment dans le parc ou, en fin de compte, il est un sacrifice humain à toutes les animatroniques du parc d'attraction qui s'animent la nuit pour pouvoir euh, le dévorer. Mm. Et comme on dit dans le Twitter... C'est pas eux autres, ils l'ont pas enfermé Nicolas Cage avec les monstres. Ils ont enfermé les monstres avec Nicolas Cage. Oh. Donc <rire> on s'entend que Nicolas Cage, va, on le voit très bien dans le trailer, il pète sa vadrouille et il tapoche un <rire> monstre à coups de bâton. Donc en tout cas, faites ce que vous voulez avec ça, là, ça peut être intéressant. Un, Donc, genre de, euh, un
0: genre de remake américain de, de Wickerman. Je ne sais pas si tu te rappelles de Wickerman.
1: Wickerman, non. Tu
0: te rappelles pas? OK, Wickerman, c'est que euh, ça se passe sur une île perdue. Euh, Puis tu un policier euh, de Scotland Yard qui va là pour enquêter sur un meurtre, pour se rendre compte finalement qu'il euh, a été attiré là pour servir de, 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 de sacrifice humain. Euh, pour un dieu. Mais tu sais, Wicker Man, si vous écoutez, c'est sûr qu'ils ont fait un remake, là, mais écoutez l'original, c'est vraiment weird comme film, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est excellent. T'sais, des fois, il y a des films comme ça, c'est des films cultes, tu écoutes ça, tu te dis, ah, je ne suis pas sûr si j'aime ça ou je n'aime pas ça, mais ça, ça te fait réfléchir quand même. Puis euh, moi, euh, j'avais adoré The Wicker Man.
1: Donc, ça va être réalisé, réalisé excusez, par Kevin Lewis qui ont eu le de Third Nails et de Drop. Euh, ça va sortir le 12 février prochain sur Video On Demand. Donc, euh, si vous voulez voir du Nicolas Cage qui t'approche des, euh, des créatures de animatroniques, ben, allez écouter ça. Willy Wonderland.
0: Euh, et tu sais que je t'ai parlé il n'y a pas si longtemps que le projet de film, ben je pense que c'est la dernière émission, le projet de film d'Astérix, euh, le dernier long-métrage, avec des, des vrais acteurs, avait oui. été cancellé parce que bon, il, y a, il y a toute cette problématique du COVID, mais il y a également toute cette problématique reliée avec la Chine, puis bon, il y avait eu des troubles politiques, probablement reliés avec la création du COVID et tout, et tout, et tout. Ben, ça n'empêchera pas les Européens et surtout les Français de pouvoir présenter à la télévision quelque chose en rapport avec Astérix, parce que comme on n'a plus rien au cinéma, ben il faut comprendre que ça va être à la télévision que l'univers d'Astérix va faire son retour dans une série de télé qui s'appelle Idéfix et les Irréductibles. Pourquoi est-ce qu'il a rien après les Irréductibles? Ben, je vous explique. C'est que l'histoire va se passer en 52 avant Jésus-Christ, où est-ce que tout Lutèce est occupé par les Romains. Tout pas vraiment, parce que malgré la défaite du chef gaulois euh, camulogène face au général Labienus, eh bien, notre petit chien Idéfix va organiser la résistance avec les Irréductibles, une bande d'animaux plus attachants et drôles les uns que les autres pour défendre la cité gauloise face à l'occupation romaine. Donc, c est, c est, ça va être un genre de préquel. Moi, j'ai toujours pensé que qu'Idéfix avait toujours été avec Obélix. Eh bien, je pense que là, on va nous dire que non. Euh, Idéfix avait eu une vie de combattant avant d'arriver dans le village gaulois aux côtés d'Obelix. La série va être diffusée en septembre 2021 sur France Télévisions et ce sera développé non seulement par les éditions Albert-René avec la collaboration, bien sûr, de la Fondation Uderzo, qui est décédée l'an dernier, mais euh, la série va être également produite par les studios 58 en coproduction avec GMT Production et les studios O, deux, o. Euh, deux nouvelles, plus du niveau euh, informatique
1: cette fois-là. Ouais, en je passant, vous donne. si je peux oui. me
0: permettre, j'ai oublié de spécifier, mais ça va être une série d'animation 3D. J'avais oublié de le dire. Ah. Donc, euh, ils défixent la série qui s'en vient bientôt, d'ici la fin de la présente année.
1: Donc, ben oui, regarde, c'est ça qu'on peut faire en ce moment, des films d'animation. Ouais. Donc, c'est la meilleure chose. Euh, Ubisoft a décroché un contrat de Lucasfilm pour faire le prochain jeu de Star Wars. La, la, le gros dans la nouvelle, c'est un, que c'est Ubisoft, mais deux, c'est que d'habitude, c'est Electronic Arts, qui, entre autres, depuis dix ans, avait une exclusivité de tous les jeux par rapport à Star Wars. Et donc, ça a bien que euh, euh, voyons, Lucasfilm a décidé que regarde, maintenant, on divise les contrats, on donne ça à plusieurs personnes. Mmh. Donc, Là, ça va être Ubisoft qui va faire un open world Star Wars game. Donc là, il y a bien du monde qui crie MMO, MMO. Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire. Tout de suite, de suite euh, immédiatement après, c'est Electronic Arts il a fallu qu'ils fassent pas un démenti, mais un rappel. Ils disent « Non, non, on est encore impliqué dans les Star Wars. Faites-vous-en pas parce que j'ai l'impression que leur cote a baissé un petit peu en bourse. » Dans le même volet, ben, euh, ils ont annoncé aussi Lucasfilm qui vont... Euh, c'est Bethesda. Bethesda. Bethesda, qui est la compagnie qui est en arrière de Fallout et uh, Elder Scrolls, euh, qui vont avoir, un, les droits pour faire un prochain jeu vidéo sur Indiana Jones, qui va être une, 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 une histoire totalement originale. Donc, on verra bien. Justement, cette compagnie-là s'était démarquée dernièrement parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire un reboot du fameux Wolfenstein donc on fait une compte l'espèce de héros qui tapote sur des nazis ben ils vont prendre les mêmes nazis pour ils vont les transposer avec euh, probablement avec notre ami Indiana Jones puis ils vont les tapoter dessus donc on va bien voir donc ça c'est des bonnes nouvelles je te dirais que pour le monde qui aime l'univers de Lucasfilm il va avoir Indiana Jones et une nouvelle gang qui va faire du Star Wars
0: euh, vous savez, la dernière émission, on vous avez parlé du fait que euh, lorsque Warner Brothers avait décidé de faire toute leur programmation de films 2021 et de la mettre sur euh, leur streaming de HBO Max, ça avait causé des remous surtout au niveau de Godzilla euh, King of the... Ben, Godzilla vs. Kong parce qu'au niveau de King, Godzilla vs. Kong Netflix avait fait une offre de 200 millions elle avait été refusée par Warner Brothers et deux ou trois semaines après, Warner Brothers annonçait qu'on allait sortir ça en streaming gratos ce qui n'avait pas vraiment plu à la compagnie Legendary Pick qui là, vient ben de s'entendre justement, comme on l'a dit en début d'émission, euh, avec la Warner Brothers pour justement euh, être capable de le diffuser et en salle et aussi. Euh, directement sur HBO Max. Eh bien, Netflix, eux autres se sont dit, « Écoute, sais-tu quoi? Ça ne m'empêchera pas de réaliser de quoi sur, God, sur Godzilla. » Et donc, on va euh, ramener l'univers animation de Godzilla sur les ondes de euh, Netflix. Donc, rappelez-vous qu'on a eu en 2017 le film « Godzilla, euh, la planète des monstres ». On a eu en 2018 « Godzilla, le dévoreur de, de planètes ». Et en 2019, on a eu « The City Mechanized for uh, Final Battle » de Godzilla. Donc, une trilogie d'animation qui avait été quand même bien reçue sur le web, où la seule chose que je trouvais qui était dommage, c'est de savoir que Godzilla, finalement, est de la grosseur d'une planète, ce qui était vraiment ridicule. Mais bon, enfin. Mais ben là, finalement, on vient d'annoncer qu'il y aura la, une mise en chantier d'une nouvelle série d'animations qui n'aura aucun rapport avec cette trilogie-là, mais qui va être basée sur la créature qui a été créée au Japon en 1954. Le, la série va s'appeler Godzilla Singular Point et euh, ça va être réalisé par « Atsushi Taka Ashi » qui nous a donné, bien sûr, la série animée Blue Exorcist, qui, lui, va se charger de piloter et d'être le showrunner de cette nouvelle version euh, qui va tourner autour de Godzilla. Et ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on va utiliser non seulement un type d'animation euh, en 3D, soit en CGI, mais on va mélanger ça avec du dessin animé 2D. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Euh, on, euh, on annonce aussi la contribution de Katsuei Kato au design de la, des personnages. Ça, c'est c'est l'auteur du manga Blue Exorcist et aussi la patte artistique de Eiji euh, Yamamori qui, lui, s'occupait de euh, travailler pour les studios Ghibli sur euh, Princesse Mononoke et Ponyo. Donc, Godzilla, Singular Point, quelque chose à surveiller qui s'en viendrait sur Netflix probablement d'ici 2022. De fait,
1: un bout qu'on on a parlé déjà, qu'on dit, ah, peut-être un bureau comme Bukaro Banzai, on va avoir ça à un moment donné à la TV, puis tout. Mais bon, en fin de compte, il y a une espèce de procès qui se passe en ce moment hein? pour les NGM l'auteur original de, de Bukaro Banzai pour la dispute, pour savoir c'est qui, qui a les droits. Donc là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en avoir, mais il y a une volonté de le mettre à la télévision. J'ai bien hâte de voir ça quand même. Mais à l'attendant on a droit à quelque chose d'autre. Euh, moi, je, je, ils sont très agressifs. Moi, j'aime ai, ça. Pour, même si je ne suis pas un BD, quelqu'un de BD, Dark Horse a décidé d'embarquer dans l'univers de Buckaroo Banzai yes. avec Earl Mac Roach, qui est le screenwriter. Le screenwriter, c'est le, le scénariste. Le scénariste, excusez. Avec le scénariste original du film, donc celui qui a inventé Buckaroo Banzai, ils vont faire une... une, une une bande dessinée sur la suite, donc Bukharu Banzai Against the World Crime League, ce qui était annoncé à la fin
0: du premier film, effectivement.
1: Donc, ils vont faire finalement le deuxième film, mais en la suite en bande dessinée. Donc là, on va voir Bukharu Banzai qui va essayer de se combattre le Immortal Nemesis qui s'appelle Xan. Qui est le, le leader justement du World Crime League. Puis à ça va se rajouter aussi que la princesse guerrière, c'est là c'est John Hamdall qui vient de la planète 10, va envoyer ses légions de lectroïdes de la Xème <rire> dimension pour s'occuper de la Terre parce qu'il y a quelque chose qu'elle aime pas. Est-ce que c'est Buckaroo Banzai ou c'est vraiment la Terre mm -hmm. ou c'est peut-être le Crime League, League qui, qui a un problème? On verra bien, donc euh, les aventures de Bukaro Banzai vont reprendre, mais cette fois en BD sur Dark Horse.
0: J'adore Probablement... Bukaru
1: Banzai. Oui, j'adore. À août de, à peu près 10 août que ça devrait sortir.
0: Good. ben, ben Écoute, on va s'arrêter là-dessus. Euh, le temps de faire des chroniques et on vous revient tout à l'heure pour le deuxième segment des nouvelles. Dans la dernière émission, on a commencé à parler de figurines Star Wars euh, avec notre ami William Couture qui est un fan et qui lui est plus spécialisé dans ce que j'appelle moi la deuxième génération des figurines, c'est-à-dire à partir des, du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et on a commencé à parler et à expliquer plein de choses et à voir plein de choses, sauf qu'on s'est rendu compte eh celle le temps passe très vite, n'est-ce pas? Alors, on est obligé de dire à William « Bien, William, on t'arrête là deux secondes et puis on va recommencer à la la prochaine émission et ça nous amène à cet endroit où nous sommes rendus soit euh, dans les années euh, milieu des années 2000 donc on parle à peu près 2006-2007 où est-ce qu'on était rendu à la 30 à la série 30e anniversaire. Bonjour William. Salut Christophe! Donc, on est rendu à la collection 30e anniversaire. Et dis-moi si je me trompe, mais je pense que ça, c'est la collection qui arrivait avec... C'est comme une reproduction d'une pièce de monnaie à l'intérieur de chacune des figurines.
2: Oui, c'est ça. Euh, la collection 30e anniversaire 2007 à 2008 va venir avec euh, une pièce euh, or, argent ou bronze... Euh, c'est pas la première fois non plus qu'on a ça la dernière série des années 80 avant qu'ils mettent la hache d'un figurine Star Wars pour la première fois euh, venait avec une pièce donc c'est un peu un rappel à ça pour le 30e anniversaire et chaque figurine va avoir sa variation de pièce. je vous explique RDD2 peut venir avec la pièce or la pièce argent, la pièce bronze donc quelqu'un un collectionneur qu'on appelle complétiste qui veut tout, euh, va être obligé d'acheter la même figurine trois fois la, la série-là a 75 figurines, donc faites le calcul à la maison pour ceux qui veulent. Euh, c'est quand même beaucoup, quelqu'un qui, qui qui veut tous. Et euh, l'argent, la si je me trompe pas, c'est la plus commune. Euh, or et bronze vont être plus durs à trouver à ce moment-là, là. là. Euh, dans les 75 figurines, bon, ça va être encore euh, des repeats euh, des mêmes figurines qu'on connaît. Par contre, à ce moment-là, comme on parlait à l'émission précédente, euh, où ce qu'on avait les premières vintage collection avec les articulations des coudes et des genoux, mm -hmm. euh, les figurines du 30e vont venir comme ça. OK. Donc, euh, c'est vraiment des belles figurines, euh, les... bien faites.
0: Les articulations oui? au niveau des poignets sont elles déjà arrivées? Euh, oui, dans
2: la 30e, oui, effectivement, ils vont pouvoir commencer à, à tourner là, okay. à, à ce moment-là. Euh, pour les pieds, si je me trompe pas, il va falloir attendre vraiment à la Vintage Collection. Là. Mais oui, non, le, les articulations s'en viennent de, de mieux en mieux.
0: D'ailleurs, ça fait euh, penser un petit peu aux figurines G.I. Joe des années euh, 80, si je me trompe pas. Parce que les années 80, oui, tu avais l'élastique dans le corps, mais les, arti les articulations, tout ça, le bonhomme, tu étais capable de faire n'importe quoi.
2: Oui, c'est ça. Il manquait, eux, il manquait aussi les poignets et les vraiment le bas des pieds. Mais oui, justement, on, on était capable de les tourner, de les virer. C'est beaucoup plus dynamique. Mm -hmm. euh, puis on se le cachera pas, là, surtout pour les enfants. Euh, quand on joue avec, les rentrer dans les vaisseaux, ça facilite vraiment la tâche. Là. Ce qui était pas le cas. Parce que souvent, quand on parle du, des figurines du début des années 90, vu qu'il y avait une pause dynamique, quand tu viens pour les asseoir, les jambes viennent comme s'ouvrir en V et prennent vraiment de l'expansion puis il y a comme le double de la largeur de la figurine si on veut ouais. fait que bien souvent il faut comme même squeezer les pattes pour les rentrer dans le faucon bien aussi le 30 e anniversaire c'est le début euh, des two packs comic book comme on parlait tantôt euh, à l'autre émission euh, l'univers étendu grossit de plus en plus à ce moment là l'univers étendu est vraiment exponentiel donc on va avoir 23 two packs de comic book ça va être essentiellement un comic book qui vient avec deux figurines euh, relié au comic book. Pour l'instant, on en a juste 23, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup carré. Ce qui va nous mener à une série que je dirais qui est plus ou moins intéressante, c'est la Legacy Collection. La Legacy Collection, c'est ce qui, ce qui va arriver à la fin de la série du 30e anniversaire. Euh, la Legacy Collection a essentiellement deux lignes, la ligne bleue et la ligne rouge. Euh,
0: Qu'est-ce que tu appelles la ligne bleue et la ligne rouge?
2: C'est vraiment euh, la carte, on va avoir la carte Legacy Collection blanc. Et bleu, la carte Legacy Collection, blanc et rouge. Euh, c'est juste que quand la bleue a terminé, au lieu de ressortir une nouvelle carte, ils ont fait la même, mais avec du rouge.
0: Donc, à ce moment-là, c'est quoi? C'était c'était le bas ou c'était l'image? C'est quoi qui était, qui était différent au niveau de la couleur?
2: Euh, ce qui est différent vraiment au niveau de la couleur, euh, c'est le bas de la carte. Okay. Euh, L'écriture aussi, Star Wars, si je me trompe pas, qui va être rouge au lieu de bleu. Euh, c'est... mais à ce moment-là, c'est vraiment des repeats. Les articulations ne sont pas aussi bien faites que celles du 30e. Là, On retourne beaucoup avec des quarante 45. Euh, les articulations ne sont pas maximisées. Euh, par contre, euh, ce qui était le fun, si on veut, de, cette, de ces deux séries-là, c'était des builds de droïdes. Donc, les waves de figurines qui venaient à coup de 5 ou 6 venaient avec une partie d'un droïde. Et pour faire le droïde, il fallait acheter la wave au complet pour avoir le robot. Euh, fait que ça, 53 figurines pour la bleue, 61 pour la rouge, qui est immense. Et est à, à ce moment-là, on a le comic book euh, pack qui va continuer. Au total, il va y avoir 40 euh, tout packs de comic book, donc 80 figurines au total sorties au cours de ces deux années-là.
0: Et À l'intérieur du comic book, on dit que c'est un tout pack comic book, est parce qu'il y a une reproduction du numéro euh, qui était à l'époque des, des numéros de, de Dark Horse. Ça en avait-tu une Marvel
2: euh, oui il y en avait quelques anciennes de Marvel euh, vraiment les, les premières qui avaient duré jusqu'à moitié des années 80 mm -hmm. je pense juste en même temps que les figurines sont terminées ont arrêté la série de bande euh, dessinée mais c'était beaucoup de Dark Horse parce qu'à ce moment-là Dark Horse avait les droits plus, oui on avait les droits mais il y avait plusieurs plusieurs séries qui roulaient en même temps là. Ouais. Fait il y avait comme beaucoup de stock qui fait fournir à Hasbro pour faire de nouvelles figurines
0: et les personnages qu'on présentait à ce moment-là en figurines c'était des personnages tirés de ces comic books-là
2: oui, c'est ça. Autant que ça peut être des personnages qu'on connaissait comme Obi-Wan, Anakin, autant que c'est des personnages vraiment seulement liés à l'univers du comic book à ce moment-là.
0: Au niveau des ventes, je suppose que si on en fait des 60 par-ci puis des 70 par-là, les ventes devaient être excellentes.
2: Les ventes sont bien. Jusqu'à ce moment-là, oui. Euh, c'est sûr que là, ils ont compris la recette. Les fans ne sont pas encore tannés, mais le fait, comme on parlait à la première émission, de changer les cartes rapidement environ aux années ou deux, ça rajoutait du nouveau, puis les collectionneurs, on est toujours attirés vers ce nouveau-là. Mm -hmm. Par contre, plus tard, euh, on va sentir l'essoufflement un peu, mais à ce moment-là, ça marche encore. 2008-2010, bon, là, on a Clone Wars qui va arriver, mais là, il y a plus de films. Euh, tu sais, les collectionneurs, les tripes de Star Wars en général, ont presque juste ça à se mettre sous la dent avec l'univers étendu. Là. Mm. Y a, on n'a rien à vraiment en attente, là.
0: Euh, la qualité des figurines, est-ce qu'elle demeure la même ou c'est à ce moment-là que ça commence à diminuer?
2: Euh, là, comme je vous disais, la Legacy Collection, on a une diminution au niveau des articulations. Euh, même les figurines de la Legacy Collection, je les trouve moins belles, mais la vraie drop de qualité va vraiment arriver plus tard quand on va arriver à dessiner euh, Là, il va vraiment avoir euh, une, une différence flagrante, là. Okay. ça sera plus de la même qualité, ça va vraiment être plus joué mais ça on va pouvoir y arriver plus tard euh, là on arrive en 2008 2008 c'est euh, l'avènement de, de Clone Wars mais là la série euh, 3D euh, je vais être bref là-dessus parce que sincèrement je pense qu'on préfère faire épisodes euh, juste de, ouais, de Clone Wars c'est ridicule euh, mais de 2008 à 2013 il y a vraiment eu plusieurs variations de cartes presque à toutes les saisons on changeait de carte pour ressortir des personnages et en tout dans ces cinq ans-là on va avoir 278 figurines au total waouh
0: ça ça doit faire ça doit être la, la série la plus populaire
2: sa série là est immensément populaire et très dure euh, à compléter à trouver il y a des personnages excessivement rares euh, je pense à Sidious euh, à Sage Ventress euh, écoutez qui valent des centaines et des centaines de dollars aujourd'hui là ça, ça a pas de bon sens par contre, dans les 278 figurines, il euh, y a beaucoup de variations ou de repeats du même personnage. Je m'explique. Euh, à chaque saison, ils vont nous ressortir un b wan puis un, un Anakin. Euh, des fois, seulement la carte va changer. Des fois, ils vont nous mettre un accessoire supplémentaire. Mais ça va vraiment être la même figurine. Donc, ça, à chaque saison, ils vont nous ressortir les personnages principaux, euh, les clones. Il euh, y en a une variation immense, mais le clone régulier blanc va revenir plusieurs fois. C'est vraiment une série qui est dure à compléter, justement dû au fait de euh, le nombre de figurines et d'exclusivités à ce moment-là. Comme je disais tantôt, les exclusités euh, commencent à être de plus en plus populaires. Fait que, euh, Walmart, Target, Toys R Us, euh, même des fois, des exclusités en ligne euh, vont être trouvables. Ça fait qu'ils sont beaucoup plus durs à trouver aujourd'hui, euh, comme dix ans plus tard.
0: Et c'est, je pense, cette ligne-là qui a commencé à tanner le monde un petit peu, hein?
2: Oui et non parce que il y a beaucoup de monde. Euh, pis ça c'est pour toutes les séries animées de Star Wars. Au début, les histoires vont être un peu plus euh, enfantines si on veut. Mm -hmm. euh, les, les, les premiers épisodes de Clone Wars c'est vraiment plus fait pour enfants. Puis plus on avance dans la série, plus que ça se complexifie. Euh, donc il y a beaucoup de personnes qui justement au début de Clone Wars en fait, ah moi je me concentre pas sur ces séries animées, c'est pour les enfants de toute façon. Mais ces figurines-là se vendaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, pour les enfants, moi, rendu là, euh, je commence à être ado, je rentre au secondaire. Donc, euh, Star Wars, comme euh, beaucoup de monde, quand on commence à être ado, on met ça de côté. Ah, Je collectionnais quand j'étais petit, puis finalement, ça revient plus tard. Donc, moi, j'en ai pas collectionné, mais je connais beaucoup de monde plus jeunes que moi, que eux. C'était leur série fétiche. Euh, c'est ça qui demandent à Noël, à leur fête. Euh, puis aujourd'hui, c'est encore des tripeux, puis ils essaient de compléter leur collection de Clone Wars en trouvant des exclusivités qu'il n'y avait pas quand il était petit. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de collectionneurs qui, adultes, là, ils ont commencé à décrocher parce que pour eux, c'est des petits bonhommes. Mais aujourd'hui, ils le regrettent un peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup là-dedans qui ont pris de la valeur. Mm -hmm. À travers ça, parce que Clone Wars va quand même finir en 2013, on a d'autres séries qui arrivent. Euh, on a une série euh, un peu spéciale. C'est la, la série Shadow of the Dark Side. Euh, ça dirait de 2010 à 2012, mais il n'y a aucune, aucune figurine sur carte unique. Je m'explique. Euh, ça va être que des multipacks, par exemple, euh, que des Jedi, que des Sith, que des pilotes, ou euh, des figurines qui vont venir dans des playsets, mais il n'y a pas de figurines sur carte en tant que telle. Ça va vraiment être des boîtes concept avec euh, plusieurs personnages du même euh, Mais en même temps qu'ils sortent ça, on va quand même avoir une série... De, de figurines sur cartes seules, qui est la Vintage Collection que je vous parle depuis le premier épisode qu'on finit par arriver en 2010. Comme les figurines qu'on parlait, euh, qu'on avait fait seulement 12 dans la Original Trilogy, c'est des figurines euh, super bien articulées, les usages très réalistes sur des cartes vintage comme à l'époque. Par contre, là à ce moment-là, on se concentre plus seulement sur les trois premiers films on va aussi se concentrer sur la prélogie 1, 2, 3. Donc, euh, même Clone Wars va avoir le droit à ces figurines à ce moment-là, mais avec des styles réalistes. Donc, à ce moment-là, de 2010 à 2013, on a 115 figurines. La série Vintage Collection va recommencer un peu plus tard. Mais pour l'instant, euh, dans ces 3-4 années-là, on va avoir 115 figurines. Euh, aussi, euh, à ce moment-là, 2012, ils sortent euh, au cinéma la première fois pour aller dans le coffret blu les deleted Scenes, des scènes euh, qui n'ont pas fait le final cut du film, euh, qui n'avaient qui jamais été montrées en public, comme par exemple euh, la scène du Sandstorm. Je ne sais pas si tu es familier avec ça, Christophe.
0: La scène du...
2: Le, le Sandstorm, euh, la, la tempête de sable dans oui. Retour du Jedi. Euh,
0: non, ça ne me dit rien.
2: Dans le fond, entre le palais de Jabba, quand ils se sauvent dans les skiffs, ils retournent au, fa au Faucon Millennium, ils sont habillés différemment, ils ont des lunettes pour voir à travers la tempête, ils ont des foulards pour se cacher. Mais la scène, visuellement, à cause de la tempête de Sable, visuellement, est, est plus ou moins intéressante. C'est okay. un peu flou. Puis justement, vu qu'ils ressortent, euh, c'est une bonne raison pour nous sortir d'autres figurines. Donc, ils vont nous sortir les figurines de sa fameuse Delight Scene, -là, qui vont super bien se vendre. Même aujourd'hui, ils sont assez durs et sont un peu plus coûteuses euh, à, à trouver aujourd'hui okay. et c'est aussi le début euh, des exclusivités Comic Con il euh, y en a déjà eu quelques-unes auparavant mais il y en a une du, du Vintage Collection que je trouve super intéressante euh, ils ont fait une boîte de la Death Star de Retour du Jedi quand on l'ouvre à l'intérieur il y a 14 figurines vintage 12 sont trouvables pas dans cette exclusivité du Comic Con de San Diego là, mais sur des tablettes comme Toys R Us Walmart. Mais il y en a deux là-dedans qui sont seulement trouvables dans ce set-là. Et sont sur des cartes réduites plus petites. Euh, je t'explique, c'est des plus petits personnages. On a Sellish Scrum, qui est l'espèce de singe qui se promène sur le dos de Jabba. Mm -hmm. euh, et on a le Mars Droid, qu'on voit souvent dans l'épisode 4, là, se promener cloueur de la Dead Star. Donc, euh, va sans dire, c'est deux figurines qui ont pris vraiment beaucoup de valeur, vu qu'on peut seulement les trouver là, sur les cartes vintage. Là, on arrive au moment où ce que les ventes commencent à moins aller, les produits sont moins intéressants, et Disney embarque euh, dans le truc en achetant Star Wars. Euh, 2012, euh, c'est pas encore Disney qui, qui est là, là pour l'instant. Euh, le deal se fait en 2012, mais ces séries-là sont encore faites par euh, George Lucas. On a le Walmart 3D et le, Mo le Movie Heroes. C'est deux séries différentes, mais qui sont pas mal la même chose. Le Walmart euh, 3D, 3D euh, à la sortie d'épisode 1, en 2012, en 3D. Euh, ils ont sorti des figurines d'épisode 1, mais avec une paire de lunettes 3D. Euh, ces mêmes figurines-là vont se trouver dans la série Movie Heroes, sans les lunettes 3D. Euh, le choix des personnages est vraiment peu intéressant. La qualité, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a vraiment peu de figurines qui sortent.
0: Mais pourquoi les lunettes 3D? C'est-tu pour euh, voir de quoi de spécial avec la figurine? y avait tu un décor ben, 3D? C'est ça.
2: Les lunettes 3D, euh, c'était pour le film 3D de, okay. la, de Mars Fantôme en 2012. Quand ils l'ont sorti, euh, chaque figurine venait avec une paire de lunettes. Euh, sincèrement, je ne sais pas à quel point ça marchait au cinéma là, parce que c'était du 3D euh, conventionnel, bleu et rouge. Mais c'est comme un surplus pour promouvoir la sortie 3D. Ouais mais c'est pas une série qui a super bien fonctionné, puis ces personnages-là sont sortis, comme je te dis, en même temps dans une autre série, euh, avec peu de personnages, mais ces séries-là ont duré un an, puis c'est pas une série euh, que les collectionneurs, je te dirais, ils ont vraiment tri trippé. Disney arrive, euh, mettre la hache dans le Vintage Collection, euh, les deux séries que je viens de te parler, du Movie Rose et du 3D, n'ont pas super bien fonctionné, elles euh, sont supposées sortir de Legacy Collection, qui est la suite au vintage. Euh, C'est comme le vintage, les cartes sont différentes par contre, et ils viennent, comme on parlait tantôt. Euh, C'est un build de droïde, Fait que chaque personnage venait avec une partie de droïde, mais cette série-là euh, va être cancellée avant de rentrer euh, sur le marché. Par contre, un peu plus tard, vu qu'il y avait déjà euh, tout été conceptualisé, tout est fait. C'est un peu niaiseux de brûler cet argent-là, donc mm -hmm. ils vont nous les ressortir en exclusivité Amazon. Okay. qu'on va pouvoir se procurer la wave complète. Et là, euh, là, Disney se fait sentir pour de vrai. À partir de ce moment-là, on oublie les articulations comme on les connaît. On retourne à du 5 points d'articulation. Comme tu disais à la première chronique que tu trouvais stiff, comme mm -hmm. le Vintage, on perd même les articulations dynamiques. Euh, Puis c'est des séries, comme l'on on tombe dans Saga Legend... Euh, c'est des séries seulement avec des personnages principaux qu'on a vraiment plein de fois. Euh, c'est vraiment des séries qui visent euh, les enfants. Par contre, à ce moment-là, ce que je pense qu'ils n'avaient pas compris, ce qu'ils comprennent plus aujourd'hui, c'est que ça fait déjà, on est en 2013, donc ça a déjà 18 ans que Hasbro refont des figurines, mais euh, les enfants qui ont collectionné les premières figurines comme moi des années 90 sont devenus des adultes. Moi, à ce moment, même moi à ce moment-là, j'ai euh, j'ai 19 ans. Donc ce genre de figurines-là ne m'intéresse pas, n'intéresse pas non plus les collectionneurs et les enfants tripent moins sur Star Wars qui tripaient aussi. Il y a moins euh, il y a moins un wow. Il y a plus de trucs sur le marché aussi puis ça fait longtemps qu'il y a eu des films euh, puis même le monde qui, qui avait trippé sur Clone Wars sont rendus à l'adolescence donc comme moi tantôt quand je vous parlais que j'ai décroché au moins Clone Wars eux à ce moment-là non plus ne collectionnent plus <rire> euh, donc c'est ça on arrive avec Saga Legend qui va être suivi de Saga Legend Rebelle, qui va vraiment servir à la série euh, animée Rebelle. mais seulement les deux premières saisons les deux dernières saisons de Rebelle n'auront même pas de figurines attitré à eux euh, puis même dans sa série là il va avoir euh, des personnages des autres films mêlés au travers mais vraiment que des personnages principaux pour essayer de vendre de plus possible euh, parce que souvent c'est ça les enfants veulent de toute façon des personnages principaux c'est plus rare qu'ils vont se diriger vers euh, les figurants ou les aliens vraiment d'arrière-plan par contre quand même euh, Hasbro euh, sentent que, que les collectionneurs sont moins tirés à ça. Alors ils nous sortent la Black Series, mais trois pouces trois quarts. Mm. En même temps qu'ils nous sortent le format 6 pouces qu'on connaît, ils vont nous sortir le 3 pouces 3 corps avec probablement les pires cartes de l'histoire. J'explique. Euh, c'est pas nécessairement l'esthétisme qui est l'idée des cartes, c'est la colle. Écoute, je pense que tu as déjà eu euh, connaissance de ces cartes-là, Christophe, ouais. au magasin Les cartes noires et oranges. Après un an et quelques, euh, la colle. Euh, oh, tu es,
0: es généreux parce que des fois, ils si mettons c'est envoyé par euh, la poste, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, euh, ah, oui, tu oui. ar arrives au magasin, tu défais ta boîte, puis tu as la moitié de tes emballages qui sont décollés, que tu es obligé de prendre une brocheuse et de les rebrocher.
2: Carrément, moi, pour déballer ces figurines ce que je faisais, je prenais la bulle, puis je la brassais légèrement et la carte tombait tout seul, C'est la mmh. meilleure façon de la déballer. Mmh. Euh, mais pour les collectionneurs qui gardent emballé, euh, C'est un cauchemar, là. Ouais. je veux dire. Ils les mettent sur leur étagère, comme Pouf! Ils se sont tous ouverts. Ils vont changer la recette de la carte, je pense qu'ils se sont rendu compte que ça marche pas vraiment. Euh, ils vont les mettre dans des boîtes rouges et noires carrées, comme les Black Series qu'on connaît,
0: ouais.
2: mais pour le 3 pouces 3 quarts, mais à ce moment-là, euh, ça va devenir des exclusivités Walmart. Donc euh, ils vont être plus durs à trouver euh, au Canada. Ils vont pas toutes rentrer, fait qu'il y en a qui, qui vont être juste pas trouvables ici. Il euh, y en a aussi, le, le format des, des des caisses, dans le fond, euh, va pas être égal. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons qu'il y a quatre personnages puis c'est des caisses de huit, euh, ça va pas être deux fois chaque personnage. Il peut avoir quatre fois le même personnage, puis les autres, ils vont juste apparaître une fois. fait qu'ils vont avoir des personnages très, très durs à trouver, puis des personnages qui vont inonder le marché carrément. Cette série-là va durer jusqu'à 2017. En 2017, on va y revenir plus tard, il y a d'autres choses entre, mais euh, ils vont revenir avec la Vintage Collection pour les collectionneurs, parce que je crois qu'ils qu avaient, qu avaient besoin de reconquérir le collectionneur, euh, fait que c'est comme une manière sûre, parce que la Vintage Collection avait tellement été aimée euh, de remettre la main sur ces collectionneurs-là. Par contre, on va y revenir un peu plus tard à ça, parce qu'entre-temps, il y a Force Awakens qui arrive sur le marché. Force Awakens, bon, là c'est sûr, une nouvelle trilogie, L'engouement des fans est au, est au tapis. Euh, le monde, c'est une belle figurine, mais c'est encore du 5 points d'articulation. Euh, ils viennent avec des accessoires qu'on ne voit pas dans les films. Ray va venir avec un pack sac avec une chainsaw sur le côté. Ça fait très GI Joe. Euh, ça vise vraiment les enfants. Euh, je sais qu'on ne parle pas de véhicules, mais juste pour vous donner une idée, le Focon Millennium, au lieu qu'il a les tourettes qu'on connaît, il vient avec un fusil neuf. C'est vraiment dirigé vers les enfants. Mm. Force Awaken, termine, on tombe à Rogue One. Euh, Force Awaken, il y avait beaucoup, comme je vous disais tantôt avec le, le Black Series 3 pouces 3 corps, là, les caisses ne sont pas égales. Donc, on a beaucoup de répétitions du même personnage sur la même carte dans la même boîte. Fait qu'il y a beaucoup de figurines qui vont tomber au Dolorama pis dans les magasins de, de liquidation quand, dans le fond, euh, Walmart, Toys R Us, Target de ce monde. Euh, liquide leur truc, puis ça ne vend pas encore il en reste des tablettes, ils revendent à ce, ce type de magasin-là mmh. et là Rogue One ça va être la débandade totale euh, presque toutes les séries vont se ramasser euh, dans les Doloramas de ce monde euh, les figurines il euh, y a vraiment, les figurines de Force Awakens n'étaient pas incroyables, mais les figurines de Rogue One c'est vraiment deux coches en dessous euh, même si le film est super aimé les figurines sont vraiment malheureusement laides. Ils vont se terminer au dolorama. Après ça, on a de la Jedi. La Jedi, il y a une amélioration. à ce quand même, écoutez ses fans, il y a une amélioration au niveau de la figurine. Les visages sont beaucoup plus réalistes. Euh, et se vendent très, très bien avant que le film sorte. Le film sort en décembre. Souvent, les figurines vont sortir au mois de septembre, octobre. Mmh. Donc, on veut voir le nouveau personnage, on veut voir c'est quoi, on veut des informations, on veut regarder à quoi ça ressemble les achètent et la Jedi va vraiment séparer le fanbase de Star Wars en deux ceux qui vont adorer ceux qui vont détester c'est probablement le film le plus mitigé de Star Wars et à cause de ça il y a beaucoup de monde les figurines vont essayer de se vendre beaucoup une fois que le film va être sorti enfin, encore là ils vont se ramasser au-delà de la main et là Solo euh, 2018 il n'y a plus rien qui va les figurines sont vraiment belles mais euh, moi personnellement j'adorais Solo mais on sait tous Solo n'a pas fait son box-office euh, donc ils vont mettre la, la hache d'un produit dérivés tellement que d'autres lignes de solo qui s'en venaient avec des personnages quand même assez importants comme Dryden Vos qui est le, le méchant principal du film euh, mais on les, ils vont les conseiller en sortir pour être sûr de perdre le moins d'argent possible et ce type euh, de figurine là euh, 5, pouces euh, 5 points d'articulation euh, tiré vraiment d'un film euh, va arrêter là Rise of Skywalker n'aura même pas sa propre série de figurines
0: qui est le seul film de Star Wars à pas avoir sa ligne de figurines.
2: Oui oui, la ouais. seule, euh, mm. film série Namit, c'est le seul. Mm. Par contre, on va avoir le droit aux figurines Rise of Skywalker dans euh, le nouveau Vintage Collection. Ils ont continué la ligne à partir de 2017, donc quand ils ont sorti des figurines pour la Jedi, ils ont commencé du Vintage Collection. Au départ, ils vont réutiliser beaucoup de figurines de la Black Series exclusive Walmart ils vont les reprendre, ils vont les remettre dans des cartes Vintage Collection pour maximiser euh, des moules qu'il y avait déjà, justement. Puis vu que j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais dans les Black Series euh, 3 pouces, 3 quarts, c'est des points d'articulation pareils au, euh, au Vintage Collection. Donc, les coudes, les pieds, les genoux, euh, les épaules,
0: on, était revenu, on est revenu en arrière au niveau, des, euh, au niveau des articulations, comme au bon moment des, euh, je te dirais, quoi, les années 2000, où est-ce qu'on avait commencé justement à faire des articulations à la G.I. Joe un petit peu?
2: Oh, oui, c'est en, en plein ça. Donc, on, on revient à ce point-là. Et euh, donc, ça se va assez bien. Par contre, Hasbro ont des problèmes parce que qu'Hasbro n'ont toujours pas compris le problème de caisse que je vous contais tantôt. Euh, beaucoup de personnages qui vont mettre 4-5 fois dans la même caisse. Donc, on va se ramasser avec des Snooks, des Ray, ouais. euh, des personnages de Rogue One quand même populaires, mais il y en a tellement trop que ça inonde les tablettes. Et même là, euh, Hasbro, en 2019, euh, vont même en parler aux fans. Ils disent « On ne sait pas à quel point ça marche. » Le, le Vintage Collection pour moi à quel point c'est payant. Il euh, faut dire aussi à ce moment-là, Asboro a compris qu'il fallait parler aux fans et ils sont beaucoup plus ouverts à ce niveau-là. On n'a pas, par contre, les chiffres ont disparu, on n'a plus accès aux chiffres de vente, mais euh, ils vont vraiment vers, le, vers les fans. Il y a même Azab qui a été conçu euh, pour les fans où qui va y avoir des, des produits que le monde va pouvoir acheter d'avance. Puis s'ils ont assez de de « backers », ce qu'on appelle, de mmh. personnes qui ont acheté le produit avant. Ils vont le sortir, puis après, un certain nombre, ils vont rajouter des trucs avec le produit. Euh, mais là, pour l'instant... Euh, 2019, ils disent on a 25 produits qui sortent sur le marché c'est notre test pour voir si, le vintage euh, si la vintage collection marche assez pour qu'on continue. Parce que les des figurines, ils nous les vendent plus cher, mais sont plus coûteuses aussi. Euh, leur différence de profit est moindre qu'une figurine euh, avec 5 points d'articulation. Finalement, euh, les 25 produits sont, sont super bien vendus. On a beaucoup, beaucoup de figurines qui arrivent pour 2021. Euh, vraiment, des, des belles figurines, même Vaisseau Play set, On a des trucs super intéressants qui arrivent euh, Aussi 2019 On a eu le droit à la euh, ligne rétro La ligne rétro dans le fond c'est une copie C'est une copie exacte Du, euh, du vintage de l'époque
0: Donc on Par parle contre, de la série de Kenner
2: La série de Kenner Des années 70-80 C'est vraiment identique sauf qu'il va y avoir le sticker rétro puis qu'en arrière le, les textes seront pas pareils pour être capable de différencier un, un vrai vintage du faux euh, c'est deux lignes de six personnages qui existaient déjà dans la ligne de Kenner dans les années 70-80 plus un jeu de société qui date de la même époque mais avec une figurine inclue et la figurine qui est incluse dans le jeu euh, c'est une figurine qui n'existait pas à l'époque donc euh, pour la première ligne d'épisode 4 on a Tarkin qui avait jamais été faite pour la ligne euh, d'épisode 5, on a Luke dans, Snow, dans le, en sous de Snow Pilot qu'on n'avait pas encore eu. On attend les nouvelles pour la ligne retour du Jedi, mais entre-temps ils font euh, une euh, ligne rétro de, du Mandalorian, donc on va avoir le droit aux six personnages euh, principaux euh, du Mandalorian. Puis il y a quand même encore beaucoup beaucoup de trucs qui s'en vient pour les prochaines années.
0: Le problème principal de la figurine est le suivant. Euh, tu tantôt, tu me dis, les hey, parlent à leurs fans, ils écoutent leurs fans et tout le Moi, ça me fait rire quand quelqu'un dit ça parce que, ça fait combien d'années, là, qu'Asbro font des figurines? Euh, 20 ans, plus, c'est pas dépassé ça, là. <rire> ok, ils ont toujours écouté leurs fans bon, le problème est le suivant c'est moi, écoute, je suis dans le domaine de la figurine depuis 96, je l'ai vécu avec McFarlane Toys, je le, vécu, je le vis encore aujourd'hui avec NECA, malgré que Neko ont changé mieux, puis je pense que NECA, ils ont compris comment le marché fonctionne, à l'époque mettons que tu faisais une série de six figurines on va aller avec Movie Maniacs des McFarlane Toys euh, ou mettons pire que ça, on va aller avec les Harry Potter
3: okay.
0: il faut que dans toutes les séries d'Harry Potter, taille un Harry parce que Harry Potter se vend beaucoup. Si tu as une caisse de 14 figurines, ils vont te mettre 6 Harry Potter dedans. Puis ils vont te mettre des personnages que tu veux, mais en moins grande quantité. Le problématique, c'est que des magasins qui achètent ces figurines-là se retrouvent avec des Harry Potter, mettons 6 dans la série 1, 6 dans la série 2, 6 dans la série 3, 6 dans la série 4. Tu comprends qu'à un moment donné, le putain d'Harry Potter, il ne vend plus. Alors, tu te ramasses avec un Harry Potter sur le plancher que tu es obligé de liquider. Mais le problème, c'est que quand tu liquides ton Harry Potter dans la série 2, 3 et 4, c'est parce que tu viens de bouffer tous tes profits et tu perds de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris avec les compagnies de, 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 de figurines. là. Euh, eux autres ont une mentalité de « Oui, mais si on fait pas ça, euh, ça se vendra pas. » Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans la deuxième, troisième ou quatrième série, ils sont obligés d'arrêter le produit parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que pas les cl les, les, les clients ou les fans qui achètent plus c'est les retailers, c'est les boutiques qui n'achètent plus le produit. Euh, tu quand Asbro dit « les ventes ont baissé », il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce que monsieur et Mme Tout-le-Monde ne les achètent pas. C'est parce que c'est le retailer qui ne l'achète plus. Donc, c'est le magasin qui ne les achète plus. Pourquoi? Ben, parce que si tu es rendu à ta 18e rue, puis qu'ils en mettent 6 dans la caisse de, de 12, ben sais-tu quoi, la ray, elle se vendra pas, puis l'argent que tu vas perdre, ben tu vas perdre de l'argent, puis ça sera pas rentable de vendre ta boîte. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter d'en acheter. Tant il y aussi longtemps que les compagnies comprendront pas ça, la figurine va toujours être... Euh, être L'avenir de la figurine va toujours rester le même, c'est-à-dire, à un moment donné, ben, la figurine, va, 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 tu vas faire une série, puis une autre série, puis, autre série, puis oh, on va arrêter après trois séries ou quatre séries. N'est-ce qu'on compris parce que maintenant, ils sortent les figurines individuelles. Donc, ils font des séries comme, mettons, les RetroCloth, ils vont sortir un personnage, ils sortent ce personnage-là. L'inconvénient avec ça, c'est que les personnages secondaires qui vont probablement moins se vendre, mais que tu pu mettre... Euh, dans des séries à deux trois figurines ben là t'aurais pu réaliser ça parce que t'aurais mis un petit peu plus de ta série qui va se vendre ou de la figurine qui va se vendre dans cette série-là puis avec celle qui se vend pas ben, ça va permettre pour les fans comme moi mettons d'avoir accès à des personnages comme le Leprechaun comme, euh, mettons, Herbert West euh, pas Herbert West, mais euh, ben, oui, Herbert West dans Réanimateur et ainsi de suite alors que t'es aurait pas en individuel parce qu'ils se vendront pas assez en individuel donc ça, à quand ils me disent Ah, oh, ben c'est parce qu'on parle de nos fans et on va écouter nos fans ils me font rire parce que ça fait 20 ans qu'ils sont dans le milieu, c'est pas plus. Ils savent comment ça marche, mais c'est juste que c'est une question monétaire. Ils se disent tout le temps Ouais, mais là, si on fait des rues, le monde va acheter les rues. mais savez-vous quoi, quand ça fait 10 rues qu'on a là, c'est assez. Là.
2: Effectivement, euh, ça faisait aussi partie de leur plan 2019 des 25 produits tests que, que je t'ai compté tantôt. Euh, parce que justement, ils ont eu beaucoup, beaucoup euh, de problèmes comme tu l'expliques avec les, retailer, les retailers, mm -hmm. euh, ils se sont mis à faire des caisses équilibrées. Ouais. Euh, je te dirais que, pas encore, dépendant, c'est encore arrivé qu'ils nous sorte des séries comme ça, mais euh, la, 90% des caisses de Vintage Collection, pour l'instant, c'est des caisses équilibrées. Il y en a, euh, c'est des caisses de 8, euh, des séries de 4, donc deux repeats du même. Euh, par contre, ce que les retailers euh, veulent encore beaucoup sur Internet, ils en sortent, mais pas pour toutes les figurines, donc c'est un problème. Mais ils sortent euh, les solides, euh, les solid cases. Ouais. Dans le fond, ça va être une boîte de deux fois c même ça, même figurines. Ouais, ouais c'est ça. Fait que c'est plus facile pour les retailers de savoir combien commander. Si tel personnage, mettons Stormtrooper, le monde font des armées avec ça, il en achète plusieurs, bon, exact. on va acheter une ou deux caisses de plus pour pouvoir subvenir à la demande. Mais c'est pas encore tout à fait là. Mais ils travaillent surtout avec euh, Parce que là, pour compléter, il euh, y a beaucoup de monde qui sont tombés dans Vintage Collection en 2017. Ils veulent refaire la vieille vintage. Mais écoute, ils ont pris vraiment beaucoup de valeur. Fait qu'ils nous ressortent des vieilles figurines à coup de quatre. Puis eux, sont dans des caisses comme ça. sont vraiment dans des caisses de quatre. Il y en a quatre là-dedans, c'est quatre différentes. qui on y va avec ça. Mais effectivement, euh, c'est encore un problème aujourd'hui. Et là. je
0: te donnerai un autre arnaque d'Asbro que je déteste là. Asbo vont sortir la série 1 avec quatre nouveaux personnages, mettons qu'on mettrait à trois exemplaires pour faire une boîte de 12. Okay? Tu arrives avec la deuxième. Là, ils vont te sortir deux figurines de la première série puis deux figurines de nouvelles. Donc, tu vas te ramasser encore avec les mêmes figurines que tu as eues dans ta première boîte mais tu vas avoir deux nouveaux personnages, sauf que tes deux que t'achètes vont compléter à peu près le deux tiers de ta boîte et les deux nouveaux, ben ça, ça ne ça, ça permettra pas de rentabiliser ta boîte en question. Tu arrives dans la troisième, là, t'as trois un nouveau personnage, trois nouveaux euh, personnages qui se répètent de la série 1 et de la série 2. Je sais pas, tu, tu vois où est-ce qu'est-ce euh, qu qu'ils font, là? Euh, et ouais, ça, ça... c'est la même affaire. Les retailers n'embarquent pas dans ce type de produit, et la victime là-dedans, c'est pas les retailers ou c'est pas Hasbro, c'est vous autres les fans, parce que nous autres, nos on ne peut plus acheter parce que c'est tout le temps les mêmes personnages, puis on ne les vendra pas puis on n'est pas là pour perdre de l'argent.
2: Ben non, ça, puis ça aussi, c'est un autre point du plan 2019, parce que comme je te disais, les, les premières Waves de Vintage Collection, là, des Snoke, des Ray, des Jane Erso, euh, écoute, euh, achète pas ça à plein prix nulle part, ils se trouvent encore dans Toys R Us oh. après 3-4 ans à, en liquidation à 3-4$, mais là, ça, ça normalement, ils l'ont arrêté, ça fait environ un an et demi qui, qui remettent plus une figurine qui vient d'une autre wave, euh, parce que justement, ça, ça avait comme pas d'allure. Mais c'est sûr que En tout cas, je crois que Hasbro serait gagnant et tout le monde serait gagnant dans les solid cases avec une boîte, avec tout le même personnage. Ce serait plus facile pour vous à commander.
0: ouais mais les encore femmes... là, c'est difficile. T'aurais une Ri, moi je ne veux pas acheter huit RE, j'en ai plein déjà sur le plancher. Tu comprends?
2: Ouais non c'est sûr.
0: Alors tu sais je pense que l'idée tu sais comme tu te dis tantôt les, euh, ils ont arrêté ça c'est pas vrai parce que j'ai à recevoir justement des des euh, des six pouces de la Black Series puis j'ai encore des personnages qui datent de deux trois séries avant là. À euh, okay. un moment donné ah, ouais, tu... oh, oui, okay. ça, oh oui ça arrive encore. Euh, L'avantage par exemple c'est que moi les stocks qui sortent ça fait que c'est pas des personnages qui se répètent parce que moi les miens sont sortis mais je pense à une grande surface comme Walmart quand ce soit régulièrement à un moment donné moi je dirais écoute je t ai, là, je, je, je vais en acheter moins et, et tu en vois de moins en moins des figurines oui, de Star Wars oui. sur les Walmart et les, et, et les uh, Toys R Us. Toys
2: R Us, et oui, pas, tout à fait.
0: Et c'est pas parce que Dis, euh, pas Disney, mais Hasbro en, a, en font moins, c'est juste parce que les grands magasins en achètent juste moins, parce qu'il n'y a plus de rentabilité dans le produit à cause de ces affaires de repeat-là.
2: Même Walmart, il y a quelques années, ça se parlait pour se débarrasser des, des trucs comme plus collectionneurs, là, oui. parce que c'était trop compliqué justement à gérer pour eux. Oui. Les quantités puis que ça se vendait pas parce que justement, c'est plus, aujourd'hui, il y a vraiment presque plus d'enfants qui achètent. Fait que ces repeats-là que normalement les enfants voudraient parce que les personnages principaux, ils disparaissent plus, plus des tablettes.
0: Exact. Exact. William! Oui! J'espère que tu as aimé ta première expérience radio.
2: Oui, j'aimais ça, oui,
0: Qui sait, on va peut-être te revoir avec nous à un moment donné pour nous parler d'autres sujets. Je vais travailler là-dessus, essayer de te briser <rire> un bourreau pour te forcer à prendre d'autres chroniques, ça sera trop le fun.
2: Peut-être, peut-être, on va s'en parler. Good.
0: Je pas non. Hey, un gros merci d'avoir été avec nous et puis plaisir, euh, moi je suis sûr qu'on va se dire à une prochaine fois.
2: Sûrement. Bye-bye Will. Salut Christophe, bye. Après.
0: Alors, pour notre chronique science, eh bien, on fait quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Sébastien, tu as décidé de nous faire la revue 2020. Fait que je peux pas faire une, énum une énumération euh, stupide de <rire> tous les <rire> sujets que tu vas dire. Tu m'as coupé le sifflet en disant, cest quoi, on va, on va résumer ça en hein, la revue 2020. Alors, mesdames et messieurs, voici la revue 2020 de Sébastien.
1: <rire> oui, j'ai voulu te déstabiliser là, pour une fois. Et comme tu ben, vois, ben, ça, ça marche ça... pas. Ben oui, ben ça ça a marché, mais pas autant que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Donc j'ai comme décidé de faire une petite revue de 2020 de c'est quoi qui a sorti en sciences qui a été euh, surprenant, qui a été quand même intéressant justement même. Toutes les domaines, pas rien que sciences et technologie, c'est vraiment tu sais en général en sciences.
0: On a découvert que pour combattre le Covid, on pouvait mettre un masque. <rire> ça on, peut, on va en parler c'est sûr, du
1: covid ça j'attends là dessus là c'est garde au, on, on on peut pas passer à, à, à passer à côté c'est majeur cette année
0: je pense que malheureusement il a volé la vedette en 2020 oui beaucoup
1: ouais.
0: donc première chose <coughs> Battle qui est
1: viré un petit peu weird en dix, fin 2019 début 2020. Non, parles-tu de Betelgeuse, Betelgeuse avec Betelgeuse. Michael Keaton? Ben non, on oh. parle de Betelgeuse, qui est une, une étoile dans le ciel. Donc, en fin de compte, c'est une, une, une un soleil. C'est une, une planète, euh, excusez, une super géante rouge, pour okay. être exactement de la classification dans les soleils, qui est à peu près 15 fois la grandeur du soleil. Donc, c'est très, très gros. Puis, qui est à 643 années-lumière de la Terre. OK pourquoi qu'elle a retenu l'attention, c'est que elle fait partie de la constellation d'Orion. Ok, Mais ceux qui sont de la science-fiction là, c'est autour de Betelgeuse que se trouve la planète des singes. Oh, <rire> c'est là qu'ils sont allés.
0: Donc, enfin, c'est là qu'ils étaient supposés aller, mais en réalité, supposés ouais, aller.
1: Ça. Ça. effectivement, mais en fin de compte, ils sont, sont venus sur Terre. On vient de vendre un punch. Donc, euh, cette planète-là, ben cette, planète, cette étoile-là est très particulière de base parce que son intensité varie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui laisse penser que c'est une étoile qui est en train de mourir. Donc, c'est oui, une étoile qui va parlé, tomber en, en supernova probablement entre maintenant et les 100 000, 100 000 prochaines années.
0: Mais c'est pas elle qu'on avait dit que euh, techniquement lorsqu'elle allait devenir supernova, même le jour, on allait avoir comme l'impression d'avoir deux soleils, même chose la nuit, on allait avoir l'impression d'avoir un soleil la nuit aussi. Là. Pas nécessairement
1: la, le soleil, mais plus comme une lune parce okay. qu'elle va être aussi elle va éclairer autant que la lune autant le jour que la nuit okay. Donc ça, ça a été assez pro... puis, elle est à 143 années-lumière donc on mmh. voit tout de suite une supernova comment ça peut éclairer parce qu'ils ont eu peur pendant un bout de temps parce que son luminosité est descendue ben peur ils ont été plutôt excités là, mmh. parce que la luminosité a beaucoup 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 descendu en fin 2019 2020 puis là ils pensaient ça se peut-tu qu'on va voir ça dans notre vivant une supernova et en fin de compte ben ouf elle a remonté donc là on, tout le monde pense que c'est peut-être un gros nuage de débris qui a comme caché la, la, ah, le soleil ah, juste pendant un certain temps, qui a donné euh, bien de l'excitation dans les scientifiques, mais malheureusement, ça a peut-être fait pouit, pouit, pouit.
0: Ouais, Et, ben Ils vont avoir un autre système d'excitation de, de, bientôt, quand ils vont se rendre compte que ce qui est passé devant le soleil, c'est un gros météorite qui se dirige sur notre planète, puis ça va être Deep Impact All Over Again.
1: C'est ça, ou encore un vaisseau alien qui vient de passer. devant Voilà. La terre. Donc, on ne le sait pas.
0: Il va falloir qu'on euh, parle
1: à Elisabeth là-dessus, là dessus là. Oui, c'est ça. Euh ben à mon année si avec le ballon de, de Betelgeuse tombe, on voulait en parler avec François euh, mmh. dans euh, l'autre grosse nouvelle toujours par rapport au spatial, c'est la NASA qui nous l'a fait qui nous a annoncé en octobre, il a dit ah, il va avoir une grosse annonce par, la même par rapport à la lune. Puis là, tout le monde faisait, ça. y a des aliens sur la lune là Est-ce qu'elle me
0: Non, euh, on va 11 fil... base alpha est-tu là ben oui, c'est ça, ça, on va créer une première base lunaire. Ça, ça serait le
1: fun. Oui, ça serait le fun. Mais c'est dans les projets. Mais ah. ça va probablement aider à ça. En fin de compte, c'est que la NASA a confirmé qu'il y avait des traces de d'eau de, à la grandeur de la Lune. Et non okay. pas juste sur la face cachée très froide, mais sur la face non cachée, celle qui est toujours éclairée. Parce que Personne ne se doutait qu'il pouvait avoir de l'eau là. Donc, ils ont prouvé, ils ont montré, démontré qu'il y avait de l'eau là. On s'entend. C'est pas beaucoup d'eau quand même. On s'entend à peu près. Euh... 12 onces d'eau, donc une petite bouteille d'eau, par mètre euh, cube.
0: Ils sont-tu certains que c'est pas plutôt un des astronautes dans les années 60-70 qui a été là-bas, qui a perdu une de ses bouteilles et qui est là, non?
1: Non, parce que c'était pas à la bonne place.
0: Ah, <rire> non, mais tu sais, je veux dire, tu as quand même une certaine gravité sur la Lune, dis-moi si je me trompe. Oui. Pas forte, mais quand même là, donc à ce moment-là, si le gars échappe sa bouteille d'eau puis qu'elle tombe à terre puis qu'elle ouvre, ben, l'eau va quand même rester un petit peu sur la surface, mais elle va se promener autour de la Lune, non? Oui, mais
1: mettons qu'ils ne l'ont pas juste trouvé à une place ah, ou, ou ben, une bouteille. Ben C'est ça, hein? elle est
0: tombée à terre, donc elle a, a splashé, donc il y un peu partout.
1: Oui, oh, mais passe pas, il y aurait okay. fallu pas mal de bouteilles d'eau. Mais on s'entend que c'est quand même, oui, c'est excitant pour, les pour un, la conquête de la Lune, effectivement, Mais pour surtout aussi qui... la, la science. Surtout s'il y a
0: un astronaute qui s'en va là qui a soif, il sait qu'il y a au moins un 12 ans quelque part.
1: <rire> Mais c'est quand même 100 fois moins concentré que l'eau qu'on trouve dans les déserts sur la Terre. Okay. Donc, c'est pas, regarde, justement, ils tourneront pas un robinet pour pouvoir faire c'était intéressant, ça va avoir du potentiel pour l'exploration de la Lune, qui est une, la première étape, en fin de compte, pour pouvoir aller sur euh, Mars. Ouais. Donc, on, on risque d'avoir de notre vivant, je te dirais, une base pas sur le la Lune. choix.
0: Puis, je le dis depuis mmh. longtemps, hein. avant d'aller sur Mars, il va falloir qu'il fasse de quoi sur la Lune pour prouver qu'on est capable de vivre à un endroit où il n'y a pas d'atmosphère, avant de s'en aller à une place, que si ça va mal, que tout le monde ne va pas y penser qu'il y a des plans de secours. Tu pas le choix. La Lune, c'est le meilleur outil de travail.
3: Mais,
1: tout le autre, ils vont faire une base à la Lune. Ils vont faire une base orbitale autour de la Lune pour mm. aller sur Mars pour la simple et bonne raison que ça coûte pas mal moins cher de lancer une fusée de, -de là. Donc, ils vont pouvoir la bâtir en orbite avec peut-être des matériaux qui sont sur la Lune, etc.
0: On avait vu Donc, ça dans 2001, dessus de l'espace,
1: d'ailleurs. Oui, c'est ça. Euh, la troisième grosse nouvelle, ben c'est un peu ce que tu nous as dit tantôt. En fin de compte, c'est qu'en janvier 2020, ben, on a eu quelques Chinois à Wuhan qui, ont, qui sont tombés malades. Puis ben ces deux ou trois personnes-là qui sont tombées malades, ben ça a fini que le monde est malade au courant complet. Donc euh, c'est ça. Donc ça a été la, la découverte du COVID-19 qui, en fin de compte, a fait euh, qui fait encore peur au monde entier pour la simple et bonne raison que on déborde nos, nos systèmes de santé, puis vraiment. Puis, comme je dis à beaucoup de monde, c'est la COVID, c'est la la, pas, la, pas, la, pas la grande première, la. Comment on dit ça au théâtre là, quand tu fais la
0: L'avant-première?
1: L'avant-première, c'est quand tu te pratiques devant oui. toi. Ben, c'est notre avant-première pour une vraie pandémie. Puis on a échoué.
3: Tant
1: on après a a de montrer qu'on a vraiment échoué complètement, puis la journée qui va y avoir la vraie première, ouais. est-ce qu'on va se faire ramasser? Voilà,
0: écoute, je l'ai dit et je le redis quand on a eu la COVID-17 au mois de mars. puis même, C'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. Là. Oui, oh oui. Si ça avait été quelque chose comme l'Ebola, 80% de la population qui serait morte au moment où on se parle.
1: C'est ça. Ça, ah l a, non, non.
0: ça a été tellement mal géré, ce dossier-là. On a voulu pas faire peur au monde, pis pas faire mal aux droits du monde. Mais vous On est en pandémie. Fait qu'en partant de pandémie, ce qui passe en priorité, c'est la sécurité des gens. Puis c'est plate parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que la pandémie, c'est juste euh, pas la pandémie, mais je veux dire que le COVID, c'est juste une petite grippe. Mais c'est quoi, sais-tu c'est quoi la COVID? C'est une partie de roulettes russe. T'as une balle dans ton tonneau de six balles, puis tu tournes la roulette, puis tu appuies sur le clic, puis tu as une chance sur six que ça te pète d'en face. Ben la COVID, c'est ça. Le problème, c'est que tu ne le sais pas avant de l'avoir, si ça peut t'affecter vraiment gravement ou pas. Puis, tu peux avoir deux personnes, euh, tu peux avoir, mettons, genre, deux personnes de la même famille, deux frères ou deux sœurs, ou un frère ou une sœur, puis il y en a un qui n'aura aucun symptôme, puis lui l'autre à côté, pour aucune raison, lui, il va crever là-dessus. Donc, c'est une roulette russe. Vous savez pas dans quoi vous embarquez. Puis, je ne comprends pas depuis le début pourquoi les gens s'obstinent à essayer de dire que c'est juste une petite grippe. Il y en a beaucoup que je vois présentement, là, des gens que j'ai connus, des gens que... Euh, J'ai vu sur internet qu il était qu'il faisait partie de de, de, de anti-masques ou anti ou anti ça, qui l'ont pogné, qui sont ramenés à l'hôpital. Il y en a encore un là cette semaine, qui a fait un, un Facebook, qui était à l'hôpital, puis qui était sur le bord d'être intubé, puis qui braillait parce qu'il disait j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû écouter. C'est pas quand que ça va être fait, puis que vous allez être pogné avec ça, qu'il va falloir réagir. Il faut le faire avant parce que vous le savez pas quand vous allez l'avoir. Je dis pas que c'est oh mon dieu c'est catastrophique reste à la maison. C'est juste soyez prudent. Faites attention parce que si vous l'avez, ça peut bien aller, mais ça peut mal aller. Et si ça va mal, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est ça la game.
1: Puis moi, ça m'a très bien mis en, en place. En place, en, On a vu très bien le, ce que je pourrais appeler le syndrome caillou, donc le moi-moi. C'est moi, dit ouais. je veux aller à quelque part. Je dit garde, je dire, ouvrez tous les magasins. Si on ouvre tous les magasins, là, euh, toutes les affaires du gouvernement vont tomber, ils vont arrêter de nous niaiser. Non. C'est comme ça que moi, je vais pouvoir aller au magasin. Oui. Donc, toi, le magasin prend des risques pour que moi
0: je puisse aller au magasin et aller chercher mon linge. Exact. C est, c est, oh, puis puis le, problème, pathétique. le problème qui est. Puis ce que je trouve vraiment dommage, c'est que le droit comme tel n'est pas coupé. Est -dire, les commerçants, oui, ils en arrachent parce que veulent pas oui, nous autres, on, on est fermés. Okay? Donc mais tu peux acheter par le web. Donc ça t'empêche pas d'acheter, ton droit d'acheter est pas perdu. Ah non. Mais par exemple, moi je dirais parce que tu sais, euh, j'en parlais avec du monde justement qui me disait ouais mais là t'es es, es un extrémiste, tata J'ai dit savez-vous quoi? Présentement j'ai plus de job à cause de vous autres. Vous pensez oui. à vous mais vous pensez pas à moi. Moi il faut que je mette de la bouffe à table de ma famille là. Je peux plus, ma blonde peut plus travailler, moi je peux plus travailler. Pourquoi? Parce que vous autres vous vouliez faire le party à Noël. Je dis pas que c'est 100% ça, mais je veux dire, il y a une clique de gens. C une grosse partie pis, de ça. À Québec, là, on le voit présentement avec chaudière apalache qui est frappé, mais vraiment de oui. plein fouet par le COVID. Pourquoi? Parce qu'on voit que là-bas, les gens ils ont vraiment pas respecté les normes pour les fêtes du temps des fêtes. D'ailleurs, il y a 80% des cas de gens de COVID qui rentrent dans les hôpitaux présentement qui veulent pas dire pourquoi ou qui disent qu'ils ont été dans des fêtes. Puis ceux qui disent pas pourquoi, bien, vous le savez qu'ils ont été dans des fêtes. Fait que, ben oui. Mais Québec, on a été tranquille parce que nos cas sont en train de diminuer. Donc, on voit qu'il y a eu un boom. Donc, il y a des gens qui ont fait les fous, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais chaudière à palage se fait ramasser d'aplomb, ça n'a pas de sens.
1: Ah, regarde, c'est épouvantable. Puis, en tout cas, c'est ça il faut, faut comprendre aussi. Puis, il faut comprendre aussi, que, je le mets aussi dans la science, parce que oui, c'est un drame là, euh, mondial, oui. là, mais c'est juste que ça... Tu sais, en très peu de temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, beaucoup, beaucoup de compagnies qui ont baissé toutes leurs barrières économiques. Puis, ils ont dit, regarde, la chenoute, il faut régler le problème, on va se jaser. Mmh. Ce qu'ils ne faisaient pas avant, non. ce qu'ils ne faisaient jamais avant, parce que les intérêts économiques étaient trop forts. Là, ils ont décidé, regarde, on est dans la merde, on va sortir toute la gang, puis on va se jaser entre nous autres. Mmh. C'est une des raisons pourquoi qu'on est capable d'avoir, un an, d'avoir un un, un, des vaccins. Il y, y en a plusieurs candidats des vaccins qui sortent. Puis là, entre autres, je voudrais... Il ben, y en a un que c'est Medicago qui est à Québec. Mm -hmm. Que j'ai très hâte qu'il sorte dans le sens que lui, il va probablement être euh, au milieu de l'été de 2020 qu'il va être capable de sortir quelque chose. Puis quand qu ils vont l'avoir finalisé, c'est leur technologie à la base de plantes. Ça veut dire qu'eux autres, une fois qu'ils ont le gène, qu'ils ont déterminé le gène qui va bien marcher, c'est 20 jours pour produire du vaccin. Ouais, c'est pas, ouais. pas des mois c'est pas des mois c'est 20 jours donc les autres leur production là c'est pas, plus pas plus... un million ouais. c'est un milliard qu'ils peuvent produire par année les ouais. ouais. autres ils peuvent fournir le monde par année ouais. donc ouais. ça ça va ça va être quelqu'un qui va ça c'est une technologie que les autres ils travaillent depuis des années là dessus sur entre autres pour la grippe ça ouais. éliminerait toute l'histoire des, des petits œufs avec la, la, la poule pour faire des, des, vac des vaccins pour la grippe pis, mm -hmm. Ils pourraient réagir en un mois dire, oh, il y a une nouvelle euh, nouvelle, de, souche. Forme, une nouvelle souche de, 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 de grippe qui arrive. En un mois, ils peuvent le faire, le vaccin, ouais. pour ça. Ça va être révolutionnaire. Puis ça, c'est toutes les affaires de même. C'est ça que ça va faire un avancement. J'ai mm. hâte de voir. faut se rappeler que la dernière grosse euh, pandémie, c'était la grippe espagnole, qui a eu quand même de 20 à 40 millions de morts officiels, Mais officieusement, tout le monde, euh, maintenant, les chiffres sont plus revisés à 80 et 100 millions de morts qui a eu en 1918 et 1920, mais faut pas se rappeler, faut se rappeler aussi de la peste noire, qui est en 1346 à 1350, qui a fait 25 millions de morts, soit entre 30 et 50 de la population européenne. Ouais. C'est ça qui a fait un reset complet de l'Europe. L'Europe, tu le vois dans les, les, les arbres, dans la, la fin de la même, qu'il y a eu un reset pendant des années de ça. Tu sais, la population a, a tombé, puis que toute l'Europe a reseté. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Puis, il faut voir tous les avancements qu'on va, va avoir avec ça. C'est un virus qu'on ne connaissait aucunement. Mm -hmm. Puis là, maintenant, on, on, de plus en plus, on le connaît, mais de plus en plus, on va le connaître encore plus, puis on va savoir les effets à long terme.
0: Oui, bien, c'est ça qui est important.
1: C'est ça qui est important. C'est ouais. comme une grippe. Tu sais-tu, toi? Tu l'as tu déjà vécu? Est-ce qu'on l'a déjà vécu? Non.
0: On déjà vécu? Non. non. Puis, tu sais, je parlais avec un scientifique, justement, euh, cette semaine, où est-ce qu'on parlait de ça, c'est de dire, normalement, c'est entre 3 et 5 ans que tu vois les effets secondaires d'une et... maladie comme ça. Donc, T'sais, on dit, ah, oh, les tout-petits, ils ont pas de problème. Oui, mais dans trois ans, à un moment donné, tu peux voir une série de décès dans, dans des enfants de bas oui. âge puis tu comprends pas pourquoi. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ah, voilà, ça, c'était l'effet secondaire à long terme qu'on n'a pas vu parce qu'on le savait pas à ce moment-là. Mais à long terme. Fait que tu sais, c'est comme les les, les les vaccins présentement. Les vaccins, t'sais, normalement, tu calcules, c'est trois ans, je pense, c'est un vaccin pour de test ouais. avant de le mettre euh, fonctionnel. Là, on a fait ça très rapidement. Donc, on n'a pas d'idée encore des effets secondaires. Est-ce que ça va vraiment fonctionner à 100%? Donc, Là, on nage dans l'inconnu au complet. Alors, c'est pour ça que tu te dis, la meilleure défense que tu as finalement, pas nécessairement le vaccin, parce que je vois du monde qui attend le vaccin et qui disent Ah, oh, ça va être fini après ça ». Non, pas nécessairement. Le non. vaccin, il ne vous empêche pas d'avoir le COVID. Il enlève juste les symptômes du COVID. Le COVID, vous allez pouvoir l'avoir pareil. Il va pouvoir encore se transmettre. C'est juste que les symptômes majeurs ne sortiront pas. Mais à, le, à la base... Euh, T'es tout simplement pas le pognier Comme ça, tu viens de régler le gros problème. Et mm -hmm. pour pas le pognier, ben c'est juste, c'est pas de se priver de faire des choses. C'est juste d'être prudent. Faites attention. Puis si tu fais attention, normalement, tu viens de régler 80% des chances de le poigner. Tu sais, je mais travaille dire, dans le public. Bien. Ça va faire un an que le COVID est sorti. Je, je, je connais du bois. Je l'ai pas pogné encore. J'ai pas envie de le pogner. Mais je peux te dire, s'il y a quelqu'un dans le magasin qui fait attention, qui est toujours à son 6 à 8 pieds du client, j'ai un double masque sur le visage. Euh, je me lave régulièrement les mains. Je fais attention à la distanciation avec mes employés et, mon, et, et mes collègues et les collègues de travail. Pourquoi? Parce que si moi, je le pogne, je veux pas leur donner. Puis si eux l'ont, je veux pas le pogner. T'sais, fait que, t'sais, si tu fais attention, t'as pas besoin nécessairement là d'avoir des mesures extraordinaires. Mais si tu fais attention et que tu es prudent, normalement le Covid va s'éliminer par lui-même. Mais ça, il faut faire attention, il faut arrêter de s'obstiner. C'est pas parce que là on dit oh, soyez des beaux petits moutons puis suivez les règles, c'est pas ça. C'est juste que plus vous vous obstinez à, plus ça va être long. C'est ça, à combattre ça. Puis plus on va souffrir, puis plus on va être pogné en dedans, parce qu'on pourra pas sortir parce qu'il y a des gens qui veulent pas respecter les normes de base. Et c'est pas de dire nécessairement vous n'avez pas le droit d'aller magasiner, vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit de faire ça. C'est juste de dire soyez prudents, faites attention comme ça. Si vous faites attention, vous respectez votre distanciation, vous faites attention avec vos masques, vous nettoyez les mains. Normalement, ça l'aide énormément à prévenir. Ça ne oui. garantit pas à 100%, mais ça l'aide à prévenir.
1: Ah non, puis il dit, ah, tel, tel pays a fait bien, puis ça fait la même. ben oui, mais c'est parce que tous les pays, en ce moment, font des tests. Et ben oui. Puis on a des live tests. Donc là, entre autres, à, je pense que c'était la, la Suède, ou je ne sais pas pourquoi ouais, si dans quel pays. là. un échec. En fin de compte, leur méthode n'a pas fonctionné, non. le fait de rien faire. Pour ouais. En fin de compte, de dire, le monde va s'arranger, voici ce que vous devriez faire, faites-les. Puis ben. en avec fait, ça, tout va bien aller, mais au bout de la ligne, ça n'a pas marché. Ils ont
0: dit, l'immunité ouais. collective existe, elle n'existe pas. On, on, c'est prouvé, ça. il y a des gens qui ça fait trois fois qu'ils pognent le maudit Covid. Ça, fait ça. Que, ça, ça existe pas l'immunité collective qu'on arrête d'en parler. Puis, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu en mais... Suède, on l'a vu à plein de places à travers le monde. On n'est pas différent d'ailleurs. Fait que c'est comme
1: ça. les seuls qui ont l'air d'avoir bien fait la deuxième vague, c'est l'Australie. Oui, mais les autres ils ont, été, ils ont été
0: hyper stricts. Oui, mais il y a pas juste ça. Tu sais pourquoi T'as-tu déjà resté en ça. Australie Ouais. <rire> c est, c est, si vous pensez qu'au Canada, il n'y a pas beaucoup de population sur le territoire, là, vous n'avez pas vu l'Australie, l'Australie, c'est débile. Tout oui, le monde, mais eux autres sont, sont, sont très concentrés dans la même zone quand même. Oui, ça, pour ça. certains, mais je veux dire, pour le reste, tu as ouais, des pour fois... Oui, le reste, on s'en fout. Tu t'en vas dans les secteurs désertiques, tu as des maisons, pis, tu vas avoir une maison, là puis 18 km plus loin, tu une deuxième maison. Tu sais, c'est le même. Il y en a bien
1: gros qui disent « Ah, la Chine s'en est débarrassée, excuse-moi la Chine. » La Chine, là, ils disent qu'ils s'en sont débarrassés, mais ils ont, ils ont interdit les des les, les, les scientifiques de l'Organisme mondial de la santé de rentrer oui. sur leur territoire pour faire des études. Puis Ils, ils bloquent à l'entrée. Moi, j'ai l'impression que c'est juste de la propagande. Oui, puis De est... toute façon,
0: je pense j'ai vu un article encore cette nuit qui parlait que justement ah, c'était oui. reparti en Chine d'aplomb, qu'il était dans, dans les problèmes par-dessus la tête. Là. Bon, ils sont depuis un bout. Ils n'ont
1: jamais éliminé à 100%. C'est juste que c'est de la propagande. Oui. Alors, depuis le début, ça, c'est un constat euh, mondial, la Chine écoutez pas ce qu'ils disent parce qu'ils disent n'importe quoi, c'est de la propagande euh, toujours aussi dans l'idée d'une euh, pandémie ou quelque chose de même l'année 2020 a été marquante parce que justement on a réussi à mettre en place un vaccin pour l'Ebola et qui a fonctionné.
0: Ah, oh ouais, ça, je n'avais pas entendu Donc parler ça, de ça. Ça, c'est
1: super intéressant. Donc, la deuxième plus grande, euh, pandémie d'Ebola, qui, qui a été terminée cet été, après deux ans, à la République du Congo. Puis quand on parle de taux de mortalité, là, justement, c'est, il y a eu 3400 personnes qui ont été infectées puis il y en a eu 2280 qui sont morts.
0: Oui, ah oui, non, c'est ça, c'est fou, ça. C'est entre
1: 60 et 90 de, de taux de mortalité. Puis ils ont mis au point un vaccin, puis l'Organisation mondiale de la santé a vacciné 300 000 personnes. Puis là, on considère maintenant que la pandémie de Ebola au République de Congo est tombée. Wow. Ça, c'est une des pépites que tu veux pas que ça.
0: Non, exactement. Ouh. Puis tu sais, quand, quand on a été en confinement au mois de mars, euh, je sais pas si tu avais vu ces articles-là scientifiques où est-ce qu'ils disaient qu'en Amérique du Sud, ça euh, en Amérique du Sud, non, est-ce que dans Afrique du Sud euh, il y avait repogné une, une éclosion d'Ebola dans trois villages. Mm. Et, et ça avait quasiment tout décimé la population. Puis là, moi, j'étais là, puis je me dis, l'Ebola, mais Caroline, comment ça se fait que ça ressort, cette patente-là? Il me semblait qu'on avait réglé ça. Et non, il y en Alors, avait encore.
1: Il y en a, puis, en a encore. Puis c'est pareil comme la peste. Après la peste noire, il y en a eu des années, des années, il y a eu des, 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 des pandémies de ouais. peste, mais vraiment moins fortes qu'à la peste noire. Mais il y en a... ça, c'est tout. Des... Puis, ce que j'ai, quand j'ai lu sur le, le, l'Ebola, c'est un ARN virus. L'ARN virus. Comme le COVID. Comme le COVID, ouais, exactement. <rire> Donc, tu vois que, tu la technologie ou quoi que ce soit, l'expérience qu'on tombe avec le COVID-là peut nous servir pour des affaires ouais. de même. Mais faut faire attention, il si, y a des bébêtes dans le même genre, là, qui sont pas mal plus, euh, ça, ouais. c'est la première. C'est notre première. Euh, on a eu aussi en 2020 une grosse preuve des changements climatiques. Donc ça, là, je te dirais que c'est la l'affaire la, que tout le monde dit. Ah non, non les changements climatiques ça y existe peut-être pas. De cas,
0: de... De... Je te dirais de... que s'il y a du réchauffement de la planète présentement au Québec avec l'hiver qu'on a, moi euh, je suis partant pour le réchauffement climatique parce que c'est un bel hiver, il fait chaud, <rire> oui, c'est bien. <rire> ça. On y est vraiment bien. Donc, entre autres,
1: les deux affaires qui ont sorti cette année qui ont, ont prouvé un peu plus ce, ce, les changements climatiques, ça a été un, la, le, la, le record qu'on a eu par rapport aux, 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 aux donc ouragans Donc, les ouragans ouais. qui ont été nommés, donc les gros, gros ouragans qui leur donnent tout le temps un petit nom, là, genre bertha puis euh, mm -hmm. probablement qu'il y en a un qui ça va s'appeler Greta, Il va s'appeler bon, Sébastien aussi. Donc, donc, il y en a eu 30 okay. en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire 30? C'est qu'une très grosse année dans le passé, c'était 20. Mm -hmm. Tu sais, on parle d'une très grosse année. D'habitude, ouais. c'est plus 10, 15, 20, mais 30, c'est majeur. En quoi,
0: en quoi, un ouragan est associé avec le réchauffement de la planète?
1: C'est les, en fait, quand le de réchauffement de la planète, là, c'est, c'est, c'est l'atmosphère, c'est la, 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 l'air la, autour de 1 degré là, Qui ou il y a des perturbations c'est c'est pareil comme l'eau chaude puis l'eau froide que vous mélangez ensemble ouais. ça fait comme des remous mais c'est la même chose donc plus que tu réchauffes l'air la, la, mais plus qu'il peut y avoir des perturbations des 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 des, des euh, on va dire des swirls des, des, euh, des euh, des petits tourbillons d'air, parce que là, enfin, sauf que là, on parle de gros tourbillons d'air à ce moment-là, on s'entend, mais c'est ça, c'est le réchauffement qui fait qu'à un moment donné, les pôles fondent, l'air froid se déplace plus vers l'air chaud, l'air chaud est plus chaud, donc ça fait des plus grosses perturbations.
0: Techniquement, ça devrait augmenter aussi le nombre de tornades. Oui, un
1: que ça pourrait aussi. Mais là, les tornades, c'est en Terre. C'est Au niveau de la Terre, c'est d'autres phénomènes. Mais ouais. effectivement, je, je suis d'accord. Parce que les, les orégans, c'est au niveau des océans que ça se passe. Mm -hmm. Ce qui a été étonnant, c'est qu'il y a eu aussi un nombre record de tornades qui ont atteint la Terre. Donc, il y en a 12 qui ont atteint la Terre des, aux États-Unis. Puis, il y en a un là-dedans qui s'est même rendu jusqu'au lac supérieur. Donc, il a fait de la route ouais. en tabernouche. je l'habitude des c'est sauf dès qu'il qu tombe à la Terre. Puis, en plus, il y en a même un qui, euh, qui est rentré en, en Amérique centrale que lui, euh, il, a été un, il a fait plein de dégâts, au la même mmh. non ils vont en avoir par des années à réparer ça.
0: Donc, dis-moi si je me trompe, la fonte des neiges sur les pôles, présentement, font en sorte que les euh, glaciers fondent. Donc, ça devient de l'eau froide qui s'en va euh, dans ça. les océans qui, eux, ont de l'eau chaude. Et ça crée, à ce moment-là, euh, un peu mmh. comme une tornade. C'est la rencontre entre l'air froid et l'air chaud qui fait qu'on a le, le spin, puis qui crée une tornade.
1: Oui, puis une partie au climat régionaux, on s'entend régionaux, là, pays là, mm -hmm. euh, est dû au déplacement des masses d'air, euh, ben, les masses d'eau froide et chaude dans mm -hmm. les océans. Le, le fameux Gulf Stream, c'est ouais. le fameux Gulf Stream qu'une fois de temps en temps, il dévie un petit peu de sa, sa course. Puis là, boum, un peu, ça change les climats. La France qui est au même niveau presque que Québec par rapport à euh, la température, qui devrait avoir les mêmes températures. On s'entend qu'en France, là il y en a pas notre neige qu'on a. Non. Et quand il y en a, il y, y a des À cause des morts. courants marins. Yeah. Yeah, c'est ça. Puis eux ces autres, c'est exclusivement à cause des courants marins qui, ont, qui sont un plus beau temps. Mais la journée que le courant vont changer de manière permanente à cause de la fonte des glaces de, la fin de la main je peux te dire que la France ils vont avoir six pieds de neige ouais. puis là ils la trouveront pas de
0: non parce que les maisons sont pas isolées là bas c'est pas comme ça, nous là. autres alors c'est si, comme je vous dis si à un moment donné il fait un moins 20, là vous il y a du monde qui meurt parce que ah bah, les oui. maisons ils n'ont pas ils ont pas de chauffage alors il y a du chauffage, de chauffage là, dire, ils n'ont pas d'isolation ils n'ont pas d'isolation fait que la maison là c'est comme si vous aviez toutes les fenêtres puis les portes ouvertes dans la maison euh, au Québec alors qu'il fait moins 30 dehors ben ça va vous donner un peu cette idée là, là.
1: C'est ça. Euh, L'autre chose qui a, qui a retenu l'attention au niveau des changements climatiques, c'est les fameux feux de forêt. Vous mmh. avez la même qu'il y a eu cette année des, une année encore record qui a pété tous les records. Donc, en fin de compte, la Californie, il a quasiment passé au complet. Ouais. La Sibérie, il a passé quasiment au complet. Ainsi que l'Australie. Donc, tu, pour dire, rien en Australie, il y a pour 1,5 milliard de dollars en, 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 en frais médicaux occasionné par la boucane okay. qui a eu de ces feux. Donc, tous les frais médicaux euh, par rapport à la, le, tous les, les problèmes de santé que ça, ça cause. Pour vous donner un chiffre, l'Australie, il y a 18, 19 millions d'hectares qui a flambé. En Sibérie, c'est 20 millions d'hectares, un petit peu plus. C'est quoi 19 millions? C'est 2,5 fois la superficie du Nouveau-Brunswick. Ça okay. donne une très bonne idée là en quantité de de, de feux de forêt qui y a eu, de bois qui ont brûlé, c'est énorme. Là. Donc ça aussi, c'est un une affaire de cl changement climatique. C'est plus sec, c'est plus. Donc faut s'attendre qu'il ne note plus en plus, mais ça va causer des, des problèmes de famine ou quoi que ce soit. Puis même maintenant, là, on parle Il euh, y a des villes qui ont passé la la même, donc c'est du monde qui est carrément qui perd la vie, puis qu'il y a des, des. ils perdent leur maison et tout, et tout, et tout. Euh, côté exploration spatiale, gros, gros nou nouvelles qu'il y a eu cette année. C'était la première fois depuis 2011, si je me rappelle bien, oui, 2011, que un des astronautes décollait de la Floride, donc du sol américain, pour aller rejoindre la station spatiale. Parce que depuis l'arrêt du programme de, du programme de, des, des ben, navettes spatiales ouais. américaines, ben, la NASA n'envoyait plus personne à, en orbite, mais il devait entretenir, il devait comme faire aussi l'entretenir la station spatiale, continuer un peu le, les projets spatiaux, mais ouais. se, à ce moment-là, il s'occupait avec, ils s'arrangeait avec la Russie, qui prenaient des bons vieux Soyuz, donc les mêmes ouais. maudites navettes. navettes. Les mêmes vaisseaux qu'il qu y avait dans les années 60-70. C'est ça, puis ils sont allés, ils ont voulu faire la course à sanitaire, ouais. mais qui sont pas tuables. Ces maudites affaires là ça a ouais. l'air que c'est euh, super safe. Donc là, les astronautes devaient apprendre le russe pour pouvoir apprendre tous les boutons à quoi qu ils servaient pour pouvoir euh, faire ça. Ça coûte 86 millions pour envoyer un astronaute à partir de la Russie. C'est débile. C'est débile. C'est ça que la NASA paye en chèque. Donc, on a eu SpaceX, donc c'est Elon Musk. En fin de compte, c'est même pas la NASA. C'est un congrès privé qui utilise les affaires de la NASA. En fin de compte, la NASA a donné le contrat à quelqu'un. Il dit « veux-tu envoyer ça? » Puis ça coûte environ 55 millions à ce moment-là. Donc, ça coûte beaucoup moins cher pour la NASA. Puis ça vient de relancer le le programme euh, spatial à partir de la NASA, ce qui est une bonne nouvelle. On commence
0: à la case départ, hein, parce que là, je pense qu'ils essaient juste d'envoyer une, une navette, dans, ben pas une navette, mais une fusée dans l'espace sans qu'elle qu explose. Là. Je sais oui, qu'il y qu a eu un test qui a été un échec. Hey, Dis-moi quelque chose, par exemple. Oui. Il y a de quoi qu'on parle, pas souvent, mais que je pense qu'il est survenu, soit cette année ou l'année dernière, la Chine qui s'est retrouvée sur la Lune.
1: Oui. oui, 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 oui. On ne parle
0: pas ça. de ça, mais les Chinois sont retournés sur la Lune.
1: Oui, regarde, je peux, je, je vais finir celle-là, puis je tombe oui. tout de suite à celle-là parce qu'elle est majeure. Oui. Euh, je voyais qu'il rappelait au monde que Elon Musk, donc celui qui est en erreur de SpaceX, c'est celui qui fait les Tesla. puis en, 20, en 2021, début 2021, est devenu l'homme le plus riche au monde. Il vient okay. de dépasser Amazon, euh, Zuckerberg avec Facebook, puis tout. Puis la première chose qu'il a dit quand le monde, il a dit « Hey, vous êtes devenu l'homme le, le plus riche au monde, qu'en pensez-vous? Euh, » Je vais retourner travailler. <rire> Donc, c est, c est... <rire> Donc, ça donne un peu le, le, le genre du bonhomme. Effectivement, la Lune. La Lune, c'est impensable, mais c'était la première fois en 44 ans ouais. qu'on arrivait à mettre la main sur des roches de la Lune. Donc, la Chine a envoyé des missions, euh, des robots, des, des sondes sur la Lune. Puis, à la troisième, il y a une des sondes qui a prenié de la roche, de la Lune. Il a, il a pris deux kilos. Deux kilos, puis ouf, ils ont parti, puis ils ont ils ont ramené, ils ont ramené. sur Terre pour pouvoir les étudier. C'est la première fois en 44 ans que ça a été fait. Ce que j'ai trouvé super surprenant, c'est qu'à la première fois en 44 ans, c'est que la dernière personne qui l'a pris, c'est les Russes. Oh, c'est pas les Américains. Je savais pas ça. Non, moi bon non plus. Apollo, 16, Apollo 11 et 12 ont pris à peu près 25 fois plus. Donc, c'est euh, euh, à peu près euh, je dirais 200 kg de, de sol lunaire quand ils sont venus. Mais la dernière personne qui est allée, c'est les Soviétiques, avec euh, une sonde qui s'appelait Luna 16, qui ont ramassé 100 grammes. OK. Donc, c'est l'un des derniers projets de l'exploration de, de la Lune que les, les Soviétiques ont fait à ce moment-là. Donc, eux autres, c'est 16, donc ça a été à peu près il y a 44 ans qu'ils ont fait ça. Donc, les, les, le projet euh, d'exploration de la Lune, pendant longtemps, on disait « Ah, les, les Russes, les Américains, les Russes, les Américains… » c'est ah, les, ben, euh, les Chinois. C'est les Chinois. excusez les Chinois, eux autres, ça les tente d'aller, puis la NASA, ils se le bacon. Bon, on, ben, on se dit et, ils, je pense ils, pas ils se font... que la NASA
0: spogne le bacon. Je pense qu'ils et... n'ont plus les budgets pour le faire parce ils ont que, plus les budgets pour que la présidence les américaine actuelle ne voit pas l'importance d'aller sur la Lune. Moi, mm. personnellement, je me dis, si vous avez l'intention d'envoyer des gens sur Mars, commencez donc par la case départ. La Lune est très proche. S'il si y a un pépin, c'est très rapide d'envoyer du monde pour aller sauver les gens qui sont là. Contrairement à Mars, s'il arrive un pépin, les gens, ils vont crever là parce qu'il n'y aura pas moyen de se rendre là d'une façon extrêmement rapide. Donc,
1: l'exploration spatiale, moi, j'aurais tendance à dire que 2020, là, mm. c'est le nouveau départ de l'exploration spatiale. J'ai hâte de voir ce qu'on va aller. Ça ouais. risque d'être intéressant dans le futur.
0: Sébastien, si tu me permets, on va arrêter notre revue Science 2020. Le temps d'aller couvrir quelques nouvelles et aussi remercier notre deuxième commanditaire. Et puis, on va revenir tout de suite après le deuxième segment de nouvelles pour cette deuxième partie de la revue scientifique. Super. Super. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, eh bien, malheureusement, on va couvrir les décès parce qu'il y en a beaucoup cette semaine. Euh, D'abord, on va parler de l'acteur Peter Mark Richmond qui est décédé à l'âge de 93 ans de cause naturelle. Peter Mark Richman, là, si vous voulez reconnaître son visage, c'est lui qui faisait le méchant dans Vendredi 13, partie 8. Vous savez, le gars qui organise cette traversée, là, mais qui est un vrai euh, son of a bitch, si vous pardonnez l'expression. Euh, on l'avait vu dans des séries télé, principalement dans Dallas. On l'avait vu dans Twilight Zone. On l'avait vu dans Beverly Hills 90210. On l'avait vu dans Dynasty. On l'a vu aussi dans euh, K2000. On l'a vu dans Wild Wild West. On l'a vu dans Rawhide, Twilight Zone, euh, Star Trek The Next Generation. Donc, c'est un gars qui a eu plus de 160 rôles, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Donc, il est décédé de mort naturelle à l'âge de 93 ans le 14 janvier dernier. Un gros morceau qui est parti. « The First Lady euh, » ou « de First Leading Lady of British Horror » ou si vous préférez « La Queen » de la Hammer Film, donc Barbara Shelley, qui est décédée euh, à cause du COVID le 4 janvier dernier à l'âge de 88 ans. Euh, L'actrice qui avait commencé sa carrière comme mannequin s'est retrouvée au début des années 50 en Italie, mais là, elle n'a pas été capable de vraiment percer. Alors, elle est revenue en Angleterre et là, elle va gagner sa notoriété dans des films d'épouss. Comme euh, Cat Girl et euh, principalement De Gorgogne, lorsqu'elle va commencer dans la Hammer Film, et après ça, euh, là va débouler tous les films d'horreur de la Hammer, incluant Dracula Prince of Darkness avec Christopher Lee, euh, Rasputin, Quatermass and the Pit et The Secret of Blood Island. Donc, c'était avec Christopher Lee et Peter Cushing la troisième tête de front euh, des studios Hammer Film euh, dans les années 60 et 70. Euh, on l'avait vu également dans la série The Avengers. On parle bien sûr de la série britannique ici. Et elle avait été dans des séries comme euh, « Le Saint avec Roger Moore, on l'avait vu dans « Doctor Who » en 1984, et elle faisait également partie de la distribution euh, du film de 1960, euh, quelque chose dont le, je ne me rappelle plus la date, excusez, mais le film original de « Village of the Damned ». Donc, euh, Barbara Shelley qui nous quitte donc, à l'âge de 88 ans à cause du covid euh, le réalisateur Michael Apt, le cinéaste britannique à qui on doit le film The World is Not Enough et l'excellent Gorillaz in the Mist eh bien il est décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 79 ans on n'a pas donné de raison pour son décès mais euh, ce que je peux vous dire c'est quand même un gars qui a remporté un prix euh, au BAFTA Awards ça c'est les Oscars mais britanniques comme réalisateur euh, ou comme meilleur réalisateur dans un épisode de série télé pour la série Coronation Street qui est extrêmement populaire en Angleterre, euh, il y a également, écoute, sais-tu que Michael Eppt est le réalisateur en chef d'un des plus longs documentaires de toute l'histoire du cinéma? Non. Il y a, il y a un documentaire qui s'appelle Seven Up, qui a été créé en 1963. Qu'est-ce que Seven Up? Bien, c'est qu'à à, l'origine, en 1963, on prend plusieurs enfants qui sont âgés de 7 ans et qui sont de différents milieux sociaux en Angleterre. Et Michael Abt, à un moment donné, a décidé de faire, à tous les sept ans, un nouvel épisode avec ces mêmes jeunes-là. Et il va faire ça jusqu'à ce qu'ils aillent 49 ans. Donc, c'est le plus long documentaire qui a jamais été fait. À tous les sept ans, il y avait une partie de ce documentaire-là qui apparaissait sur le marché. Donc, c'est du jamais vu. Je ne pense pas que ça va se refaire de si tôt. Euh Apt va euh, commencer son, au cinéma en 1973 avec le film Triple Echo. Euh, on va le voir également avec Agatha en 79, alors qu'il mettait en scène Dusty Hoffman et Vanessa Redgrave, euh, qui interprétaient euh, plutôt... qui je pourrais dire qu'il euh, enquêtait sur la disparition mystérieuse d'Agatha Christie. Euh, je pense que c'était en 1826, si je ne me trompe pas ou quelque chose du genre. Euh, il avait également réalisé le film Nashville Lady dans les années 80. Mais il a également fait des films comme Gorky Park en 83, Nell avec Jodie Foster en 94... Thunderheart avec Val Kilmer en 1992, Blink avec euh, Madeleine Stowe en 1994, Extreme Prejudice avec Gene Hackman euh, et Hugh Grant et Enough en 2002. Donc, euh, un grand nom de la réalisation qui nous quitte à l'âge de 79 ans. Et finalement, quelle histoire incroyable, la mort de Tanya Roberts qui... Elle, elle est morte? Euh, non, euh, elle est pas morte. Non, c'est ça. Elle est morte. Après ça, on dit « Non, non, elle n'est pas morte. » Puis finalement, 12 heures plus tard, on dit ben, « finalement, elle est décédée. » Donc, l'actrice euh, est décédée à l'âge de 65 ans. Triste, une grave infection urinaire qui, finalement, s'est attaquée à, à ses reins, à son foie et tout ça. Donc, euh, ça, c'est
1: pas drôle parce qu'une infection
0: urinaire, ça, ça peut tellement se guérir vite. Là, ouais. alors, en tout cas. C'est totalement ridicule comme, comme ouais. décès. Alors, une actrice qui s'est éteinte dans... Écoute, je pense qu'elle a fait plus les nouvelles à sa mort qu'elle a fait des nouvelles dans sa carrière. Parce que ce n'est pas une actrice qui est très connue. Euh, D'ailleurs, ceux qui ne le savent pas, c'est une des trois dernières Charlie's Angels de la série des années 80. C'était la dernière saison, d'ailleurs. C'est elle qui interprétait le personnage de Julie Rogers. Donc, on l'avait connue là. Après ça, on l'avait vue dans le film « Sheena, Queen of the Jungle » avant de la voir, bien sûr, dans le rôle qu'il a mis sur le grand écran, soit euh, A View to a Kill, parce que c'était la Bond Girl de ce oui. James Bond-là, euh, et finalement, elle va disparaître, elle va faire des petits rôles à droite et à gauche pour finalement revenir à la popularité euh, dans les années 90 avec son, son rôle, pardon, de Midge euh, Pinciotti dans le sitcom de That 70 Show, avant de disparaître à nouveau. Et puis finalement, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2005 avec euh, sa prestation durant la série télé Barbershop. Donc, euh, triste de voir cette actrice-là mourir de cette façon-là. Donc, quatre gros décès cette semaine qu'il fallait que je vous annonce.
1: Bon, je vais te donner quelques petites nouvelles de Disney euh, en vrac. Oui. Euh, parce que Fringe euh, s'est ouvert la trappe sur plusieurs choses. Donc, ouais. première chose, Deadpool. Bien, Deadpool, oui. Ben, y il y aura euh, un Deadpool 3, ils euh, sont il, un, il y aura un Deadpool 3. Ils sont en train de l'écrire présentement. Oui, il va être Air rated donc il va être cut air mm -hmm. et il va être dans le MCU donc comment ils vont faire pour mm -hmm. ils vont s'arranger avec ça ils sont en train de travailler sur le script en ce moment, puis Reynolds comme de raison est impliqué là-dedans et est en train de regarder si ça y plaît euh, Black Panther 2 comme on l'avait dit, il n'y aura pas de T'Challa de, ben, Black... il ne sera pas en CGI, il ne sera pas recasté mais le film va se dérouler, ben, se dérouler, va approfondir la société du de, de Wakanda, donc il va aller dans les bandes dessinées, puis d'aller gratter c'est quoi la société du de de, de, de Wakanda, puis de va même, donc ils vont s'amuser beaucoup là-dedans. Puis, dernière nouvelle que Finch a faite dans ce, cet énoncé-là, en fin de compte, il y a avec la confirmation de « Secret Invasion » avec Samuel L. Jackson et Ben euh, Mendelsohn. Euh, il a dit qu'ils sont en train de diminuer, on dirait un peu, l'ampleur de la bande dessinée parce qu'il dit « Si on prenait ça là, ah non, sur Disney+, on aurait plus de super-héros que d'endgame. De ouais. Donc, dit, on sont en train d'essayer de tourner. Donc, ils il baissent un peu les attentes, je te dirais, des fans pour dire oui, oui, on, on fait la Secret War, mais ça ne sera pas l'ampleur qu'il y avait dans la bande dessinée. Mais ce pas Secret la... War, c'est
0: Secret Invasion, parce que c'est pas pareil. Secret
1: Invasion, excusez cool. ouais. Secret Invasion.
0: D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils ont annoncé aussi que Chris Evans reprendra son rôle de Captain America, mais on ne sait juste pas encore dans, dans quel, de quelle façon. Là.
1: Mais ça, là, c'est bizarre parce qu'en fin de compte, euh, Chris Evans, il a complètement démenti la nouvelle après. Donc, ah. soit que c'est une fausse rumeur, ou soit que c'est une vraie rumeur, mais qui est sous contrat et qui a pas le droit d'en parler.
0: C'est drôle parce que moi, j'ai lu ça venant de, 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 ben, de Finch, Finch, ou de le Finch, gars oui. loin. Ben, Ça est venait ça, de lui, puis bizarre, là. Bizarre. Oui, non, c'est hmm.
1: bizarre. C'est ça, moi, ça me fait penser à euh, She-Hulk. Ouais. Bon, en fin de compte, l'actrice qui était pour faire Chiault, qui a dit « Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi, je jamais parlé de ça. ça. » ouais. En fin de compte, c'est elle. Ouais, donc ça. là, regarde, je, moi j'ai l'impression que c'est un, un, quelque chose de même, on verra bien. Ben Affleck, ben, Affleck, ben euh, on peut dire qu'il revire son chandail de bord, donc après les déboires qu'il y a eu avec DC, etc. Ben, il vient probablement, ça va probablement être lui, qui va être impliqué dans un film de Disney même dans une possible franchise de Disney. Donc, une série qui va être basée sur The Keeper of the Lost Cities, qui est une série de romans, de neuf romans, de Shannon Messenger, qui, en fin de compte, suit l'histoire de Sophie Foster, qui est une jeune fille qui a l'habilité de rire, lire les esprits. Puis elle se sent pas mal toute seule dans, dans son univers en faisant ça. Mais c'est juste qu'elle trouve un autre gars qui est, qui est capable de faire la même chose qu'elle. Puis elle se rend compte qu'en fin de compte, ils viennent d'un autre monde et qu'ils ne peuvent pas rester ici. Il faut qu'il aille à la fameuse Lost City. Puis là, c'est comme une série là-dedans. Donc, c'est pas vraiment dans le style de direction que d'habitude que que Ben Affleck fait avec Argo et d'autant, je ne dis pas qu'il est pas bon, c'est juste que c'est vraiment un autre genre. Est-ce qu'il va être bon là-dedans Peut-être que c'est tellement un projet en très, un début, début, début de, de projet. Peut-être qu'il va finir producteur plus que directeur. Non. Mais en ce moment, ce serait lui qui serait attaché comme directeur par Disney pour faire cette série-là.
0: J'aime Affleck comme réalisateur. C'est un bon metteur Et... en scène. Puis c'est pas oui. un mauvais acteur. Je, je comprends pas pourquoi les non, gens non. sont après lui. Oui, il a pas beaucoup de vie dans son visage, mais il a toujours des bonnes prestations, puis il joue toujours dans des bons films. Donc, euh, moi, c'est un acteur que je respecte beaucoup. Euh, donc, ça Lord... peut être intéressant. Oui, exactement. Lord of the Ring, la série. Bon, on va commencer à avoir des l'information là-dessus, il hein? n'y a pas le choix ben donc oui. euh, là ce qu'on nous dit c'est que ça va se passer durant le second âge de l'histoire de la euh, Terre du Milieu euh, ce qu'on nous dit aussi c'est que ça va s'ouvrir sur cette époque où règne la paix mais la série va suivre plusieurs personnages qui sont familiers d'un bord mais il va y avoir des nouveaux venus aussi qui vont tous être unis par leur combat face aux forces du mal de la Terre du Milieu fait que là on va s'en aller des profondeurs euh, des monts brux, brumeux euh, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Linden, un royaume insulaire a coupé le souffle de -mort, euh, Nouménor, pardon. Là, vous devinerez que je suis en train de lire la nouvelle. Jusqu'aux oui. confins du continent, ces royaumes et personnages bâtiront un héritage qui perdura euh, auprès des nombreuses générations. Donc, on va vraiment explorer les origines euh, de la création de l'anneau qui a été conçu par Sauron. Euh, on va également, euh, on nous annonce qu'on va voir Elrond. Et on nous annonce également qu'on va voir Galadriel, et elle, on sait qu'elle va être interprétée par l'actrice suédoise euh, Moïfid Clark, qu'on a vu dans la série euh, « Is Dark Material ». Donc, on commence à avoir des choses là, qui commencent à sortir. On sait que c'est une série qui est imaginée sur cinq saisons par Amazon. C'est les scénaristes G.D. Payne et Patrick McKay euh, qui ont euh, travaillé sur la scénarisation. Et le réalisateur Juan Antonio euh, Bayona qui nous a donné ou qui va nous donner euh, Jurassic Park euh, Jurassic World, parlons Fallen euh, Kingdom, eh bien c'est lui qui va réaliser les deux premiers épisodes de cette série-là. La série Lord of the Ring devrait arriver courant 2021 sur le poste de streaming d'Amazon Prime.
1: Ben, parlant justement de J.J.R. Tolkien, euh, pour les fans de la lecture, donc ceux qui aiment beaucoup les romans, ben ils viennent de déterrer des nouvelles nouvelles de Tolkien, puis ils vont les mettre euh, toutes sur un volume qui va s'appeler, excusez, The Nature of Middle Earth, qui devrait sortir à peu près en été 2021, donc pour ceux qui aiment beaucoup le, les affaires ésotériques, je te dirais que... Tolkien a fait. On va avoir entre autres des, des, des topics, donc des, 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 des sujets comme euh, l'immortalité des elfes et la réincarnation, la géographie de, du royaume de, de Gondor, ainsi que la très grande question, qui est-ce qui peut faire, vraiment se, se faire pousser une barbe dans Middle Earth. Donc... <rire> Ça va dans la sort de Tolkien qui passe un chapitre pour savoir Ah tiens, une fleur jaune. Ah, la fleur jaune, ça sera ça. ben ben c'est ben, euh, Pour ceux qui aiment Tolkien vont euh, adorer ça. Pour moi qui déteste lire Tolkien, j'en ai rien à série. Mais bon. <rire> <rire> J'adore son histoire, mais est-ce que je ne suis pas
0: capable de le dire? Euh, deux nouvelles associées à Netflix. D'abord, Netflix qui vient de signer Kristen Bell pour une mini-série de huit épisodes qui va s'intituler The Woman in the House. Euh, Kristen Bell là-dedans va jouer le rôle d'une jeune femme qui, euh, finalement, est assis à sa fenêtre, boit de l'alcool et voit sa vie aller. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un nouveau voisin très séduisant qui vient rester juste en avant de chez elle. Alors, bien sûr, on suppose que la jeune femme va... Euh,
1: elle ah, va continuer à boire en regardant Oui, mais c'est ça, elle va lui. avoir un
0: spectacle au moins. Tant qu'elle écoutait la télévision et qu'il n'y a rien à la télévision, ben là, elle va écouter la, 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 la fenêtre, puis là, le jeune homme très séduisant en avant. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, elle va assister à un meurtre crapuleux. Et ça ne dit pas si notre joyeux euh, voisin en question est responsable ou pas. Faites penser un petit peu à Fright Night, mais au lieu d'être un vampire, ben, c'est un psycho-keller. Euh, donc, c'est euh, le trio Rachel Ram euh, Ramraz, pardon Hugh Davidson et la qui vont euh, s'occuper d'être les co-showrunners pour cette euh, limited series de huit épisodes. Et c'est, bien sûr, Kristen Bell avec Will Ferrell, Jessica Elbaum et Brittany Siegel qui vont euh, s'occuper euh, de la production et d'être producteurs exécutifs sur... « The Woman in the House pro ». L'autre petit produit de Netflix s'appelle « Woman in the Window euh, » qui va être, euh, qui va mettre en vedette plutôt euh, Amy Adams euh, avec aux côtés de Gary Oldman, Brian Tyree euh, Henry, Julianne Moore, Jennifer Jason-Lee, euh, Anthony McKee et Wyatt Russell. Donc, euh, c'est Tracy Lett qui a écrit ce scénario où est-ce qu'on a une psychologue pour enfants, qui souffrent d'agoraphobie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un agoraphobe, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de sortir de la maison, de se trouver dans des endroits où il y a beaucoup de monde, et qui soudainement va être témoin d'un crime. Il euh, y a beaucoup de liens avec l'autre, hein, vous allez me dire, mais, mais la raison oui. pourquoi j'en parle, c'est parce que là, Netflix, avec le COVID, sont en train présentement de faire des offres afin d'acheter les films Faites ou produits par différentes maisons de production qui ne sont pas sorties encore en salle. Question d'aller chercher une grosse compétition avec Disney parce que là, Disney est en train de les rattraper euh, très rapidement. Mais ce qui est encore plus amusant, c'est que The Woman in the Window est un produit 20th Century Studios qui appartient donc à Disney, et donc, Disney, les autres, étaient sur le point de l'envoyer sur leur streaming, sur, sur Disney+, sauf que là, on a fait des prévisionnements, et les prévisionnements ont été excessivement négatifs, donc on a décidé de ben, « t'as Netflix, tu le veux » on te le Et donc, euh, le film qui devait sortir en mai l'année dernière et qui a été, bien sûr, reporté à cause du COVID, eh bien, devrait sortir dans le courant de l'année 2021. Donc, Woman in the Window qui vient d'être acheté par Netflix, un film qui est produit par 20th Century Studio. J'ai hâte de voir si on va voir le logo de 20th Century Studio apparaître sur le poste de Netflix, eux qui sont deux gros compétiteurs. Euh, je te laisse finir très rapidement avec une petite dernière. Oui, une toute petite dernière.
1: Euh, avec justement, on parle de Love the Ring, on, on peut parler de Game of Thrones Witcher, ben, le, le fantastique à, à la cote présentement. C'est pour ça qu'en plus du fameux film de Dungeon and Dragon, on veut, Chris Pine va, de, devrait être impliqué, Ben il y a un autre nom qui vient de sortir, c'est Derek Kolstad, qui que monsieur Kulstad, ben, est monsieur mais c'est le créateur de John Wick, qui devrait être. Il, il est en train de travailler présentement à une série de TV dans l'univers de Donjons et Dragons. À savoir ce que ça va donner, aucune idée. En ce moment, c'est juste vraiment un pitch de départ de la même. Donc, on verra bien ce que ça va donner. On se rappelle que Donjons Dragons, c'est possédé maintenant par E1, qui est, euh, qui est possédé maintenant par Hasbro. Donc, c'est Hasbro qui, qui a les droits pour la franchise, puis c'est autres qui ont ont demandé à, à, à M. Derek de regarder ça. On verra bien.
0: Alors, nous, on s'arrête là-dessus. On retourne à ton segment de Revue 2020 sur la science, Sébastien. Et n'oubliez euh, pas qu'en fin d'émission, on va parler de l'achat de Roku des, euh, de la banque ou euh, de la librairie de Quibi. Ben c'est finalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a attiré notre attention en 2020 au niveau scientifique? Euh, une grosse grosse perte qu'on a eue
1: en 2020, c'est la perte de Arecibo. Donc, en fin de compte, c'est le, le méga, euh, j'allais dire, euh, radio-télescope oui. qui était à Porto Rico, qui était géré par l'Université de Floride, qui euh, s'est écroulé sur lui-même. Euh, ils ont, ouais, ils ont eu du verglas. Oui, ils ont eu du verglas. Il a été construit en 1963. On dirait que j'aurais tendance à dire qu'il avait fini sa vie utile. Ouais. Il pensait, commençait à penser, il dit, « Ouais, on sera peut-être pas capable de le réparer. Il dit, il faudrait peut-être le démolir. Ah, tiens, il l'a fait tout seul. » Donc ça ressemblait à ça là <rire> okay. donc on l'a vu dans les films Jean Contact et Golden Eyes on, on va en parler avec euh, dans notre chronique SETI parce qu'il a été un, un pionnier pour l'exploration ouais. de SETI là donc, euh, c'est un télescope avait 305 mètres de diamètre et contenait 38 778 panneaux d'aluminium de 1,2 mètres qui faisaient toute la circonférence, qui était suspendu sur un filet d'acier. Donc, c'est le filet d'acier, effectivement, qui a lâché.
0: Fait que je suppose qu'il y en a d'autres pour le remplacer. Pour
1: le moment, je te dirais, ben, c'est une affaire qu'on va parler avec Elisabeth dans la chronique, mais en ce moment, il parle d'un projet de 8 millions pour le démolir au complet, okay. qu'il y a à la place, et de peut-être le reconstruire. Parce que Porto Rico ne veut pas lâcher le morceau. Ils sont intéressés, sauf qu'ils n'ont pas l'argent nécessairement ouais. pour, pour faire ça. Donc là, ils s'attendent qu'il y ait d'autres personnes qui vont être intéressées de prendre le trou pour pouvoir en faire un autre. Mm -hmm. On verra bien. Euh, toujours en astronomie... Euh, il y a une nouvelle euh, discipline qui a, qui a été euh, mise au point en 2015 qui s'appelle l'astronomie la, la, par euh, onde gravitiques. Donc, en fait, ils mesurent le changement dans la gravité. Okay. C'est un nouveau. À place d'utiliser des radiotélescopes, c'est une nouvelle méthode qu'on fait. Il a été mis au point en 2015. Il y a justement un prix Nobel de quelqu'un qui a été fait en 2017 pour la mise au point, la découverte de cette méthode-là. Ils font ça avec des lasers. Puis, ils regardent le changement dans ça a l'air de la science-fiction, là, dans la, le Space-Time Continuum. <rire> OK. Un, donc, c'est vraiment l'équation d'Einstein. Il regarde est-ce qu'il y a des modifications dans la, la gravité du niveau aussi du temps et de la gravité. Puis avec ça, tu es capable de mesurer quelque chose qui se passe à grande échelle. Donc, on parle de grande échelle, on parle de d'étoiles à neutrons, des trous noirs, puis ça phénomènes. Ce qui a été la mesure qu'ils ont faite en 2020, qui a fait une mention, c'est qu'en fin de compte, ils ont sont aperçus qu'il y a quelque chose comme un, un trou noir qui est rentré en collision avec quelque chose d'immensément gros, puis qu'ils ont été capables de le détecter. Pis là, le immensément gros, c'est quelque chose qui n'existe pas sur la, la charte des astronomes. C'est quelque chose de plus gros qu'une une étoile à neutrons, mais plus léger qu'un trou noir. Donc c'est quelque chose qu'eux autres, ils ont jamais vu, ils, ont, ils savent pas c'est quoi, mais ils, ils viennent rentrer en collision avec un trou noir quelque part. Oh oui, ok. Donc là, c'est comme ça leur... Là, un, ils ont fait, wow, ça vient de faire, euh, tu sais, sur, mettons sur le, dans le lac, ils ont vu une grosse vague qui est arrivée. Puis ils ont fait « Ok, cette grosse vague là elle s'explique comment. » Puis en ce moment, ils sont pas capables de l'expliquer. Donc, ils sont euh, « on va, on va se faire du fun pendant les prochains temps. L'autre chose qui a été intéressante, on parle beaucoup, j'ai beaucoup parler dans les chroniques de science, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Donc, de plus en plus, on utilise l'intelligence artificielle pour régler plein de nos problèmes. Pas
0: juste ça, ça. Maintenant, tu vois, on veut faire avec l'intelligence artificielle, on veut les transformer en acteurs. Parce qu'on veut faire le premier film avec, comme acteur principal, un être d'intelligence, fait en, avec mmh. intelligence, intellig, voyons, fait avec l'intelligence artificielle.
1: Donc, j'ai hâte de voir, mais on peut se faire surprendre avec ça. En ouais. tout cas, j'ai, ça va être, il y a une série, pas, je l'ai commencé, mais c'est pas fini encore, c'est Next qui parle justement d'intelligence artificielle qui, qui s'auto euh, devient plus intelligente elle par elle-même. Ouais. C'est assez ça peut faire peur des fois puis ça, ça c'est dangereux. Des questions. Ouais, ça Les trois lois de la robotique, je continue à penser que c'est une machine bonne idée. Donc euh, ils ont utilisé le Google DeepMind. Donc, qui est un système d'intelligence artificielle qui a été mis au point par Google, qui ont euh, mis en compétition, entre guillemets, avec six radiologistes pour voir des, euh, des rayons X de femmes avec le cancer du sein. Ben, en tout cas, de 29 femmes qui se faisaient scanner pour le cancer du sein. Puis, l'intelligence artificielle a eu 5,7 moins de faux positifs. Okay. Donc, c'est extrêmement intéressant. Il y a il a été aussi bon que les six radiologistes, puis en plus, il a été moins de faux positifs. Donc, ça a été une étude très intéressante, ça montre quand même quelque chose d'intéressant. Dans une autre catégorie, quand même semblable, en juillet, l'Université de Pittsburgh a fait un entraînement, il a entraîné, excusez, il a entraîné une intelligence artificielle pour faire des euh, regarder des tissus pour le cancer de la prostate. À la fin des tests, l'intelligence artificielle a démontré 98 de sensibilité, donc de voir les bons détails, et 87 de spécificité pour détecter le, le, le cancer de la prostate. Donc, quasiment un score parfait. Ouais. Puis en plus, il a été capable d'aller un petit peu plus loin. Il a été capable de donner une très bonne idée de, du grade de la, la tumeur, c'est stade 1, stade 2, stade 3, le, la taille, et ainsi est-ce que c'est en train d'envahir d'autres cellules autour. Donc, hmm. avec les scans. Donc, tu vois que ça va aller de plus en plus que alors, probablement nos spécialistes vont se faire dalmer le pion par eux autres, là. mais on s'entend que les intelligences artificielles, faut tout le temps que tu les entraînes. Donc, ouais. il nous faut les spécialistes pour les entraîner. Mais une fois qu'ils ont été entraînés, peut-être qu'on va peut-être régler brin des problèmes.
0: Oui, ça nous prendrait une intelligence artificielle pour trouver une solution au COVID. Bien,
1: moi, je te dirais qu'on on va, on va voir dans plusieurs dans quelques années, mais ça m'étonnerait pas qu'ils l'ont mis en, au service. Ça, ah. ça m'étonnerait vraiment pas. Euh, des fois, il y a des affaires qu'on voit avec les animaux, qu'on applique aux humains. Après ça, tu te dis, hm, ça pourrait être intéressant. Donc, en, ju en juin de cette année, ils ont fait une recherche euh, vétérinaire à l'université du Missouri où ils ont traité 14 chiens pour euh, le cancer des os. Okay. La chose qu'ils ont fait de différence, c'est qu'ils ont comme développé un vaccin à, à la base des cellules cancéreuses des chiens, puis ils l'auront injecté. Ça permettait de, euh, au vaccin de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses sans tout l'effet toxique de la chumotérapie. Ils ont après ça comparé ce que ça donnait avec des chiens qui ont été normalement été amputés de leur membre parce ouais. qu'il y avait un cancer des os, etc. Puis dans plusieurs, dans, dans la majorité des gars, ils, euh, ils vivaient plusieurs mois de plus après l'opération. Puis même dans cinq cas sur les quatorze, ils ont vécu deux ans après.
0: Okay. Donc c'est Donc, pas parfait pour les soigner, mais au moins ça prolonge la vie.
1: Exactement. Donc, ça va être très intéressant pour la suite. Là, ça, là ils, ils sont en train de prendre, de vouloir prendre ça, puis l'appliquer sur les, euh, les cancers du, euh, du cerveau, sur les humains. La Le même genre de procédure. Donc, ça pourrait être très intéressant. La dernière nouvelle euh, qui est, c'est plus une découverte, mais c'est pas une bonne découverte. On s'entend. Ok c'est que finalement, on a réussi à trouver des microplastiques, la contamination aux microplastiques dans l'Antarctique, dans la glace de l'Antarctique. Donc, ça a démontré que euh, c'est une couche de glace qui datait à peu près de 2009, qui ont démontré qu'à l'intérieur, il y avait à peu près 96 de microplastique. Il 14 sortes de microplastiques, mais à peu près 96 de particules dans, okay. dans la Juste
0: pour que les, les auditeurs comprennent, qu'est-ce qu que, quest que microplastique? Bon,
1: principalement, la première source de microplastique, on, on c'est les microbilles. Donc, c'est tout ce qui est dans les produits de beauté. Donc, c'est comme euh, des petites billes de plus petit que 5 mm qui sont dans des produits de beauté pour comme l'exfoliant, un peu comme tu si sais, quand tu te frottes de, du sable dans les mains tu viens les mains douces, là, ouais. ben c'est à peu près ça pour te prendre la face douce dans les produits de beauté ils mettent des micro billes euh, de, de, de plastique à l'intérieur pour pouvoir comme comme radoucir la peau sabler ta peau on peut dire donc ça, c'est une des principales sources. La deuxième source, ça serait toutes les plastiques ou les sacs de plastique, etc. qu'on a, qui se désagrègent, qui se mettent en plus petits morceaux, qui, en fin de compte, après ça, se dispersent dans les océans. Parce que autant les microplastiques pour les produits euh, de beauté, ben une fois que tu te laves, etc. ben ils est flushé dans, dans les égouts. Les stations d'égouts ne sont pas designées pour retenir, filtrer ces, ouais. ces particules-là. Se retrouvent dans les rivières, se retrouvent dans les océans. Puis le problème étant que là, dans la chaîne alimentaire, les poissons en consomment. Les poissons, sont s'en manger par des plus gros poissons. Puis là, jusqu'à nous autres qui est en haut de la chaîne, puis on en mange. On a trouvé dans le corps humain des microplastiques. Même que on, de plus en plus, ils trouvent il trouve qu'il y a à peu près dans 90% du sel de table, il y a des microplastiques. Parce que le sel de table, souvent, c'est partir de l'eau salée. Ils font évaporer l'eau, ils nettoient, mais les microplastiques sont pognés avec les particules de sel, et donc on, on va les consommer.
0: Fait que ça, ça veut
1: dire Ça veut dire que c'est des produits euh, principalement, c'est des perturbateurs endocriniens, ça. C'est-à-dire que ça perturbe le système hormonal humain. Donc, ça nous scrappe le oh. système, ça détruit nos, 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 nos hormones ça euh, se comportent dans notre, dans notre corps.
0: Mais, en réalité, ça peut expliquer pourquoi il y a autant de moments de folie depuis la création du covid et ça,
1: ouais, on peut et dire voilà. ça. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est, c'est ce qu'on appelle, nous autres, dans, dans mon métier, on appelle ça des, euh, des contaminants émergents. On vient juste, juste en, 20, en 20, fin 2020, on vient juste de s'équiper d'un appareil pour pouvoir mesurer identifier les microplastiques. Mais donc, ouais. dans le futur, le Québec va donc se développer une expertise un peu là-dedans pour essayer de suivre est-ce qu'on a un gros problème puis à quel, moment, à quel point on a ce problème-là.
0: OK. Mettons que je te demande, là, tu dis que ça atteint, nos, ça atteint notre corps au niveau hormonal. Oui. Euh, je peux comprendre qu'est-ce que ça peut faire sur une femme, mais sur un homme, c'est quoi que ça va faire? Il va devenir ah ben... quoi? Il va devenir plus euh, agressif, euh, plus bougon, Ah, euh, oh, Ça,
1: c'est difficile à fatigué. savoir. C'est quoi
0: que ça va faire quand même? Mais normalement, quels, quels sont les effets secondaires de ça sur l'être humain? Euh... Ça
1: peut être différentes affaires. Ça peut être la reproduction, euh, le, le système reproducteur, ça peut être plein de choses. Est toutes nos, on est dirigé par des hormones pour bien des niveaux. là. Mmh. Euh, Souviens-toi, il y a eu, il y a quelques années, euh, la grosse polémique autour des bouteilles de plastique. Oui. Ok, que le monde disait que ah, il y a, justement il y a des phtalates qui sont relâchés là-dedans, qui sont effectivement des perturbateurs endocriniens. Euh, et et puis là, il fallait bannir ça, il fallait bannir ça pour les biberons. Puis enfin de même, c'était la folie furieuse. Mm -hmm. Mais toutes les microplastiques contiennent aussi des phtalates qui font exactement mm -hmm. la même chose. Donc là, tu dis oui, on a éliminé la bouteille, mais là, tout le plastique qu'on produit mondialement qui se retrouve dans les océans, qui se retrouve en prenant compte dans toute la chaîne alimentaire on a peut-être un problème à long terme en ce moment. Puis là, c'est peut-être un problème de santé euh, chronique très long terme mondial. On s'en va vers là, là.
0: Je vais te poser une autre question niaiseuse. Oui. Euh, on a un sac biodégradable. Normalement, c'est des sacs de poubelles. On s'en sert. On envoie oui? ça euh, dans, dans les poubelles. Les poubelles, c'est ramassé par le troc. Le troc amène ça dans un secteur où est-ce qu'on met tous les vidanges là-dedans, qu'on va enterrer. Oui? Le sac va se biodégrader. Normalement, quand il se biodégrade, est-ce qu'il reste sur place ou il va descendre dans la Terre puis à un moment donné, il peut aller rejoindre une source d'eau qui est en dessous parce qu'on sait que les sources d'eau vont euh, en dessous de la Terre. Puis donc, à ce moment-là, s'en retourner dans les océans et s'en aller justement... Euh, parce oui, tantôt, tu parlais possible. de sac de plastique, puis là, j'essayais de comprendre pourquoi les sacs de plastique, je comprends les, les produits, justement, comme tu dis, là, la, 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 la poudre que tu te mets dans le visage, choses comme ça, qui vont dans le lavabo, puis tout ça, mais le sac de plastique, je ne comprenais pas, mais vu de le même... Le sac
1: de plastique, c'est si, pas nécessairement qu'un se... sac de plastique, ça se biodégradera pas. Ça, à part ça dépend du sont... sac de plastique. C'est ça, il y en a certains qui sont biodégradables. Normalement, biodégradable, ça veut dire qu'il va retourner pour dans moment, euh, à base de carbone, puis d'oxygène, puis là, il va venir, il va venir quelque chose qu'on a dans la terre, normalement mm -hmm. il va, tu vas pouvoir l'utiliser. Ce qui est, le produit final il est totalement inoffensif. Okay. Les, pro, les sacs de plastique ou toutes les l'imprimante 3D ou quoi que ce soit, c'est. Le sac de plastique, c'est gros. À longue, comment on présente ça? OK, regarde, Le sable là, sur une plage. Le sable sur une plage, c'est de la roche. C'est la falaise qui est à côté de ta plage. Qui, en fin de compte, avec le ressac, le, le temps, le ressac, le, le teint, le ressac de, de la mer dessus se désagrège, la falaise tombe en petites roches, les petites roches tombent, en, ils se frottent entre eux autres, donnent finalement du sable. C'est la même chose avec le sac de plastique. Le plastique, va, le sac de plastique va s'en aller dans l'océan ou s'en aller à quelque part. Il va se dégrader en, je sais pas, je dis n'importe quoi, 5000 ans. Mais pendant ce temps-là, il va se faire ramasser, il va se faire frotter, il va se déchiqueter en petits morceaux. Puis à un moment donné, les morceaux vont être tellement petits que le poisson va s'en avaler rien qu'en respirant mm -hmm. Puis s'il va s'accumuler dans son corps, puis à un moment donné, c'est nous autres qui vont manger le poisson, puis ça va nous rendre jusqu'à nous autres. Okay. Donc, c'est un peu la... En ce moment, on estime qu'il y a 40... 14 millions de tonnes de microplastiques dans le fond des océans. C'est beaucoup. C'est une estimée. Probablement que c'est le double facilement de ça, là, ce qu'on a. Mais, c'est a... un problème qu'en ce moment, qu'on ne veut pas venir dans le temps puis que maintenant on se pose des questions on se fait ouais on en voit l'université du Québec à Rimouski il y a beaucoup de recherches qui se fait là, présentement là-dessus puis il, il essaie de suivre ça c'est pour ça que nous autres on a acheté l'appareil parce que là on dit ben, ça, ça ça s'analyse pas comme tout là. donc là on on essaie de se bâtir une expertise dans le domaine puis essayer de de voir si le, le Québec se situe où par rapport au mondial par rapport à ça
0: mais je te dirais, j'ai toujours dit que la planète Terre, son problème, c'est l'être humain. Oui. Euh, malheureusement, tant que l'être humain va être aussi nombreux et continuer à se reproduire comme il le fait, à un moment donné, bien, la Terre va dire, j'en ai plein de postérieurs, puis, ben elle va décider de flusher son problème par elle-même, parce que on pourra pas... Puis, de toute manière, n'importe quoi qu'on essaie, tu sais, je vois, il y a des environnementalistes qui essaient, justement, de d'être de, de, parfaits, puis de... Mais juste le fait qu'on aille, la quantité de monde que sur la planète et les gens qui respirent et expirent, juste ça est nocif pour la planète parce qu'on est rendu beaucoup trop nombreux. Euh, idéalement, il faudrait qu'on commence à évacuer du monde sur d'autres planètes. Là. On est oui. rendu là parce qu'il y a, y, a y a trop de monde. Puis n'importe quoi qu'on fasse, on va toujours avoir une problématique en bout de ligne. Puis ça ira pas s'améliorant, là.
1: C'est ça, Ben tu vois, les perturbateurs endocriniens, une série de perturbateurs endocriniens qui existent dans le plastique, c'est les phtalates, c'est ce qu'on a de la fameuse bouteille de plastique, ouais. pourquoi qu'on les a bannies? Moi, je les analyse, c'est une de mes jobs, c'est j'analyse ces produits-là, puis souvent, il y a, des fois, j'en trouve dans des lots potables, le phénomène, puis le monde m'appelle, puis il dit, comment ça fait qu'il y en a ça dedans? Ben je dis, bon, les quantités qui sont là, c'est minime, il n'y a pas de danger, mais il dit, pourquoi? C'est -ce? parce que... Qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire votre prélèvement? Il dit ah, ben, une bouteille avec un couvercle de taflon. Un couvercle de taflon, c'est en plastique, donc j'en ai dedans. Je dis, on vit dans un monde de plastique. J'ai des tuyaux de plastique dans mon appareil. J'utilise des gants de caoutchouc pour manipuler l'échantillon pour être sûr de ne pas le contaminer. Ouais. On a partout. Non, mais... On vit dans un monde de plastique. Donc, c'est normal qu'on a un problème de même. C'est juste que là, on est rendu à un point que tu fais oh c'est un problème mmh. puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le problème puis là c'est en ce moment c'est de voir à quel niveau que le problème est puis après ça on va essayer de trouver un moyen de comment s'en sortir mais en ce moment en 2020 on a découvert que le problème existe depuis plusieurs années depuis au moins 2019 puis que ça s'est rendu en Antarctique puis l'Antarctique, excuse, c'est loin en tabernouche de toutes les sources de plastique qu'il peut y avoir dans le monde.
0: Oui, bien, c'est sûr.
1: Donc, si ça s'est rendu là, ça veut dire en 2019, ça veut dire que ça fait très longtemps qu'on en consomme, nous autres, euh, de manière quotidienne. Ouais.
0: Hey euh, Sébastien, si je te disais, euh, c'est beau 2020, mais qu qu'est-ce qu qui nous attend en 2021 pour compléter cette euh, très longue chronique en deux parties euh, trouver, un, euh, trouver une solution au COVID, je pense que ça va être ça. Ça, ça, va être la priorité, c'est <rire> ça. Mais des choses à surveiller euh, comme au niveau spatial, y a il des choses qui sont prévues pour cette année moi, qui sont importantes
1: la... Ben, a, je te dirais que j'ai plus ou moins une idée de qu ce qui est très important, mais moi, je te dirais c'est le programme spatial. Dans ouais. les prochaines années, là, en 2021 et plus, là, ça va être la course à la, à la Lune. En fin de compte, là, je te dirais que ça va repartir la course à la Lune. Là, les États-Unis, ils ne se laisseront pas faire, puis la Russie se referont pas par la Chine pour mm -hmm. pouvoir dire que ça va être les premiers à mettre la, une base sur la
0: Lune. Non, puis c'est important parce que ça
1: va repartir, ça, là. Ça,
0: ça. Ça veut dire que les premiers qui vont arriver sur la Lune vont être les premiers à pouvoir penser à s'en aller sur Mars. Hein, veut, veut euh... C'est ça. Donc
1: là, je te dirais, la conquête spatiale qui l'Europe le, qui vient de repartir, là, ça va être très intéressant dans les prochaines années, c'est sûr. Puis l'intelligence artificielle, je te dis, comme on a parlé, là, ça, ça va être majeur. On va voir de plus en plus tous les, les bienfaits, en espérant qu'on ne tombera pas trop vite en Terminator, aux affaires de même, là, ouais. mais euh, il va falloir surveiller ça très attentivement. Ça peut virer d'un bord puis de l'autre, hein? Hum. Tu sais, euh, Autant euh, Stephen Hawkins pis tout ont prévenu le monde pour l'intelligence artificielle. Il dit Faites attention parce qu'on peut facilement avoir une intelligence artificielle qui va nous dépasser.
0: Mais malheureusement, maintenant que ces gens-là ne sont plus là, bien la race humaine dit Bah bon, Fuck it et puis on va pas le faire. -on. on va pas faire On va le faire
1: Les trois lois de la robotique. Oui. Ça reste là. Moi, je pense que c'est la base de toute chose.
0: C'est sûr. Hey, Sébastien, merci beaucoup pour cette extraordinaire, très longue revue 2020. Ah, on a
1: dérapé tous les deux. Mais
0: c'est bien. Non, mais c'est fait pour ça. Un show radio, c'est pour faire, c'est fait pour déraper. Et puis, on se dit à la prochaine chronique science. présentement en compagnie de Tom avec qui on va parler ciné nostalgie et plus précisément de deux films de metteurs en scène canadiens qui nous représentent. Est-ce qu'on doit dire bien ou mal Ça dépend comment qu'on le voit, euh, mais c'est un gars en tout cas qui laisse pas indifférent. On parle ici de David Cronenberg. Tom, bonjour.
3: Allô Christophe, ça va bien
0: Ben moi ça va bien, et toi
3: oui, ben oui, ça va bien.
0: Alors aujourd'hui, on touche à deux productions de Monsieur Cronenberg. Un de ben, son premier long métrage, qui est Shivers ou Frisson, et euh, la, deuxi je dirais le la deuxième œuvre américaine ou nord-américaine. Ben non, on va dire américaine qui l'a fait, euh, soit The Fly ou La mouche, le remake du film de 1958.
3: Oh oui, c'est la première fois que j'écoutais les deux en plus, ça fait que ça va être euh, à... Vraiment là, ma, ma première écoute que je vais faire une petite euh, note critique là-dessus, là, je trouve ça très intéressant. Je voulais voir les deux, puis ça a donné qu'on on voulait les faire, que ça va être euh, j'ai vraiment apprécié ça.
0: On a, a aussi bien dire aux gens tout de suite que c'est pas deux films qui sont pas pour tout le monde.
3: Non, non, ben le style de Cronenberg est pas pour tout le monde non plus. Euh, avec les insectes, l'univers qui apporte, que c'est vraiment pour des le monde qui adore euh, des choses qui sortent de l'ordinaire et euh, un peu gore aussi dans ce côté-là. pour ça que j'aime ce réalisateur-là, ce qu'il va aller chercher une corde sensible pour d'autres personnes et un style très différent de qu ce qu'on peut voir habituellement.
0: Moi, je dirais, parce qu'on va probablement commencer par son premier long-métrage, qui est un film canadien, qui est vraiment le fun, parce que ça se passe à Montréal. Moi, c'est ce que je donne. Les deux premiers films de Cronenberg, il les a tournés à Montréal. Euh, et et c'est plaisant parce que, euh, même si... En tout cas, moi, personnellement, je considère pas que c'est... Euh, dans les meilleures œuvres du cinéma en général, on commence déjà à voir le style de Cronenberg dans son premier film, qui est cheveux ou Frisson.
3: Oui, que je vais commencer avec le synopsis. On va y aller, que ça va mettre le monde en perspective. que Ça commence à Montréal. Le docteur Émile Hobel tente des expériences avec un parasite en faisant des, des greffes. Euh, mais le parasite est très contagieux et chaque personne qui le contracte se transforme en maniaque sexuel. Le virus va rapidement se propager. Déjà là, ça donne une petite idée dans quelle, euh, quelle perspective aller avec euh, le style de Cronenberg, des euh, les parasites qui sont très voyants, qui sont gros euh, dans un sens. Comme tu disais, le tournage a été fait sur, à Montréal, euh, sur l'île des, euh, des Sœurs. Mm -hmm. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé ça très intéressant euh, <rire> de voir euh, vraiment où ce qui était. C'est 200 rue Gaspé si vous voulez voir euh, le site <rire> de tournage. Euh, et euh, Qu'est-ce que j'aime aussi de, de, de savoir pour les, dans les débuts? Le film, il a eu un budget d'environ 179 000 euh, et il a fait un box-office d'environ 1 million. C'est quand même des bonnes recettes, je crois, mais, mais c'est sûr qu'avec le temps.
0: Pour l'époque, c'était le film le plus lucratif pour le cinéma canadien. D'ailleurs, les deux premiers films de Cronenberg qui euh, ont pas mal chamboulé la façon que la régie du cinéma va distribuer son argent aux réalisateurs canadiens par la suite là, ont été les films qui les films qui ont rapporté le plus d'argent, euh, on parle profit net pour des films canadiens à cette époque-là. Donc, même si on était dégoûté par le produit de Cronenberg, on était il fallait se rendre à l'évidence que son produit, il fonctionnait.
3: Oui, puis euh, juste, moi, j'ai le DVD chez nous, puis là, c'est drôle que si tu regardes ça, dans le temps, euh, ça va vous faire peur, frissonner, euh, euh, mais c'est un style, maintenant, quand qu'on regarde ce genre de film-là, c'est plus dans les films d'horreur qu'on voit, mais dans le temps, c'était vraiment extraordinaire d'avoir un film d'horreur de ce style-là mm. euh, par lui, puis en plus, sa première apparition qu'il a faite sur le Grand Écran, Cronenberg, a joué dans le film, et ça c'est son premier, euh, pro, premier rôle, premier... Oui, premier rôle d'apparition dans le cinéma <rire> en plus.
0: Il a voulu faire un Alfred Hitchcock de lui.
3: Oui. <rire> C'est vraiment intéressant du côté euh, euh, du film de que, comment il était fait. C'est sûr que le jeu d'acteur, des fois, il est moyen que j'ai trouvé de mon côté, euh, dépendant de qui. Euh, mais le côté sexuel qui est apporté euh, au parasites, qu'est-ce qu'il donne au monde euh, ça c'est vraiment intéressant dans le contexte de l'année qui a été faite ben, dans les années qui a été faite un parasite qui fait que le monde euh, se, ont des envies sexuelles pour se propager le virus qui est très intéressant même encore aujourd'hui, je ne sais pas à quel point euh, les films iraient jusqu'à où avec une idée comme ça ben, avec les barrières qu'on se met, euh, on va être de honnête. Plus en plus.
0: On va être honnête là, il y a une séquence que beaucoup de gens probablement traiteraient Cronenberg de pédophile. Euh, oui, oui, c'est vrai. Cette fameuse. Parce qu'en réalité, il faut, faut se dire, c'est pas un virus, c'est un parasite. Et la façon que ça marche, c'est que mettons euh, quelqu'un a un problème avec son rein, bien on va lui injecter un, un, une espèce de parasite qui lui va tout simplement manger le rein puis prendre sa place et euh, la façon que l'espèce le, 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 de parasite va subsister c'est que il va tout simplement prendre un peu de sang de la personne à l'intérieur duquel il se trouve, donc comme dit le scientifique qui a créé le, le, le parasite, du sang, on en a plein, donc c'est un petit prix à payer. Sauf qu'il y a personne qui s'est rendu compte que le Moses de virus, lui aussi, il avait des idées de reproduction, mais lui, il le fait par lui-même. Ça fait <rire> qu'à un moment donné, ben comme il est bourré, le, le, la personne vient qu'à être bourrée de de, de de parasites, Ben à un moment donné, elle n'a pas le choix, faut il faut qu'il sorte pour aller dans d'autres personnes. Et l, bien sûr, ben, le baiser et l'outil numéro un pour transférer le parasite d'une personne à l'autre. Et ça lui a donné cette fameuse séquence où, -ce à un moment donné, il y a un homme qui est retenu à terre, puis tu as une petite, une petite jeune fille euh, qui est pré-adolescente, là, on parle peut-être quoi, 8-10 ans, gros max, qui s'en va donner un bec, mais c'est pas un gros bec French Kiss, c'est un petit bec sur la bouche d'un adulte, mais ça l'a fait un talé à l'époque, c'était épouvantable.
3: Oui, puis en plus, Camille, euh un ralenti sur le baiser en tant que tel, qu'il a ah, vraiment plus. mis l'accent de, dessus. Ce c'est pas juste une scène qui est rapide. Est qu Il y a vraiment mis un ralenti pour qu'on le voit. Ça ça, ça, ça rajoute encore plus à la t'sais, chose. Tu
0: sais, quand tu veux vraiment t'assurer que tu veux choquer tout le monde, c'était la meilleure chose à faire.
3: Oui, oh, exactement. Là. Ça ouais, ça m'avait surpris un peu. mais même au début du film, la, la première jeune femme qui a les parasites. Euh, Je n'étais pas sûr. Elle avait l'air très, très jeune habillée en écolière. J'ai ouais. fait des recherches pour voir qu'avec quel âge. Mais dans le film, on m'en dit qu'elle avait euh, 18-19 ans. Euh, ans ouais. J'ai eu peur. qu'on voyait quand même assez euh, son corps euh, dénudé. J'ai eu peur un peu de ce côté-là. J'espère qu'il n'est pas allé trop loin avec ça. Ben, Au début en... du film, tu te poses la question.
0: <rire> en plus, si tu te rappelles, c'est un homme d'âge mûr qui agresse cette jeune fille-là. Donc, oui, effectivement, la première action, quand tu la vois bien en, en étudiante, avant de savoir c'est quoi qu'a fait la, la jeune fille en question, tu te rends compte que, ouais, OK, là, c'est... Déjà, en partant, on nous met dans un créneau de on va déranger le plus possible, puis on va aller à des places où le monde... Tu sais, j'ai toujours dit que David Cronenberg était le Star Trek du Canada. C'est-à-dire qu'il est allé là où aucun autre réalisateur avait osé aller à cette époque-là.
3: Je trouve ça très intéressant d'aller dans ce dans ces contextes-là, d'aller dans, dans ce côté-là. C'est pas tout le monde qui serait capable de l'amener comme qu'il fait aussi. Mm. Euh, et Puis je trouve que les, les petites sans sont quand même très bien faites pour le temps. Euh, quand ils attaque un peu, on le voit pas beaucoup, mais c'est quand même bien pensé comment ils peuvent attaquer. Et, euh, parce il y a, je pense que trois ou quatre attaques dans le film directement des des sensu euh, du parasite en tant que tel, que ça, on le voit, y a, ils le mettent quand même en contexte, mais il y a le contexte aussi sexuel qu'ils transmettent, que ça, j'ai trouvé ça, d'avoir une autre vision aussi, comment il peuvent être transmis, euh, c'était intéressant de, de voir, puis comment il a apporté ça, euh, moi j'aimais ça, et surtout être pris dans une place que <rire> ça se passe dans un condo, et que ça soit pris, euh, tout le monde est pris dans le condo directement, je trouvais ça, euh, ça amène un petit suspense de plus, euh, ben, c'est très,
0: très claustrophobique comme ambiance. Ça. Parce que t'es coincé là. Puis en plus, tu te rends compte que les parasites, une fois qu'ils rentrent dans, dans, dans l'être, tu sais pas s'ils prennent vraiment le contrôle du corps ou pas, mais tu comprends que quelque part, ils sont quand même capables d'influencer ce que les gens vont penser. Donc, par le fait même, à un moment donné, les parasites, la première action qu'ils ont, c'est d'embarrer tout le monde dans le complexe à immeuble. Parce qu'avant d'être appelé des condos, ils appelaient ça des complexes à immeubles, euh, dans lequel vous avez votre euh, votre Épicerie, vous avez votre centre commercial, vous avez euh, votre euh, clinique médicale, euh, probablement qu'il doit avoir un dentiste là-dedans. Donc, c'est un endroit où est-ce que les gens ils pourraient simplement vivre sans sortir de chez eux, puis euh, être capable de subsister sans trouble. Alors, tu vois vraiment qu'ils ont vraiment. a Question de budget, ça c'est certain, a réussi à garder son action dans le même bâtiment. Donc, ça permet justement de faire de quoi à petit budget, puis pas y aller trop euh, trop dispendu, puis de perdre le contrôle sur la production. Là.
3: Non, c'est exactement. Puis on les voit juste sortir une fois du bâtiment. Euh, c'est pas trop long. Il, il revient dedans là, à, à la fin. <rire> <Ouais>. <rire> non, j'ai ai aimé ça, le, le style-là. Euh, puis comme je disais tantôt, je trouve ça très intéressant de voir à quel point comment il l'a apporté. Puis ça me met en contexte de savoir à quel point Cronenberg regarde de refaire ce style de film-là euh, maintenant euh, avec l'idée des, des parasites. Euh, Est-ce que c'est est, c'est tu c'est lui qui a amené l'idée là ou il a pris ça de quelque part? En euh...
0: réalité, l'histoire de, de de Shivers est très drôle. C'est que Cronenberg avait fait deux petits courts métrages à l'époque qui étaient Crimes of the Future puis euh, Stéréo. Donc, c'était deux petits courts-métrages qu'il avait réalisés, qu'il avait écrit lui-même, qu'il avait produit lui-même. Puis à un moment donné, bon, il a commencé à faire des petits travaux à droite et à gauche, et il s'est fait remettre la réalisation d'une séquence porno. Et il a accepté de faire ça en échange d'avoir le droit de faire son premier film. Donc, il a écrit ce scénario de Shivers, et c'est à ce moment-là qu'il qu a approché Ivan Rettman pour trouver du financement, ou du moins de l'aider dans son financement parce que euh, c'est à, à l'époque où -ce que la régie du cinéma, ou plutôt Canada, euh, Téléfilm Canada, commençait à donner de l'argent pour justement encourager l'aspect cinématographique au Canada. Et euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il permettait à des producteurs, dont Ivan Redman qui nous a donné euh, au niveau réalisation Ghostbusters, euh, ça permet à Ivan Redman d'aller chercher au niveau de ses impôts 100% son investissement sur le film de Cronenberg ce qui était très intéressant pour lui. Et c'est comme ça que Cronenberg a parti son, son, son premier concept de film, Shivers. Et c'est pour ça qu'il est très axé un petit peu sur la nudité, parce que quand il a fait sa scène pornographique, ben, il s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt pour ça. Donc, il s'est dit, « ben Écoute, si je veux que mon film vende, ben je vais faire ça. » Et l'anecdote vraiment amusante, c'est qu'avant même que le film ait la première bobine envoyée en salle, le film était déjà rentré dans son argent parce que euh, le Parlement, à un moment donné, il y a un journaliste qui a fait une histoire incroyable avec ça. Et euh, Cronenbach s'est même fait expulser de son logement. Et le, ah. le, le journaliste a tout simplement dit « Regardez à quoi ça sert l'argent que vous donnez au gouvernement canadien. Il donne ça pour faire de la cochonnerie comme ça. » Et ça a tellement fait un, un, une histoire à abracadabrante que, je crois, si je me trompe pas, 52 pays qui ont acheté le film avant même que le film soit mis en salle. Ce qui fait que quand on a envoyé la bobine pour la première en salle à Montréal, bien, le film avait déjà ramassé tout son argent. Euh, donc, ça n'a rien coûté. Puis avant même qu'on diffuse la, le film en salle, on avait déjà, euh, on avait été déjà rechercher l'investissement dessus. Donc, le 1 million qu'il y a eu, c'était vraiment 1 million de profinettes. Donc, c'est incroyable quand même de voir ça aller.
3: Oui, c'est fou, là, que, tu sais... Mais comment la controverse peut être payante dans non. un sens?
0: Mais c'est tout le temps ça.
3: C'est incroyable. Si tu, te,
0: si tu dis aux gens de pas aller voir un film, tu peux être certain qu'ils vont y aller. Ça, c'est sûr et certain.
3: Oui, c'est vrai, exactement. <rire>
0: Moi, je te dirais euh, ce qui. Pour, puis la raison pourquoi je dis que c'est pas pour tout le monde, il y a deux raisons. D'abord, un, oui, ça choque. Donc, un auditoire qui est facilement choquable, écoutez pas ça, vous allez, vous allez trouver ça dégoûtant. Puis c'est pas la violence, c'est pas graphique comme film. C'est juste vraiment le concept qui, qui, qui est un petit peu déroutant. Puis il y a certaines images que Cronenberg adore déranger, il adore choquer. Donc, ça, là-dedans, vous allez le remarquer tout de suite. C'est sa première réalisation. Et déjà, il montre au monde. Mais la deuxième chose, c'est que c'est très amateur comme film. Hein. C'est comme toi, tu disais 179 000. Moi, j'ai comme euh, j'ai 185 000 comme budget. Euh, donc, tu sais. Euh, c'est pas beaucoup d'argent pour faire une production. Donc, la caméra est très stagnante, elle bouge pas bien, ben. Les comédiens, c'est vraiment le Même par moment, tu te demandes s'ils si ont pas filmé en une shot simplement. On dit « OK, euh, on tourne, la shot est tournée. bah bon, t'as manqué, mais on va s'organiser avec ça. On arrête ça là, puis on s'en va ailleurs. » Tu vois que c'est vraiment très basique. Il n'y a pas de mouvement de caméra. Donc, c'est comme si tu écoutais un téléroman à télévision. Euh, c'est c'est rien d'extravagant. Mais cependant, je te dirais, le premier, la première moitié du film, ça passe très bien parce que justement, tu vois le style de Cronenberg et il y a une intrigue à savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, Cronenberg te garde sur ton, sur ton appétit à savoir bon, est-ce qu'il se passe de, on comprend pas ce quoi qui arrive. Le on nous l'explique tranquillement pas vite. Mais à partir du moment, moi, je te dirais que ça commence, je trouve qu'elle le film tombe peut-être un petit peu dans le redondant. Puis là, ça devient un petit peu ennuyant par moment parce que tout ce que Cronenberg fait, c'est juste essayer de trouver une séquence, la, la, la séquence la plus choquante qui va déranger le plus, une après les autres. Donc, on y va dans, 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 dans l'homosexualité, on y va dans la façon que le, le, le parasite va rentrer dans l'individu. Donc, euh, tu sais ils essayent vraiment de choquer le plus possible, puis à un moment donné, on y va dans la violence, mais comme on a un petit budget, c'est pas excessif, c'est pas très gore, c'est pas très graphique, mais quand même là, donc ça peut déranger. Alors, c'est vraiment pas pour un autre histoire là, général, là. c'est vraiment plus pour des gens qui sont avertis, puis que ça les dérange pas d'écouter un film amateur, parce que c'est quand même un film canadien au tout début des années, soit, ben au milieu des années 70, donc le premier film de Cronenberg. mais en plus, un film qui va déranger, parce que justement, ce que vous allez voir à l'écran, c'est pas quelque chose que vous allez être habitué. C'est du cinéma cru à son meilleur
3: ouais, c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas les les, films, les vieux films, à cause de dire que des fois c'est mal fait, écoutez pas celle-là. C'est vraiment, on voit c'est dans, dans les, babus, les débuts de Cunningberg et début euh, de sa filmographie. Là. Des fois, là, la caméra, je trouve qu'elle un petit peu trop aussi, dans des sens. <rire> c'est vraiment, on, on voit ses premiers films. C'est ça qui est intéressant dans ce voir aussi, euh, qu'après on regarde Cunningberg c'est son style d'éteint de, de ça et ça continue dans, de voir la progression de, de chaque film c'était intéressant de, de voir ça aussi là, que comment il aurait pu réparer ses erreurs dans les prochains euh, prochains euh, longs métrages qu'il a fait j'adore ça, ça euh, faire des, des choses comme ça
0: puis on va, on va voir son évolution, parce que quand même après ça, ben t'as Rabid, qui est à peu près la même chose que Frisson, là, qui est Rage, mais après ça, on va tomber avec ces gros canons là, canadiens, je parle, là. Donc, on parle Scanners, on parle Vidéotrome, fait que là, tu vois qui commence à se monter, puis c'est vraiment quand il va tomber du côté américain avec euh, The Dead Zone et le prochain film dont on va parler, que justement, là, on voit vraiment que Cronenberg se positionne comme étant un, gros, un grand metteur en scène, puis un bon metteur en scène, là, euh, qui va bien représenter, moi, je trouve, le Canada au niveau international.
3: Oui, vraiment. Oh, oui, euh, C'est le fun de savoir qu'un Canadien peut faire des films comme ça qui nous représente bien.
0: Mais tu sais que James Cameron est un Canadien?
3: Ouais, ben, oui, je n'avais en déjà entendu parler, mais euh, ce pas oui. le même style. Non,
0: Norman J. Wilson est un Canadien, lui qui nous avait donné des films comme, euh, mon Dieu, euh, Rollerball. C'est lui qui nous avait donné aussi « The Russians are coming, the Russians are coming ». Puis, euh, il y avait un film qui avait fait que j'avais adoré euh, qui se passait dans les années 80 euh, qui, était, qui mettait en vedette Meg Tilly. Euh, je, je veux juste retrouver le titre. là. C'était en 1900. Ah, c'est « Agnès of God euh, »,« Agnès de Dieu », qui était excellent d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, là, c'est euh, cette, 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 euh, cette nonne ou cette sœur qui euh, prétend qu'elle est tombée en scène, euh, en scène du, euh, du Christ. Et puis tu te rends compte que finalement, c'est effectivement vrai, mais tu as quand même un psychiatre qui essaie de prouver qu'il y a peut-être eu autre chose en arrière. En tout cas, c'est vraiment très bien fait. Et c'est lui aussi qui avait donné l'excellent Injustice for All et Jesus Christ Superstar. Donc tu vois, on a quand même des bons metteurs en scène canadiens, mais Bell. Il a trouvé sa niche, il s'est démarqué de tout le monde et, euh, et ça a donné le, la, les réalisations qu'il va faire par la suite qui vont être aussi exceptionnelles que celles que l'on va avoir au, à ses débuts de carrière.
3: Oui, exactement. J ai, j ai, j ai, le <rire> premier film que j'ai vu de lui, c'est euh, ex, euh, Existence,
0: existence. Qui,
3: était, qui était vraiment un style de film que je n'avais jamais vu auparavant que, que j'adore. C'est dans, dans ma collection, dans les, euh, les bons films de ma collection que j'ai, j'adore ce, ce, ce film-là.
0: Et si vous voulez connaître Cronenberg, c'est très simple. Dans son film Videodrome, il y a une phrase qui est dite, qui, qui est la, la phrase suivante, « Long live the new flesh ». Et le mot « flesh » est très important parce que c'est la chair. Et c'est d'ailleurs le sujet principal du prochain film, qui est le remake du film de 1958 « The Fly
3: ». Oui, euh, ça euh, très intéressant que le film dure environ 1 heure 30 c'est quand même pas si long que ça euh, pour le film et le synopsis c'est qu'un scientifique euh, Seth euh, Brundel si je le prononce bien euh, s'est amalgamé accidentellement avec une mouche pendant une expérience de téléportation euh, ici sa petite amie journaliste doit euh, désormais veiller sur euh, une créature hideuse de plus en plus dominée par euh, l'insecte qui l'habite euh, ça c'est très intéressant euh, de mon point de vue à moi quand je l'écoute euh, je, je viens de l'écouter là qui est un fan de Spéro quand, <rire> quand que tu vois au début du film quand qu il s'est fait assimiler par la mouche il commence à être très puissant euh, à être capable de, de faire tout ça de pirouette euh, moi dans ma tête un film comme ça maintenant c'est qu'il va prendre les pouvoirs de la mouche pour essayer de faire euh, le bien et non dans ce sens là okay. j'ai trouvé ça très intéressant de voir juste le le côté euh, un peu plus psychopathe qui ressort de ça, de, de, de changement, et euh, la manière qu'il l'apporte aussi, dire que c'est un, un cancer euh, qui, tranquillement, pas vite, va mourir avec ça, que j'ai trouvé euh, la vision très intéressante, euh, et mais je n'ai pas vu les autres, le, le premier, euh, la mm -hmm. mouche avant. C'est
0: totalement différent. La mouche originale, euh, le gars passe dans son téléporteur, puis quand il sort de l'autre côté, euh, bien sûr, il y a une mouche qui est rentrée avec lui dans le téléporteur et il se retrouve avec la tête, euh, la main gauche et le pied droit. Euh, si me... Non, c'est le... le contraire. C'est la main droite. Non, c'est ça. C'est la main gauche et le pied droit euh, qui sont les euh, membres de la mouche. Euh, et si tu vas sur la mouche, ben, tu as la tête. Euh, la main dro la main gauche et le pied droit de la mouche qui sont euh, qui sont une tête humaine, un bras humain et une jambe humaine. Donc de la façon qu'ils ont fait 158, ils ont juste changé les choses de place. Dans la version 86, ils ont mélangé l'ADN. Bien sûr, on est plus avancé au niveau scientifique. Et ce que ça donne, et c'est ce que j'ai aimé à un moment donné quand, quand euh, le personnage de Jeff Goldblum annonce qu'il est en train, tranquillement, pas vu, de se transformer, c'est que l'être humain qu'il est est en train de faire place à la, euh, à la cruauté de ce qu'est un insecte. Et, et ce n'est pas qu'il devient fou, le bonhomme, ce n'est pas qu'il devient psychopathe, c'est juste qu'il devient un insecte, donc il devient territorial. Et il devient aussi euh, extrêmement dangereux parce que son pour lui, dans sa tête, c'est juste la survie qui est importante. Euh, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a aucune émotion parce que tranquillement, pas vite. Même son cerveau est en train de devenir celui d'une mouche. Donc, euh, tout, tout devient instinctif. Et même ses gestes, à un moment donné, tu vas le voir là, dans sa mise en, dans la mise en scène, ou pas la mise en scène, mais le jeu de Jeff Goblum. il y a ces petits tics qu'à un moment donné, il devient comme une mouche. Avec sa langue, il va chercher à... À, tu sais, à, 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 à humidifier ses lèvres il y a plein de petits gestes comme ça que tu vois que Jeff Goldblum a fait son travail de rechercher au niveau de, de l'insecte qu'est la mouche et il l'a incorporé dans son rôle Et moi personnellement, si c'était pas le fait qu'à Hollywood on, on essaie de pas donner d'Oscar aux films d'horreur et aux films de science-fiction désolé mais Jeff Goldblum cette année-là méritait l'Oscar du meilleur acteur
3: ah, il était extraordinaire. Euh, j'ai ai vraiment aimé son comment qui est, Au début, tu sais, les changements, c'est complexe à apporter pour un acteur. Faut il faut qu'il se. Ton personnage se change. Il l'apporte vraiment très bien. Mm. Euh, D'une manière que j'ai vraiment trouvé extraordinaire. Puis même lui, <rire> je pense qu'il est assez reconnu pour ça. J'ai déc... écouté un documentaire avec lui mm. et il s'est présenté hein, C'est moi qui ai fait la mouche. Ça mm. a dû me voir dans la mouche. Je pense que même pour lui. Ça a dû changer quelque chose à sa carrière et l'apporter euh, plus loin. C'est habituellement un acteur qui va faire des documentaires, exemple sur Disney avec Disney+. Euh, je pense pas qu'il va commencer à dire ah, :« J'ai fait un film euh, euh, horreur gore dans le temps. » Que c'est comme j'ai vraiment trouvé ça. Euh, que je, je comprenais pourquoi il, il s'est fait connaître à ce point-là ou que ça l'a marqué dans sa carrière. Là.
0: Mais c'est ce qu'il l'a lancé dans sa carrière. Même, même Gina Davis, c'est pareil. Gina Davis avait fait deux petits films avant euh, et puis, tu sais, c'était pas une grande actrice. Même si, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que la raison pourquoi Gina Davis est là dans le, le, le rôle de, de Véronica, c'est parce que euh, Jeff mm -hmm. Goblum sortait avec Gina Davis et c'est Jeff Goblum après que Cronenberg se soit battu avec les producteurs pour avoir Jeff Goldblum dans le rôle principal, là, Jeff Goldblum se battait contre Cronenberg pour faire rentrer Gina Davis dans le rôle principal. Et c'est finalement quand Cronenberg s'est rendu s'est euh, rendu compte que les deux étaient amoureux un de l'autre, qu'il a comme fait « Ouais, c'est vrai que si je veux rendre un couple crédible, ben quoi de mieux que d'avoir un vrai couple dans la vie, puis en plus j'ai un vrai acteur puis une vraie comédienne, alors let's go, on va essayer. » Et Gina Davis était excellente également là-dedans, là dedans là.
3: Oui, euh, ben, là, tu le dis qu'il était un couple. Je comprends pourquoi c'est intense aussi dans le jeu de quelqu'un est, est obligé de faire des choses contre lui. Euh, il y avait de l'émotion là-dedans. Je peux comprendre un peu plus pourquoi elle est aussi forte aussi. Ça, ça me surpris. l'émotion là-dedans avec toute l'idée de elle est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui se passe dans le film ou euh... <rire> Oui,
0: ben, tu peux. C'est c'est chronique. <rire> tu ce que tu sais
3: quand elle, elle est enceinte de lui, le, le côté déchirant euh, de vouloir l'ôter pour pas que ça soit euh, la mouche en tant que telle, euh, une autre spécimen de mouche, euh, c'est assez frappant ouais. de, Mais de parce ce côté-là.
0: Juste pour amener ça à l'ordre, c'est qu'elle, quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle ne sait pas si elle a eu l'enfant avec Seth avant qu'elle ait fait son expérience ou après qui ait fait son expérience. Et, et ça, je te dirais, moi, c'est là que le film, pour moi, est très important. Parce que la mouche, tu vois, pour moi, là, si quelqu'un me dirait, Christophe, si tu as un top 10 de science-fiction dans lequel tu le mettrais, je le mettrais probablement numéro 10. Pourquoi? Pas parce que le film est si grandiose que ça. Il y a des meilleurs films de science-fiction qui ont été faits là-dessus. Mais c'est un film que, quand vous allez l'écouter dans 40 ou 50 ans, il va être encore au goût du jour. Pourquoi? Remplacer la transformation de 7 par le sida, remplacez-le par le cancer, remplacez-le par l'Alzheimer, remplacez-le par le COVID, remplacez-le par n'importe quelle maladie et le film est à jour parce que tu as un homme qui à un moment donné fait un geste, il fait une erreur et sa vie qui est anormale est soudainement transformée en cauchemar parce que son corps va se retrouver à être modifié par cette erreur-là et il en est conscient. D'où pourquoi j'amène l'Alzheimer? Parce que l'Alzheimer, à un moment donné, tu commences à perdre ta tête, mais tu es conscient que tu commences à perdre ta tête. Et c'est ça la dramatique du film de The Fly, c'est que Seth Brando perd tranquillement pas vite le contrôle sur son corps, mais il est conscient qu'il perd le contrôle sur son corps. Et c'est ça la première horreur, l'horreur du premier palier. Mais l'horreur du deuxième palier, c'est l'horreur que vit Véronica, parce qu'elle, quand elle apprend qu'elle est enceinte, il faut comprendre que quand on vit en couple, bien, tu as confiance envers ton conjoint ou ta conjointe. Ton conjoint ou ta conjointe, dans un moment où est-ce que tu as des virus, bien, tu, 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 dans ta tête, tu te dis, elle fait autant, autant attention pour elle que pour moi parce qu'elle ne veut pas que moi je pogne ce virus-là ou cette maladie-là, donc elle va faire attention. Donc, tu y fais confiance à cette personne-là qu'elle va faire attention. Et la première chose que tu découvres, c'est qu'à un moment donné, cette personne-là a eu un geste de défaillance, un geste d'inattention qui a fait qu'elle a pogné virus -là ce virus-là. Et est-ce que toi, tu l'as pogné? à cause de l'être que tu aimes. Et, et c'est là, c'est le deuxième palier de l'horreur de la mouche que je trouve qui fonctionne vraiment très bien parce que tu viens qu'à prendre conscience que même si tu as confiance en cette personne-là à 200%, si cette personne-là flanche, bien toi, indirectement, tu vas flancher aussi parce que tu as pleinement confiance en cette personne-là et tu ne te doutes pas à un moment donné qu'elle va flancher puis qu'elle va te transférer le virus que toi, tu fais attention de ne pas avoir finalement et c'est ah. ça, le, je trouve, le double palier d'horreur de La Mouche, le remake de Cronenberg, c'est que t'es jamais à l'abri de rien à n'importe quel moment
3: non exactement, comme tu sais c'est un, un film qui passe à travers le temps un, 1986, puis mm -hmm. je l'ai écouté pour la première fois euh, cette année puis à part euh, les effets je trouve que c'est un film de, qui peut être aujourd'hui euh, dans l'idée euh, de base que j'ai vraiment trouvé intéressant je peux comprendre le boss qu'il y a eu autour euh, de La Mouche, de pourquoi pour qu'on en parle un peu partout euh, quand tu regardes dans les films de ce style-là mm. euh, adoré le, et euh, les effets aussi pour le temps j'ai trouvé que quand il se transforme en mouche c'est très bien fait oui. euh, le maquillage tout ça même quand tu vois la mouche euh, j'aime ai, ça quand on, maintenant si on reprend un film comme ça il y aurait beaucoup de CGI je crois
0: bon, il serait tout et... fait en CGI
3: et là, que ça soit, des, ça, ça soit du réel, ça rajoute encore plus le, le toucher, le, le tout. Là, moi, j'ai vraiment adoré ça. Mm. Quand, quand, quand c'est fait en vrai, tu vois le temps qu'ils ont mis là-dessus, c'est incroyable. J'adore ça.
0: Puis, En plus, ce qui est important de spécifier, c'est que c'est si tu vois vraiment le Cronenberg, il est cru. Il commence pas à tourner en rond à droite et à gauche. Il va directement au point. Puis s'il faut le montrer, il faut le montrer. Faut le montrer. Donc, c'est encore là un film qui est pas pour tout le monde parce que c'est un film qui est extrêmement... Vieux. Je dirais pas... Il est très graphique. Il n'est pas violent pour autant, mais il est très graphique. Donc, s'il y a moindrement des gens là qui qui, qui qui aiment pas la violence excessive ou qui n'aiment pas vraiment de voir euh, un individu se transformer en insecte et des choses comme ça, ben c'est peut-être pas un film pour vous, surtout pas quand vous allez manger votre dîner ou votre souper. mais Après, puis ça, je vous le dis, là, évitez d'écouter ce film-là en mangeant parce qu'il y a des moments, il y a des séquences. Pas parce qu'ils sont euh, dégueulasses, là, mais je prends juste, c'est une mouche, hein? Fait que quand Brundle, il, il a faim, ben, il peut plus manger. Alors, euh, quand il est attaqué à un moment donné, ben, il décide de se défendre. Ben, imaginez-vous, comment allez lire comment une mouche se nourrit, ça va vous donner une idée de qu ce qui se passe. Euh, Parler des effets spéciaux, c'est bien que tu l'aies mentionné, parce que Chris Wallace avait quand même gagné, à ce moment-là, les Oscars pour le prix des meilleurs maquillages et des meilleurs effets visuels. Euh, même pour son époque, en 86, c'était assez avant-gardiste, euh, surtout de voir la transformation de Jeff Goldblum, qui par moment, euh, Jeff Goldblum disait qu'il était tanné des effets spéciaux parce qu'il portait des fois jusqu'à 5 livres de prosthétique sur le visage sur certaines voilà. séquences, rendues à la fin surtout, là, donc euh, quand même assez spécial.
3: <rire> oui, euh, puis c'est le fun, que ça n'a pas vraiment changé son jeu de rôle non plus, le, le, le jeu d'acteur qu'il avait. Si tu as cinq livres d'en face, c'est plus dur de faire tes émotions ou, ou tout ça, mais ça paraît pas. C'est mm. vraiment intéressant. Puis La meilleure il se transforme tranquillement, pas vite. Juste les très subtils, les petits points, euh, les petits boutons qui apparaissent dans sa, dans sa figure qui est très subtile, mm. mais qui est présent au début aussi. T'sais, on le voit tranquillement, pas vite. Arrivé, puis après, là, ça, ça devient intense. Là, ouais. Quand tu disais les, les, les bouches plus sensibles, quand il perd ses ongles.
0: <rire> oh oui, non, il, écoute, il y a des. Écoute, comme je dis, Cronenberg, il ne passe, pas passe pas à côté de la traque, il y va directement. Ça, et,
3: et, et de le voir, le personnage, quand il, il, il se laisse aller, qu'il n'a plus le choix, il perd ses dents, puis il regarde, fait Ah, oh, on met ça en boîte à souvenir. Ben oui. Ça aussi, c'est c'est, complet. Tu le sais, bah, bon, bah, ben, ok, j'ai train de, j'ai perdu mon oreille, perdu ouais. mes dents, bon, ben, je mets ça là, puis c'est, le son... petit
0: musée. Ouais, le musée de Brando, comme il dit.
3: Ouais. <rire> vraiment, d'un autre sens. Comme tu disais, la, la maladie, tout ça, la, la personne s'est laissée aller à, à la maladie. le hum. euh, côté un peu décevant, je trouve, mais ben, pas décevant, mais que je trouve drôle, c'est que il dit ça, la fille le sait, mais il essaie, elle essaye pas plus de l'aider. C'est sûr que c'est rapide, mais je pense qu'il y a quand même des, des semaines qui c'est c'est
0: quatre, quatre à six semaines en réalité que ça le délai qu'il y a entre le début puis la fin du film
3: J'ai trouvé ça drôle de de, de pas voir euh, l'action, de pouvoir aider la personne, c'est que.
0: Ben, ah, y a pas... sûr, car... Honnêtement, Et... il est changé au niveau moléculaire. Il n'y a pas grand-chose qu'elle peut faire. Ouais. Et puis, même Brando, à un moment donné, je pense qu'il fait... Il fait tellement peur que euh, même si elle appellerait la science ou n'importe qui d'autre, d'abord, un qui va la croire, puis deuxièmement... Euh... Euh, c'est pas évident parce que tu dis ok on va amener la police pour aller chercher ou des choses comme ça Et Brando peut peut tuer tout le monde il y a pas personne oh oui. qui peut l'arrêter alors c est, c est, tu peux pas te mettre à la place de la personne Et oui on peut dire que peut-être la façon que l'histoire se se, se 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 continue est peut-être discutable mais je pense que l'impact euh, émotif et l'impact psychologique face à Véronica, euh, d'autant plus qu'elle, elle doit vivre aussi sa situation de « Oh, minute, là, je, je suis enceinte. » Fait qu'elle aussi, elle passe par ses propres problèmes. Euh, je pense que tout ça ensemble fait en sorte qu'à un moment donné, euh, c'est pas évident de pouvoir aider quelqu'un, surtout si cette personne-là veut pas s'aider. ça, c'est un autre message qui est véhiculé à un moment donné. Hein. T'as beau vouloir aider une personne, si cette personne-là veut pas ton aide, t'as rien que tu peux faire, donc... Donc, si on finalise notre chronique d'aujourd'hui, euh, si on y va sur cheveuse ou Frisson, euh, sur cinq étoiles, tu cotes ça combien d'étoiles?
3: Euh, je vais mettre, ah, c'est dur, parce que je vais dire deux et demi. Le film est extraordinaire dans l'idée de penser, euh, mais comme on disait, les jeux d'acteurs un peu plus durs, à des sens, la caméra aussi, euh, peut-être ça qui fait perdre des points, peut-être deux et demi, proche du 3 là, à peu près, j'irais là. Euh, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. C'est le film de 1975 des fois c'est un peu plus compliqué pour moi de, de juger, mais <rire> dans ces années-là que je, je vois l'œil de maintenant.
0: Moi je vais avec un un étoile et demi principalement okay. parce que au niveau de la mise en scène, je trouve que Cronenberg, au début il y a un bon concept mais tu vois que la caméra est pas il est pas il est pas à l'aise encore, il commence euh, les acteurs c'est pas terrible, il y a même des moments de continuité euh, qui sont tu sais à un moment donné tu as une rencontre entre le, le docteur de l'édifice puis un scientifique, le, le scientifique il pogne son son concombre, il prend une bouchée, tu la vois 15 minutes après puis il prend sa deuxième bouchée tu sais le concombre, il doit être passé date depuis le temps. Euh, mais tu sais c'est ça, il y a des affaires que je trouve qu'il y aurait peu être mieux, qui aurait pu être amélioré. C'est sûr qu'il y avait un petit budget, mais je pense que, mettons qu'on est neutre, puis pour Monsieur, et Madame Tout-le-Monde, moi, j'y vais avec un étoile et demie sur cinq. Euh, pas un avet, mais c'est pas un chef-d'oeuvre non plus.
3: J'étais trop généreux,
0: je pense. Non, mais écoute, <rire> c'est pour ça qu'on... C'est pas, pas le fun si on a tous les deux la même opinion. Si on y va avec The Fly...
3: Oui, à cinq, euh, j'irai avec un 4. Un 4? Oui, j'ai les effets, euh, l'idée... Euh, Comment il se transforme en mouche que ça amène à un style de maladie? Euh, le jeu d'acteur, j'y vais avec un 4.
0: Moi j'y vais avec un 4.5, un 4.5. Euh, C'est pratiquement un chef-d'œuvre. Euh, quand on parle d'un chef-d'œuvre, c'est pas parce que le film est parfait, c'est parce qu'un film vieillit bien. Puis je pense que si on écoute un film de 1986 puis qu'on est rendu en 2019 puis que le film marche encore comme il marche aujourd'hui, ça veut dire que quelque part c'est plus qu'une simple œuvre cinématographique. Il y a vraiment quelque chose d'important en arrière. Il y a peut-être juste certains niveaux, euh, au niveau peut-être parce que la, 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 on va s'entendre la, la mise en scène de Cronenberg est parfaite, euh, la, le jeu des acteurs est parfait. Je pense que là où il y a peut-être des affaires il y a peut-être au niveau des scénarios, des petites facilités à droite et à gauche qui sont prises. Puis je pense que par moment, on somme peut-être un peu trop dans la violence excessive qui fait en sorte que ça peut empêcher l'auditoire de, de, de se, de, de, se laisser aller dans le film, ça va plus glorifier qu'autre chose. Ça pour ça, moi, que je le mets 4.5 et non pas 5. Mais, euh, c'est pratiquement un chef-d'œuvre, ce film-là. Puis, je pense que quand on va l'écouter dans 20 ans, il va être encore au goût du jour, dépendant, dépendant de la maladie qui va nous frapper à ce moment-là, que ce soit le sida, le cancer, le COVID ou, euh, si on est rendu au COVID-65, ben, ça sera le COVID-65. <rire> Euh, exactement. <rire> hey, Tom, un gros merci. Et puis, euh, écoute, on se dit à la prochaine chronique de Ciné Nostalgie. J'ai bien hâte.
3: Oui, moi aussi, vraiment. Parfait. Bye bye. Euh, salut, bye.
0: Ce segment de La Table Ronde vous est présenté par PCLogic.ca vous avez besoin d'experts pour votre système informatique, votre réseau ou encore pour l'apprentissage d'un logiciel? PClogic.ca est là pour vous servir et ce depuis 1987. Offrant un service personnalisé pour la vente et réparation d'ordinateurs personnels neufs ou usagés, leur équipe est en mesure de prendre en charge la gestion de vos ordinateurs, de votre parc informatique et de la sécurisation de vos données. PClogic.ca est LA place pour une solution parfaite à tous vos soucis informatiques. Allez donc les rencontrer au 93 80 Henri Bourassa à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.pclogique.ca Et pour finir cette émission, eh bien on va faire la minute écart à Roku. Euh, écoutez, Roku, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est à l'origine une compagnie qui construit comme des décodeurs pour permettre de euh, mettre les postes de streaming sur votre télévision. Donc, au lieu d'être branché sur un ordinateur, vous louez à tous les mois pour 30 pièces un adapteur ou un, un décodeur.
1: Ce C'est pas, pas loué, c'est acheté.
0: Il ben, y, a, y a la possibilité de le louer à 29,99 par mois US. Euh, okay. Puis à ce moment-là, ce qu'on disait, c'est que euh, tous les postes qui sont là-dessus, qui sont non payants, donc euh, ça peut être ABC, ça peut être NBC, tout ça, ça, à ce moment-là, euh, ça coûte rien. Sauf que si vous arrivez sur des postes comme Netflix ou encore euh, Disney+, ou choses comme ça, là, à ce moment-là, ça devient payant. Euh, ils ont présentement plus de 51,2 millions d'abonnés euh, à leur petit euh, réseau et euh, c'est quand même bien passé 15 millions de plus que ce qu'ils avaient lorsqu'ils ont fini l'année 2019, alors que là, ils avaient 36,9 millions d'abonnés. Et donc, Roku, ce qu'ils viennent de faire, euh, ils viennent d'acheter la librairie complète de Quibi. Bon, si vous ne vous rappelez pas c'est quoi Quibi, on en avait parlé. Quibi, c'est cette espèce de streaming, euh, ce, ce, ce canal de streaming qui présentait, mettons, un film de 100 minutes, mais c'était 10 épisodes de 10 minutes. Donc, à tous les 10 minutes, ça finissait en genre de spin-off, en euh, genre de cliffhanger pour savoir qu'est-ce allait se passer. Donc, ça vous forçait à écouter la deuxième partie, la troisième, et la suite. Bon, il faut croire que ça n'a pas marché parce que à euh, ah. Noël, on a été obligé de mettre un terme euh, à cette aventure incroyable, mais on ne savait pas ce qui allait se passer avec la librairie de Quibi. Et donc, Roku achète ça pour justement, probablement, créer son propre canal. Et donc, tous les gens qui avaient des intérêts avec les différents programmes qui étaient en production sur Quibi ou qui avaient été réalisés, eh bien, vous allez pouvoir voir ces épisodes Là, que ce soit les séries qui ont déjà été réalisées ou les épisodes qui ont été produits mais pas diffusés, vous allez pouvoir les voir directement sur la machine de Roku. Euh, je ne pense pas que ça soit disponible ici au Québec, mais euh, même pas au Canada. Mais n'empêche qu'il faudra voir au niveau du streaming s'ils apparaîtront pas quelque part sur Internet euh, la, la, justement pour permettre aux gens d'aller voir la librairie de Quibi ou si ça va demeurer quelque chose justement euh, seulement pour les, euh, le marché nord-américain.
1: Parce que les, les appareils Roku sont achetés, euh, on peut acheter ça, les appareils euh, les petites synthétiseurs, oui. et les, les, les TV ou Roku sont, peuvent être achetés partout au Québec ou au Canada. Donc là, euh, doit y avoir un certain accès. Oui. En tout cas, oui, à savoir. Oui, parce que
0: ça, c'est quelque chose que... Roku a commencé en 2012, si je ne me trompe pas, euh, parce que, justement, à l'époque, ils vendaient des TV et ils avaient pris l'entente avec Netflix. Donc, sur toutes les télévisions de Roku, euh, vous aviez la possibilité d'avoir les téléviseurs, euh, pas les téléviseurs, mais le streaming de Netflix qui était, impli qui était gratuit, finalement, si je ne me trompe pas, ou qui était accessible avec le téléviseur. Euh, c'est en 2012
1: en 2012. Les, les 2012 et TV, c'est possible, mais en 2008, le, le décodeur comme tel. Ouais. puis C'est un, une entente avec Netflix, effectivement.
0: Ouais. C'est ça. Fait que, euh, fait que je ne m'étais pas trompé. Hein? C'était en 2008 que ça avait été créé, c'est ça. Ouais, Donc, ça a été créé. Fait que ça ressemble exactement à un décodeur de oui, Vidéotron. Oui. Puis, à ce moment-là, ben, vous avez vos petits carrés, Netflix, Disney+, euh, Ça Show ressemble Time. un petit
1: peu euh, Google, euh, Google Cast. OK. Euh, Chromecast, qui, en fin de compte, ressemble un peu à ça, comme de même ou encore le fameux euh, Fire Stick d'Amazon que vous mettez dans votre TV pour streamer des affaires. Là. Donc, une bébelle de même qui est euh, pour faire du streaming. Puis euh, allez voir vos MP3. Ben, pour MP3, ce que vous avez une vidéo sur une clé, vous mm -hmm. vous streamer dans votre maison, là,
0: Oui, ben, c'est ça. Puis c'est vraiment le fun. Fait que, tu vois, on parle de neuf générations d'outils. Le dernier qui est sorti en septembre oui. 2020, où là, justement, ça permettait d'avoir plusieurs euh, types. Là, écoute, on parle, comme je disais tantôt, HBO Max, euh, Disney tous les streamings sont là-dessus, Amazon Prime, tout ça tout le monde est là-dessus. Donc, c'est une façon pour vous d'aller chercher ça. Mais je pense qu'ici au Québec, comme tu disais, probablement s'il y a des télévisions Roku, ça va être la manière d'aller chercher ce type de produit-là. Ouais. Mais je pense que ça va être la seule façon d'aller chercher les produits de Quibi. Mais au moins, on sait que ces produits-là ne vont pas disparaître euh, nulle part. Ils vont être diffusés sur la chaîne Roku. Donc, je trouvais que c'était important d'en parler euh, aujourd'hui parce qu'il euh, y avait du monde justement là, qui me posait la question. Disaient, ouais, je sais qu'il y avait Spielberg qui devait faire de quoi pour Quibi ça va-tu se faire ou ça ne se fera pas? Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec les choses qu'on voulait voir? Ben, ça va passer sur Roku à partir de maintenant. C'est ça.
1: Mettons, il y a beaucoup d'affaires euh, à l'heure euh, originale, excusez, qui en, de, en 2020 qui ont été faites. mais Il y en avait plein, plein, plein qui étaient en prévision qui allait faire. Donc, les autres, je sais pas ce qui va arriver. Je ouais, regarde sur leur liste, puis il y en a du produit oui. à faire.
0: Mais Quibi, euh, pas Quibi, mais Roku ne fera pas de production. Roku n'ont acheté que la librairie de produits actifs. Donc, ce qui a été fait et qui a été diffusé, et ce qui a été fait qui n'a pas été diffusé, parce qu'il y avait des produits qui avaient été tournés, qui n'avaient pas été montés, ça, Roku va les compléter et va les diffuser. Mais ce qui n'a pas été tourné, ça, oubliez ça, ça tombe dans l'oubli, ça ne se fera jamais. Euh, ouais, au pire, ça. ça va être des produits qui vont être achetés ou des scénarios qui vont être achetés par d'autres compagnies puis qui vont être reproduits pour Netflix ou d'autres shows. À droite et à gauche. Euh, merci beaucoup, Sébastien. On a okay. passé à travers une autre émission. Euh, oubliez pas le monde. Hein. On l'a demandé et je leur demande encore un petit coup de main. Euh, si vous êtes capable, là, pendant un certain temps, de partager nos émissions, ça serait vraiment gentil. Partagez vos émissions sur vos pages web, euh, vos pages Facebook euh, personnelles, parce que la, la, la diffusion se fait à plus grande échelle à partir des gens qui font du personnel et non pas sur des podcasts qui ont, sont traités comme des compagnies professionnelles. Alors, donnez-nous un petit coup de main. Ça serait vraiment gentil, très apprécié si vous êtes capable de nous distribuer ou de nous partager nos messages de nouvelles émissions à travers vos euh, pages Facebook. Euh, euh, ça serait vraiment, vraiment, vraiment très apprécié de votre part. Et puis nous, eh bien, écoutez, on se dit à dans deux semaines pour une nouvelle édition de Fantastica. Fantastica.